1: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du service après-vente de l'AF1. Et en direct, nous allons revenir sur les résultats du premier tour, mais aussi ceux des 57 suivants du Grand Prix d'Australie 2022. Avec pour vous ce soir, chers auditeurs, chers auditeurs pardon, notre réalisateur qui, on l'espère, respectera les paroles de la chanson de Taïk, « Dodo ce soir, pas de dodo ». Bonsoir Bouchard.
2: Salut Quentin, bonsoir à tous. <rire>
1: Ensuite, un fan d'Alonso prêt à divulgacher n'importe quel résultat à nos plus précieux auditeurs. Bonsoir Toms.
0: Bonsoir Quentin, bonsoir à tous.
1: Et enfin, un fan de Ferrari en train de finir de manger et pour qui nous sommes le 42 mars aujourd'hui. Bonsoir Dino. <rire>
3: bonsoir Quentin, bonsoir tout le monde. Eh oui, c'est déjà le 42 mars.
1: Le temps passe vite. Je vais pas arriver
3: au 10 avril en fait, je, je refuse. <rire>
1: Euh, que ça pour a pour les petites histoires, on pourra ouais, arriver pour dans, la petite...
2: dans deux semaines.
1: <rire> pour, pour, la, la privé, la, pour expliquer la, la private joke, euh, on était en, avec Caslu en train d'enregistrer de, un podcast sur la Formule 1 hier. Et puis euh, Caslu nous dit euh, surtout ne, ne parlez pas du résultat de la Formule 1. Environ 5 secondes après, Tom se dit « Ah, oh, elle était bien, euh, l'hymne italien, il,
0: il était bien. <rire> » Il se, il se peut que... que J'ai glissé. Voilà. Rupture de l'hydraulique. Terrible. Des non, illusions. Mais... Tout était bien Sera parti. Ça aurait pu être une victoire de Bottas. Euh,
2: oui, oui. Non, mais c'est oui, surtout qu'il a fait quelque chose pour lequel, pour lequel il porte vraiment un pseudo sur Discord. Il, il n'écoutait pas <rire> quand on en parle. Mais c'est affreux parce que c'est systématique avec lui. <rire>
0: Alors... Je, ce soir tu ce peux... n'est pas mon tribunal. On revient sur le Grand Prix d'Australie, le premier tour, merci <rire> monsieur, c'est très important. Voilà. Bon, <rire> lorsqu'on fera l'émission, le tribunal de Tom's, non, non. vous aurez le droit, monsieur. Je n'écouterai pas. Je n'écouterai pas non plus. Ce je temps. suis
2: oh, mais... désolé. C'est tout le temps le tribunal. J'ai pris pour mon grade pendant toutes les émissions bilan, alors que je n'étais pas là. Je m'en fous. Maintenant, j'ai des munitions. <rire>
1: Donc, messieurs, avant de revenir sur, de vous demander votre avis sur ce grand prix, je vais, je vais dire les notes qu'on a attribuées. C'est le, le moins bon grand prix puisque la moyenne est de 13.33. La okay. moyenne du public est de 13. Benlop a mis un 16, Bilot a mis un 12, Buchor tu as mis un 14, Fab a mis un 12, McLovin a mis un 13, j'ai mis un 14, Shinji a mis un 13, Spider a mis un 13,16 avec le commentaire suivant, c'est très agréable de suivre un Grand Prix où l'écurie que l'on supporte domine largement. Euh, attention toutefois aux vieux démons avec les petits soucis qui ont touché Sainz. <rire> Tom, tu as mis un 13,16 comme Spider, euh, messieurs, qu'avez-vous donc pensé de, de ce Grand Prix? Il y a déjà que... d'être de retour en, en ah Australie. Ah ouais,
2: ah ouais, ça fait plaisir de revenir sur ce circuit. Euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est le moment où la, la, la saison démarre, que que les deux Grands Prix précédents, mine de rien, ils, ils, ont, ils étaient c'est juste de l'entraînement et parce qu'on est tellement habitué à, à commencer en Australie. Historiquement, parce que les, ceux qui, qui, qui ont découvert la, la f ces deux dernières années, bah, ils n'ont jamais connu ça. Avec euh, le Reveto le dimanche matin, autant vous dire que je fais partie de ceux à qui ça fait le plus mal. Mais c'est un petit plaisir. Et puis c'est un circuit un peu atypique, semi-urbain, euh, non permanent. euh il n'y a pas de
3: raffinerie en feu à côté, ça c'est sûr. <rire> oui, des missiles qui
2: tombent <rire> sur les raffineries, oui, c'est pas mal. Euh, de... C'est un gouvernement démocratique, il n'y a pas de répression, etc. Donc euh, oui, voilà, ça, fait... ça, ça change. <rire> ça devient euh, avec rare. Un, en fait, hein.
0: Avec un public qui, lui, était enflammé par rapport euh, la ah, ouais. à la raffinerie. Record euh... d'affluence. Record d'affluence pour un événement sportif en Australie avec plus de 420 000 spectateurs sur les trois jours. Donc euh, il y avait une super ambiance comme d'habitude, mais là, c'est encore plus exabéré, exagéré, avec euh, les deux ans en moins, la, le boom qu'a eu la F1 aussi entre, ses, entre les deux éditions, entre l'édition 2019 et 2022, public australien qui a toujours été connu pour sa ferveur. Non, c'était vraiment un super week-end de Grand Prix sur plein d'aspects. Je pense aussi il y a deux trois images du week-end, des, des interviews, des pilotes avec la foule, euh, où c'était parfois plus proche du comedy club qu'autre chose. Euh, non, c'était vraiment un, un week-end agréable, que ce soit sur la piste, que ce soit en dehors de la piste. Euh, vraiment dans l'ensemble un, un bon week-end. On a vu aussi un Grand Prix, un beau, un un Grand Prix euh, assez bon, assez normal, mais assez bon quand même. On s'est, on s'est pas totalement fait chier. on.. on c'était un grand prix de Formule 1, sans forcément beaucoup de rebondissements, mais qui était très intéressant à suivre sur un tracé euh, encore plus plaisant qu'avant avec les, avec les modifications. On a longuement parlé des, mo des modifications du tracé d'Abu Dhabi. Je pense qu'on aurait pu parler autant de temps ah bon de celle de Melbourne, parce que.
2: Je sais pas, c'est s'est passé quoi sur Abu Dhabi
0: Alors, on, on, on
3: prend 10 minutes Non <rire> Ah, la tête Suivez de Kant la,
2: <rire> la tête de Kant <rire>
1: Bon, ça me va, hein. c'est vous qui gérez le timing. Ben, bah, <rire> Mais oui, mais, Tom, tu, tu l'évoquais, euh, les, les personnes qui étaient présentes pour le, le warm-up l'ont évoqué aussi, les, les changements, euh, mais maintenant, on a vu le, ce que ça donnait en course au niveau des dépassements, euh, est-ce que vous pensez que ça,
3: oui, ça porté ses fruits Oui Non, je, je suis assez dubitatif, en fait. Si l'objectif, c'était de faire des dépassements, je... <rire> Je pense c'est un peu plus spectaculaire parce qu'effectivement ça se suit un peu plus euh, dans, dans la grande parabolique, enfin dans le grand, grand la grande courbe là qui mène à la chicane rapide, mais ça se finit sur la chicane rapide et on a vu que au final ça ne créait pas un dépassement ici. Euh, le, 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 seul dépa le seul endroit pour moi qui était vraiment intéressant pour le spectacle, c'était euh, c'était à la fois euh, le, le nouveau virage 11... Qui était un peu mis en pointe, etc. Mais je trouve que, je sais pas, tout se jouait peut-être déjà un peu à l'avance et on n'a pas forcément eu beaucoup de manœuvres. Et après, oui, théoriquement, euh, les virages un peu élargis, etc., ça peut être bénéfique, mais euh, ça n'a pas, euh, pas été foufou. Après, je pense qu'il faut regarder aussi ce qu'était la réalité de l'Australie. mais Bourne c'est effectivement un Grand Prix qui est, qui est très compliqué pour les dépassements. Euh, moi, je regrette parce que j'aimais bien les virages d'avant. Je trouve que les virages étaient techniques et qu'on pouvait aussi apprécier d'avoir un Grand Prix où ça a des passe pas tout le temps, euh, là je regrette un peu du coup qu'effectivement on n'ait pas eu non plus un gros boost en termes de spectacle et que bah, du coup on se soit, on soit sucré, moi je trouve que cette chicane elle était très bien approchée, moi j'arrive jamais à l'approcher, je trouve que la, que la chicane était sympa et que bah, voilà là aujourd'hui ça fait un truc rapide et euh, bon, ça change un peu la course mais euh, l'ancien euh, tracé me, me, me manque pas enfin me manque et il n'y ben, avait pas besoin pour moi de faire des modifs quoi
0: bah écoute moi je vais. Je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que vraiment la chicane qu'on avait avant, elle apportait pas grand chose. Ah ok, elle était un. Même d'un côté technique, elle apportait pas grand chose d'intéressant. La sortie, c'était un peu parfois compliqué, on voyait deux ou trois pilotes mettre une roue dans, dans l'herbe. Mais je trouve que apporter tout un secteur ultra rapide, euh, on a quand même vu un peu plus d'action à l'approche du virage 10, même si on n'a pas vu deux pilotes rentrer. Euh pardon le virage 9, on n'a pas vu deux pilotes rentrer en même temps dans le virage 9. 9, on a quand même vu. Des, de, plus souvent de voitures côte à côte dans toute cette section ultra sinueuse ultra rapide et ça faisait quand même des belles images on aurait pu voir une très belle manœuvre, une très belle action entre Hamilton et Perez avec Perez qui essaye d'enrouler Hamilton à l'extérieur du 9, et qui ensuite Hamilton avait, avait bien mieux préparé sa sortie pour le 10 mais cela a été coupé par la euh, euh, safety car suite à l'abandon de je ne sais plus qui à, au crash de Vettel Justement, Mais, euh, et du je coup, sais pas, je, euh, je me suis baloui à ce moment-là. <rire> c'est peut-être pour ça, donc t'as loupé, je pense, une belle manœuvre qui est entre guillemets liée, je pense, au, aux modifications. Après, c'est vrai que les changements d'angle, bon, c'est un peu, c'est un peu lissé. On, on, ils sont pas très marquants. Et ça n'a pas changé euh, grandement la philosophie. Je pense que c'est peut être un peu plus agréable pour les pilotes, surtout avec les nouvelles monoplaces qui, dans les virages très lents, semblent compliqués. Donc avec les anciens virages qui étaient avec des angles encore plus serrés ça aurait été encore un peu plus difficile, encore plus dur pour eux, donc moi je suis plutôt convaincu par les modifications j'aime beaucoup ce virage 11, tu l'évoquais en, en en pointe, car même, qui fait vraiment lui un angle droit, qui crée des opportunités mais toute la section rapide du, du milieu de le milieu du tracé, je la préfère par rapport à la chicane après, voilà c'est bon, chacun ses opinions, en tout cas les pilotes semblaient aussi apprécier voilà, toute cette section, cette section très rapide entre le virage 6 et le virage 9
1: moi, je, je suis assez d'accord euh, je trouve qu'on a vraiment gagné en, en fluidité sur l'ensemble du tour maintenant avec le, les modifications et Ben Lop a pas laissé de commentaire mais j'ai vu qu'il avait répondu à, à Will Buxton je crois sur Twitter euh, pour, euh, pour dire que finalement en fait ce qu'on qu a eu c'est peut-être juste parce que tous les pilotes étaient plus ou moins à leur place sur ce Grand Prix et ça n'a pas amené de, de dépassement alors euh, forcément il y avait Carlos Sainz qui aurait pu apporter un peu de surprise et de, de remonter mais ça n'a ça pas duré longtemps donc euh, au final oui un bon Grand Prix euh, moyen je trouve qu'un Grand Prix qui m'a pas endormi alors qu'il a fallu se lever avant 7h du matin un dimanche c'est déjà un bon point pour le Grand Prix euh, Avant de passer au, au résultat du, du du quintet plus ou moins euh, j'ai ressorti une, une ancienne rubrique et on a ressorti les, les vieux jingles pour, pour une petite rubrique avant de commencer le quintet plus ou moins
3: Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait méride.
1: Bon, monsieur, c'est pas Shinji ce soir, mais euh, il mais y a quand même un petit éphéméride. Et euh, Je vais vous donner un, un chiffre, euh, il faudra trouver à quoi correspond ce chiffre. Et ce chiffre, ce soir, c'est 32,34%.
2: Alors déjà, je veux dire, alléluia, le, le chiffre inutile is back. <rire> <rire> Revenu d'entre les morts. 32,34. Une euh... température Non. Est-ce que c'est un chiffre où il y a directement l'unité derrière ou il y a, une, un, un, on va dire, un multiplicateur du style milliers, millions
1: euh... Euh... Non, il y a l'unité derrière, mais je ne sais pas vraiment si c'est considéré comme, comme une unité. Je pense que oui. oui ça, en fait, ça, nombre de, chiffre...
2: ça nombre de quelque chose. Ce n'est pas une euh... unité de mesure.
1: C'est <rire> ça... transformé C'est transformé, enfin, c'est un nombre qui correspond à, à quelque chose, mais euh, on ne peut pas dire que ce soit un Alors, nombre de sûr. quelque chose. C'est un pourcentage voilà, vous <rire> voulez en venir maintenant. Euh, je je pas comment à, à le justifier, mais euh, voilà, merci de me. me, me ça rapport avec
2: st... le classement, de, un classement de quelque chose Ou il y a un. Non. Ouais. Non, parce que je ne veux pas, 32,34% de moteurs euh, rbpt euh, qui ont abandonné, <rire> je ne sais pas, un truc comme ça.
3: Qui ont pété <rire> Voilà, okay. qui
2: sont complètement pétés, vous voyez.
3: Un pourcentage de grand prix
2: Non. Deux points non.
3: Est-ce que ça a un rapport avec la Formule 1
2: Non. Ah, ah. <rire> Retrouvez les bons Les vieux <rire> réflexes qui reviennent, Dino. C'est
1: <rire> un, un rapport bon... avec le 10 avril, puisque nous
3: étions le, le 10 avril hier. L'élection Est-ce que c'est le score qu'aurait fait la gauche si elle était unie au premier tour des <rire> Ah non 32,34,
2: <rire> t'es beaucoup trop haut. Ouais. C'est plus 3,234. <rire> <rire>
1: Ça dépend. Il y en a qui, qui, qui considèrent que Macron, c'est encore la gauche. <rire> 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 les mecs, vous hein. <rire> euh...
2: C'est un rapport avec les élections
1: Non. En fait le chiffre, je me suis amusé à le transformer en pourcentage pour vous perdre un peu sur le thème des élections mais euh, en fait le, le fait que ce soit en pourcentage c'est vraiment moi qui l'ai ramené en pourcentage parce que ça, ça m'amusait de le faire comme ça mais si vous voulez je peux vous donner l'autre chiffre à quoi correspondent les, les 32% Comme ça vous aurez un chiffre brut sur lequel Allez. partir et donc c'est 719 donc 719 correspond à 32,34% de, de quelque chose
2: alors Tom, si es en train de calculer le, le, à quoi, quoi correspond les 100%, tu peux nous filer les chiffres, s'il te plaît
0: Ouais, ça fait 2223,25 et il reste encore d'autres trucs après.
1: 2223, c'est pas quelque chose où il peut y avoir des virgules.
3: Ah. C'est la distance non. entre les deux villes qui ont accueilli le Grand Prix d'Australie par rapport à la largeur ou à la hauteur de l'Australie.
1: <rire> ça en aurait sens. pu parce que j'ai pensé à faire une question sur la distance entre deux villes, mais c'est pas ça.
2: Non parce bah, qu'il a dit ça pouvait pas, ça c'est ça pouvait pas être une virgule quelque chose. Donc c'est une quantité. Ou alors c'est bizarre. Oui c'est un nombre de personnes.
3: Oui. Attends 719 sur 2000. 923.
2: 2223. C'est un échantillon de, de sondage ça Non Non.
3: C'est un nombre. Ça a aucun rapport avec la F1.
2: Non non. Même ben pas indirect.
1: Euh, non. non, non.
3: C'est ça, aucun rapport avec le. va chercher lui-même. C'est pas des spectateurs ou ce genre de choses. Aucunement. Est-ce que ça a un rapport avec l'environnement?
1: L'écologie.
3: Ah ah!
1: La défense des animaux. Non euh, non 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 non. Mais euh, on pourrait trouver un rapport avec l'environnement.
3: Avec la photographie?
1: Non plus. Tout n'est pas, je ne suis pas si ogocentrique que ça. Envenue billée. Avec les films porno <rires> le cliffin... <rire> Oui. Ah, c'est le nom de films à qui tu as
2: joué.
3: Avec un koala. <rire> oui, c'est avec un kangourou. D'où le, le rapport kongrou. avec le... <rires> <rire> les kongourous.
1: Non, non, aucun rapport avec le porno, avec la
2: pornographie. Ou euh... Un de si je, tape 719, si je tape 719
0: ouais. sur 2223 sur euh, Google le seul résultat que j'ai c'est un couvercle de réservoir pour mini euh, y a de 2002 donc <rire> si ça intéresse quelqu'un
1: c'est bizarre que tu n'aies pas trouvé personnes. autre chose parce que c'est quand même quelque chose d'assez connu donc tu aurais pu tomber par hasard sur, sur quelque chose mais c'est quelque chose qu'on a eu du mal à compter donc peut-être que selon les sources les, les chiffres divergent si j'ose dire Verge. On a eu, on a eu du mal à compter ce nombre de personnes.
2: <rire> J'ai pas entendu ce qu'il a, a, a dit. Il a dit, il a verge. Ouais. verge. On, on, on a eu verge. du mal à compter ce nombre de personnes. Tu dis. Euh, oui.
3: C'est un nombre de personnes.
1: Oui. Oui, oui. Ça ouais, je... depuis à peu près 10 minutes. un <rire> temps mais contagieux.
3: Tout sexe confondu.
1: Oui, mais la proportion n'est pas la
3: même entre les femmes et les hommes.
1: Oui, Il y a plus d'hommes que de femmes Et pour une raison bien précise, qu'on... Non, c'est le contraire.
3: C'est le nombre de survivants des premiers, euh, des premiers colons euh, de l'Australie Alors, il y a une partie de la phrase qui est juste, donc tu... j'ai pensé que tu aurais la bonne réponse. Mais on n'est pas si loin dans l'histoire. C'est le nombre de gens qui ont survécu en ayant vu Cr Crocodile Dundee 3 au cinéma en Australie.
1: <rire> non. Sur les deux aucun rapport avec l'Australie d'ailleurs, il y a vraiment juste un lien avec... Euh, les colons. Avec, euh, euh, non, pas avec les colons, avec le 10 avril. Il n'y a aucun autre rapport.
2: C'est euh, euh, le jour où Christophe Colomb est arrivé en, en Amérique. Non, beaucoup, beaucoup plus proche de nous dans
1: l'histoire.
3: C'est un nombre de survivants. Oui. Donc ils étaient 2200 et les brouettes, et il n'en est resté que 719.
1: C'est exact. On a la bonne réponse les sur le chat.
3: Si on Savé d'Autriche 2020...
2: <rire> bah, de toute façon, on avait dit qu'on avait droit à 40% de pertes. Ça va, on est en dessous. <rire> si on a un plus, là, on fera s'inquiéter. Mais... Bah um, non, justement, il y, eu,
1: euh, y a eu 48% de pertes. Euh, plus... Je dis n'importe quoi. Ah oui, euh, pardon, beaucoup, de... ouais. beaucoup plus de 50%. C'est survivant de
2: 2014. Um, hein. C'est
3: 14... pas, en... pas en Australie.
2: Non, non. C'était euh, une catastrophe naturelle ou du terrorisme euh,
1: C'est difficile, c'est ni l'un ni l'autre. Mais on se rapproche plus de la catastrophe naturelle, si tu veux. Trump <rire> non. C'est un il y a plus de survivants. <rire> je cherche des indices pour mettre sur la voie, mais c'est difficile de. Je de... me suis
0: fait spoiler la réponse, Pe donc je vais pas, pas, ah. pas Moi, j'ai n'ai
1: pas le chat. T'es en, je... en Europe euh. Bah, Thomas, dis-moi si c'est en Europe. Euh, c'est. Euh, bah,
0: ça... Disons qu'il y avait oui, beaucoup
1: d'Européens Au début, début, oui. Au début oui. oui. Et disons que. C'est euh... sur... sur... pendant un voyage, du coup. Oui. Et on parlait d'écologie. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, on n'aurait pas eu le même problème.
3: Est-ce que c'est ah. en
1: 1912 Oui. Alors c'est peut plus rapide. C'est le
3: nombre de survivants <rire> ah. du Titanic.
1: Bûcher l'a dit avant. Ah putain, et donc, putain. Officiellement, en fait, les, les, le, le naufrage date du 14 avril, mais le départ s'est fait le 10 avril, donc euh, c'est ah, C'est bien ce me semblait que c'était le 14
2: avril. C'est pour ça que j'étais oui. pas... Euh...
1: Et donc quand je vous ai dit qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, parce qu'effectivement, les, les femmes et les enfants d'abord, donc il y avait plus de femmes dans les survivants que, que d'hommes... Et donc, euh, oui, le naufrage du Titanic, 2223 euh, pers passagers, 1504 morts, 719 euh, passagers par le 10 avril. Et, euh... Précisant, passagers oui.
2: et membres d'équipage, je crois. Euh, c
1: oui, c'est tout confondu ici. Oui, donc il faut préciser. Euh... D'ailleurs, dans les membres d'équipage, je crois qu'il y a eu euh, 75% de pertes. Euh, oui, donc, euh... bah, généralement. Mais... Ils, ont, ils ont rassuré, euh... dont, dont l'orchestre, <rire> qui, a, qui a joué jusqu'au bout. <rire>
0: et du... Et, et du coup, dédicace à Chiron, qui a été le premier à trouver, qui a même trouvé up, oui. super rapidement.
3: Tout à fait. Oh, mais les gars, on Google en même temps.
0: <rire> ouais. Discréditer la victoire de nos auditeurs, faisons-le. <rire> en la, euh...
3: la, la victoire de Chiron
0: est ternie Tout à fait.
3: <rire> mais ça reste une victoire. Mais c'est juste une victoire qui ne vaut rien. Mm. Oui. Bah, après... C'est une victoire qui ne vaut rien à la base, c'est une victoire qui ne vaut rien, qui ne vaut rien! Et c'est encore. Oh, oh, oh. Après,
2: moi je ne m'exprimerai pas parce que tu viens quand même de comparer Quentin à Michael Masi, donc. Euh...
0: <rire> c'est peut-être l'intention, qui sait.
2: <rire> non, te je... connais ça ça t'est pas venu à l'esprit.
3: <rire> non, il répare mieux les barrières, Quentin. Dans les choses Mais qu chaussures pas, de les sécurité, tu dis,
1: Scani <rire> Oui. <rire> J'ai vu aussi que le 10 avril, il y avait euh, un fait marquant qui était euh, le fait que des, des pongistes américains étaient arrivés en Chine. Je ne savais pas que c'était marquant dans l'histoire, mais visiblement, ça, en termes de diplomatie, c'est quelque chose qui a bah, Ça dépend de quelle année Euh j'ai plus l'année exacte, mais
3: euh, c'est ce que tu as le euh... score. <rire> Et les mecs, ils sont arrivés, ils ont fait un match. <rire> ils sont au bout de 15 secondes.
1: Non, mais ils ne savent pas vraiment le score. C'était il y a un peu plus de 50 ans, mais euh, apparemment, oui. La diplomatie du ping-pong, vous ne connaissez pas. C'est si. L'objet d'un autre pote. Qui... Ça <rire> quelque un chose, je crois, que j'en ai entendu parler. <rire> bah, non, aussi...
3: mais c'est un, un passage dans, dans Forrest Gump, donc c'est forcément un moment historique. C'est une règle. <rire> si c'est dans Forrest Gump, c'est historique. <rire>
2: mais euh, plus, plus largement, la diplomatie par le sport. Oui. Qui avait beaucoup été euh, utilisé pendant la guerre froide, notamment entre les États-Unis et la Russie.
1: Il est euh, 21h24, je vous propose sans plus tarder de, de démarrer euh, le débrief de cette émission avec le Quintet Plus ou moins. Attends, je suis sûr d'appuyer sur le bon bouton. Euh...
0: Les chevaux et les courses, vous le savez. C'est ma grande passion. Thiers et Magazines, avec Omar Sharif, La passion de gagner. Les courses avec le journal C Magazine, bien sûr.
2: Alors, j'explique ce
0: eh oui, les chevaux et le moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vito prenez la vie du bon. quintet.
3: Moi je vous inviter à faire un don au club153.fr en allant sur club153.fr. C'est la seule ligue <rire> qui permet de protéger la santé des Aujourd'hui, Je suis chaque... personnellement
1: endetté à 5 millions d'euros.
3: Ça <rire> <rire> permettra de sauver deux neurones de bûchors et chaque neurone conquise pour bûchors est un vrai progrès pour la science. <rire> Et effectivement, une toute petite partie sera donnée à Valérie Pécresse pour l'aider à rembourser sa dette. <rire>
2: Alors, donnez pas. Hein. Non. Bon, autant pour moi, ça, j'ai enfin corrigé le, les, les, les noms sur les touches pour plus me tromper. Parce que bah, ça a été compliqué au moment de mettre en place ça entre ouais. tiercé, quinté, machin. Je sais
0: plus quoi faire. C'est bon, c'est corrigé. De tout de suite. Il y a deux boutons, c'est compliqué. Oh, Buchor.
2: Non, ça a été compliqué parce que je savais... Été... C'est pas simple de savoir ce qui était quinté, donc... Euh... <rire> il non, y a eu vu son
0: tournage,
3: de... les boutons, ça remonte à loin.
1: <rire> ouais.
2: <rire> oh, je vais vous faire.
1: Le dernier, donc, de, de ce qu'un témoin euh, est un pilote qui a marqué. Alors, pas... à mon avis, c'est pas la là, première fois. Là, par contre, je suis sûr de l'avoir
2: oui. juste. C'est le premier du qu'un témoin, <rire> qui est le dernier des vingt. <rire> <rire> oui. Ça, c'est pas compliqué, donc, pourtant.
1: Euh, la... <rire> Bouchard, rallonge l'émission, t'as raison. <rire> euh, donc, le, le premier qu'un témoin, si tu veux, Bouchard, euh, c'est pas la première fois que ça arrive, mais euh, c'est assez rare, a marqué des points positifs et négatifs, puisqu'il a marqué deux points positifs et 127 points négatifs. Euh, Est-ce que euh, je vous fais un suspense ou, ou pas
2: <rire> oh, Je dirais qu'il est espagnol, ouais, science. que c'est Sainz. Ah, ouais. non, Stroll. Ouais, ça peut être au Stroll, mais je dirais Sainz. Sainz
1: eh bien, c'est troll qui termine premier de ce témoin, avec donc 5, 725 points. Les deux euh, points positifs euh, étaient trompeurs. Oui, <rire> oui, c'est vrai. Bah, euh, je sais pas. Peut-être pour ceux qui ont vu euh, qu'il n'était pas totalement responsable de, de l'accrochage euh, euh, samedi.
3: Oui, mais c'est la course. <rire> la course. <rire> oui.
1: Donc euh, la course justement de Stroll euh, compliqué, résultat compliqué pour euh, pour le Canadien euh, des pénalités, enfin en tout cas une pénalité 5 secondes pour avoir euh, zigzagué en ligne droite sur Valtteri Bottas en revanche pas pas d'enquête pour le, avoir euh, forcé Bottas justement euh, un peu large
2: Et Ça a pas été jugé en fait où ils ont dit il n'y a pas y a, un... Ça a été
3: noté mais il n'y a pas eu d'enquête Il y a eu de no après que ça a été noté je crois
2: ah mais pour moi c'est une first action, c'est qu'ils ont analysé, ils ont dit bon il n'y a, y a rien quoi, non
3: Non non il n'y a pas eu, eu d'enquête ouverte,
1: il n'y a pas de ah. document en tout cas sur le site de la FIA. Ah oui donc sinon il y aurait eu enquête. Hein.
3: Moi je me suis demandé en fait s'ils ouais. n'avaient pas jugé que Bottas était déjà à l'extérieur et que du coup il... Parce que moi c'est vrai que sur le vif j'ai eu le sentiment que Bottas se ratait un peu. Et c'est après en fait que j'ai vu qu'il y avait ce euh, troll. Donc je me suis demandé s'ils n'ont pas jugé que Bottas était quoi qu'il arrive plus ou moins sur l'extérieur le... sur et que c'était pas techniquement de l'avoir forcé à l'extérieur.
2: Il n'y a pas eu de touchette un peu entre les deux Il me semblait que sur la caméra embarquée de, de Bottas on voyait que... Il me semble, je peux me tromper.
1: Non. Non, non, je, pour moi, Bottas euh, laisse vraiment enfin, euh, la place. Euh, il ne laisse pas la place, il, il contourne euh, par l'extérieur le, par de la piste. Et en plus, Stroll, en, en interview, dit après que euh, lui, il a vu... Euh, C'était après une relance, apparemment, et, euh, et donc euh, il a jugé que Bottas s'était un peu, un peu fait endormir et qu'il en a profité, donc euh, il ne cherche même pas à s'excuser puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Euh, il dit clairement qu'il y a été... Euh, au forceps, pour, parce qu'il avait l'occasion d'y aller. Mais bon, je ne comprends pas comment ça a pu ne, ne pas être jugé. Alors qu'on a en, ouvert une enquête après sur... Euh, que je retrouve les pilotes. Gasly Non, ce n'était pas Gasly.
3: Non, mais je pense que les juges n'avaient pas envie avait. de réentendre une explication de le, de, de <rire> C'est la piste qui tourne à cet endroit-là. <rire>
0: <rire> Vous savez, la piste, tourne à droite. Il faut tourner à droite.
1: Euh, sur le, 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 vos impressions globales sur le, le week-end de Landstroll et peut-être d'Aston Martin en, en général. Oh, merdique. Euh, sans, sans, sans rien gâcher, Vettel va venir très vite après.
3: Bah merdique. Oh, oh, bah,
0: C'était du Hachi. Voilà. <rire>
1: On, peut <trouver> <rire> On peut trouver
2: beaucoup de synonymes si tu veux.
0: La, la voiture qui, <rire> tout ce qui est absolument absolument atroce, il y a un clic à tourner où on voit littéralement la voiture de Stroll tourner toute seule en ligne droite donc il ne peut pas tenir le volant droit sans que la voiture elle dise, eh, on va à droite euh, et d'ailleurs à, à préciser, <rire>
2: préciser qu'apparemment même toutes les Aston Martin, Aston Martin qui étaient en piste, <rire> n'avançaient pas suffisamment vite <rire> c'est vrai <rire>
0: Alors,
1: que la, la com pour Aston ce, ce week-end c'est catastrophique, hein. les deux voitures euh, elles sont soit dans le mur soit à l'arrêt euh, elles se prennent des pénalités et même la, la voiture, la safety car euh, a, a été sous le, le feu de toutes les critiques ce week-end
0: le le, le... Pour revenir rapidement sur la safety car c'est que d'un côté on a une nouvelle mercedes qui est presque plus proche d'une gt3 qu'autre chose avec la taille de son aileron qui est absolument démesurée, ses 700 chevaux et là on a juste une, une aston vantage presque un petit peu préparée, mais qui tient qui fait pas le poids face à, une, à la gt à la, à la nouvelle mercedes la gt c'est la gtr je crois même le, le nom donc euh, donc ouais c'est je peux juste comprendre entre guillemets la, la frustration un peu des pilotes et aussi la, comp la compréhension, c'est Leclerc qui a dit qu'il n'allait pas faire commentaire sur le fait que la voiture était. Euh, la saisie car allait trop doucement, parce qu'il voyait qu'en fait que Bernd Mylander était déjà à la limite oui. ouais. tous les virages. Et donc. Euh, d'ailleurs, Bernd
3: Mylander un... l'a remercié. Mmh. On a interrogé Bernd Lander, il a dit bah, :« Je le remercie parce qu'effectivement, j'étais, j'étais à fond. » Ça pose un, un vrai problème, hein, de, ouais. de cette safety car problème. qui change d'un Grand Prix sur l'autre, juste pour des raisons marketing et commerciales. Le fait que les performances soient différentes, ça pose un vrai problème d'équité du sport et compagnie. Donc, ah oui,
2: surtout que. alors <rire> Moi, j'ai lu effectivement Ver Verstappen, ça n'est, ça n'est plein et apparemment, à juste titre, euh, notamment la vitesse en ligne droite où effectivement euh, ben mine de rien la, avec malgré 500 et quelques chevaux la stone Martin accuse 200 chevaux de moins euh, que la, la Mercedes amg Et euh, donc il disait bah ouais euh, Verstappen se plaignait de la vitesse en ligne en, en ligne droite. Donc euh, Leclerc lui a rebondi en disant que il allait faire la, la réflexion, mais quand il a, quand il a vu le, Ce que Verstappen ne pouvait pas forcément voir étant derrière. Euh, et pas à côté pour une fois. Euh, euh, Leclerc, lui, s'est retenu parce qu'il a vu que Melander était à la limite, et Russell a rebondi en disant bah, « Ben oui, c'est pas la, la Mercedes MG plus rapide, mais il a dit, il a précisé qu'apparemment, c'est 5 secondes de, de temps autour plus lent la Aston que la Mercedes. » Donc euh... oh, Facile,
0: facile mais, vu... Russell vu a la... dit
2: 5 secondes. Je sais pas d'où il sort ce chiffre, donc je, je ne fais que redire Alors, ce qu'il dit.
0: J'ai l'impression que 5 secondes, ça paraît même un peu... Euh, ça va, un va être très en moyenne... Euh... On peut faire un circuit comme assez court et rapide comme euh, Melbourne. Euh, parce que franchement, visuellement, on la voit maintenant la différence. autant, L'année dernière, c'était des voitures qui étaient un peu assez similaires. La Mercedes devait être un chouïa plus performante. Là, cette année, il n'y a pas de comparaison possible. Et euh, la Aston martin est beaucoup trop lente. En cas moins qu'ils arri qu arrivent avec une version ultra agressif, qu'ils qu sortent une version dérivée pour la route, comme euh, les, la Mercedes, vu que c'est une Black Series, euh, c'est une édition spéciale qui est homologuée pour la route, ou sinon, que je sais pas, ils adaptent une, ve une version GT3 en mode... Euh, bah, regardez, on fait, une version, on fait une version GT3 en mode safety car.
2: Bah, il n'y a qu'à faire ça, hein.
0: ouais, le, le truc, c'est qu'on bah, a enfin avec la Mercedes une safety car qui est assez performante pour être... Euh, pour que les fins derrière ne soient pas trop à l'arrêt et c'est vrai que le, le contraste avec euh, avec la Stone, sachant qu'en plus les pilotes ils ont eu le temps d'expérimenter la Mercedes entre ba à Bahreïn et à Abu Dhabi euh, à Abu Dhabi pardon <rire> Traumatisme. à Jeddah euh, c'est pour ça c'est -ce surtout...
2: le... pardon vas-y vas-y c'était surtout pour effectivement comme Dino le, le disait mais c'est le problème c'est qui d'avoir deux safety cars. du coup c'est pas euh, suivant les circuits c'est pas les mêmes' les mêmes voitures donc euh, c'est un autre élément sur lequel auquel les écuries euh, les pilotes doivent s'adapter qui changent d'un circuit à l'autre etc euh, ils ont déjà pas mal de choses c'est jamais
3: clair Jamais clair la, la rotation. C'est-à-dire qu'au début, on nous avait dit que ce sera un, un grand prix sur deux. Là, on a l'impression que ça respecte plus la logistique. C'est-à-dire que c'était les Mercedes sur les grands prix euh, euh, des Émirats et que là, du coup, c'était la Sun Martin parce que, en termes de logistique, je pense que c'est plus simple. Mais déjà, l'année dernière, je trouvais que, euh, par moment, je m'attendais à avoir la Sun Martin et en fait, non, c'était la Mercedes. Donc, en fait, tu, tu sais jamais vraiment. Enfin, nous, en tout cas, on ne sait pas. Ça se trouve, les écuries sont, se, le savent, mais surtout, tu ne sais pas ce qu'ils font de le choix de mettre sur tel grand prix la Mercedes sur tel grand prix la stade Martin et ce choix là il sera quand même assez important cette année si c'est juste de la com il faudra peut-être mettre la Stone Martine sur des grands prix où tu as peu de chance de voir euh, de voir la safety car ou alors euh, mmh. où il y aura pas nécessairement besoin d'une safety car qui soit extrêmement rapide en ligne droite par exemple Moi, <rire>
0: Alors les auditeurs n'ont
2: ne, 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 pas la privée de joke mais nous dit... on a l'image, Dino vient de se faire apporter une tasse Bibiche de café était toute fière. dans une belle tercelle SAV.
3: Merci Bibiche mais là, par contre c'est pas le bon logo. Oui mais la prochaine, la prochaine fois tu feras un effort. Quoi, neugle, avec le bon logo. Enregistré, va, voilà. ça va
2: faire un beau gif qu'elle va lui coller une tarte. <rire> elle
3: m'a légèrement menacé de me mettre le café à la gueule.
2: <rire> bah elle a raison.
3: <rire> <rire> pour revenir sur, sur, sur ce camarades. que tu disais, <rire>
1: Dino, pour revenir sur ce que tu disais, je suis pas sûr que commercialement euh, Aston Martin, ils veulent mettre leur voiture où elle a le moins de chance de, de sortir. Hop, hop. <rire> Après, je me Demande si c'est pas aussi juste un problème de comparaison. Est-ce qu'on aurait que la Stone, euh, on aurait ce débat-là aujourd'hui, ou est-ce qu'on ne se rendrait même pas compte qu'il que y a un problème Parce que les pilotes qui se plaignent d'une safety car trop lente, euh, en tant que fan de Lewis, je, je sais que que c'est pas rare. Et, euh, et donc, oui, je, je sais pas si euh, si on aurait ce débat-là s'il y avait eu que la Stone en safety car. je, non.
0: je, je pense qu'on a ce débat-là parce qu'on a un nouveau véhicule qui nous permet de servir de point de comparaison, qui est bien plus performant, et qui répond peut-être à la problématique qu'il y avait les années précédentes de se d'une safety car qui n'était pas assez rapide. Peut-être que la nouvelle Mercedes est vraiment juste à la frontière qu'il fallait pour qu'on ait plus ce débat-là. À voir sur les circuits un peu plus sinueux aussi, parce qu'on bon. l'a vu que sur des circuits plutôt rapides, la Mercedes mais il y a déjà ça. Moi, il y a aussi un truc qui m'a surpris, en fait, tout simplement, c'est qu'on a eu énormément de communication avant le début de la saison sur regardez la, votre safety car pour 2022, elle est belle avec son gros aileron à l'arrière. Et là, ce week-end, ben, j'ai presque été surpris en fait de voir dire Ah, en fait, il y a encore les Aston, genre, elles existent encore. Alors que il euh, n'y avait pas eu un seul trait de communication sur leur présence depuis le début de la saison. Moi, j'ai été surpris de voir les Aston ce week-end. Moi,
3: le... ce qui m'a surpris, c'est de voir la Mercedes rouge foncée. La dernière, elle était rouge euh, moins foncé. comme s'il si s'inspirait euh, volontairement d'une un, autre structure en fait, rouge. Euh... C'est
1: ça qui fait aller vite en fait. C'est la
3: couleur. Non mais ah bah, eux, ils savent ce que c'est. Hein. Euh, être très foncé, c'est rapide. être plus clair, c'est plus lent.
2: Bon, pourtant, ils ont gagné beaucoup de titres en étant, en étant clairs, mais euh, force mais je. je, je... Pour rebondir sur la question, on a forcément... On, on, y aurait pa, y, ouais, on a forcément le débat parce qu'il y a deux modèles de safety car différents. Il n'y aurait qu'une qu un, qu safety car. Les pilotes se plaindraient que la safety car est lente comme il y a plusieurs années. Et puis, on a, voilà, on a, on, en on tournerait vite la page. Là, le problème, c'est qu'on a deux euh, modèles de safety car différents suivant les... et voilà, Avec une alternance qui n'est pas, claire, apparemment, euh, comme le dit Dino, pas, pas claire. En tout cas, pour nous... Euh, les spectateurs Et, euh, et c'est aussi surtout que Mercedes, euh, avant, il y a euh, 4, 5, 6 ans, la Mercedes, elle devait avoir les performances, voire un peu moins de la, de la Stone. Le problème, c'est que Mercedes a affûté sa, la safety car qu'ils fournissent l'année en année, Mercedes-AMG précédé. Euh, et donc, du coup, ça devient une effectivement, comme, et comme le dit euh, Tom, c'est une safety car qui est digne de la Formule 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin qu'elle roule, qu puisse rouler à 300 km heure, qu'elle qu soit juste à quelques secondes des temps de la Formule mais on a besoin d'une safety car qui roule suffisamment vite pour permettre au, au F1 derrière de gérer les températures de pneus.
3: Mais c'est même à se demander s'il y a pas un petit coup de pute de Mercedes, puisque c'est un deal qui a été trouvé entre Mercedes et Aston Martin ils ont dit « Allez viens Aston, allez viens, mets ta voiture !» Bon bah voilà, comme ça on serait parti, puis il n'y a pas de débat, et puis hop l'année d'après, paf, hop, on sort la super Mercedes, hyper rapide <rire> et là on humilie Aston
2: <rire> Oui, si ça se rend, est dans les cartons de pionnat. Non, attends, 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 non, on va attendre un an pour la sortir celle-là » L'année
0: prochaine, ils vont se ramener avec deux de Project One, Ferrari, Mercedes. Ferrari était pas d'accord <rire> Euh, Mercedes, ils si vont s'amener avec deux Project soit l'année dernière avec le moteur, euh, moteur ouais, 2014 euh, de la F1. Alors, qu avec quelle St cartographie St ils On sait pas. Il y a Aston
2: Martin euh... avec la Valkyrie.
0: Ouais, mais qui qu va finir dans le mur après trois ouais, virages. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle ne tient pas la route
2: Non, après, il ne faut pas que tu aies une course à l'armement. Sinon, ça fait un moment que le... la safety car ce sera en fait une, vraie... une voiture de... de course de GT. Et puis, euh... bah, juste en gros, c'est un step au-dessus de la... De, la... de la Mercedes actuelle. mais euh, il faut que ça reste pratique pour pouvoir rentrer, sortir, rentrer, sortir de la voiture facilement. Au cas où il y a besoin que les que le, le pilote ou en tout cas son copilote euh, euh, fasse quelque chose, on ne sait jamais. Mais euh, voilà, donc il euh, ne faut pas non plus que ce soit une course à l'armement. Mais le problème, c'est que ben, c'est comme quand on parle de, de, de manufacturier de de pneus. c'est tu as quand même une manufacturier unique, ben, il peut progresser à petit à petit et sortir le modèle adapté à la discipline, et dès que tu mets deux, deux, deux manufacturiers, c'est une course à l'armement, à la... truc, et voilà, on y est. Enfin, bienvenue en, en Formule 1, même la Safety Car, c'est un concours ouais. de quéquette.
0: Et parce que là, la Safety Car, euh, elle pourrait avoir une toute petite influence comme la vitesse dans les stands pour avoir une influence en cas de... où tu la rattrapes en piste, ce genre de choses. Donc ça veut dire que c'est des conditions à plus en prendre en compte en fonction de la Safety Car maintenant. Pour les stratégies, pour les, équi... pour les écuries, parce qu'on a des Safety cars qui ne sont pas sur le même niveau de performance
3: et malheureusement pour Aston Martin ça fait deux voitures à développer ouais. cette année
2: il <rire> oh, y en a Donc une qui est plus facile à développer le
3: week-end d'Aston Martin était tellement pour grave qu'on a passé quand même 20 minutes sur le safety car <rire> alors que euh... Ouais, <rire> bah. sport, elle -elle, euh, que dalle
2: Bah après tu, comme on l'a résumé le week-end de l'écurie euh, Aston Martin, euh, merdique voilà, on a dit ce qui, tout ce qu'il y avait à dire quoi autant les performances de la voiture que, euh, qu a, que les pilotes.
3: C'était assez en... gênant, moi j'ai eu le sentiment de, de revenir à l'époque où euh, des, des débuts de HRT J'avais l'impression qu'il n'y avait rien calé en fait de, dans cette voiture que Comme s'il n'y avait pas eu de Grand Prix, que c'était le premier Grand Prix de la saison Et que euh, les mecs étaient encore en train de bricoler et à trouver la fiabilité Alors qu'il y a, y a d'autres écuries qui sont pas forcément mieux loties niveau fiabilité Mais là Aston Martin ça a été ça tout le week-end, fiabilité, accident, voiture très très délicate Et puis alors Landstroll qui en rajoute en, en course en faisant un peu n'importe quoi euh, alors, il n'a pas tout le temps fait que des zigzags, mais il y en a quand même eu quelques-uns et il s'est fait, il s'est fait repérer négativement. Donc la dernière place, elle est amplement méritée pour euh, pour Lance.
1: Enchaînons sur la suite et juste avant de, de continuer dans ce qu'un témoin, euh, ne vous inquiétez pas, je vous impose pas de chanson cette fois, mais euh, juste euh, le fait que, que je manque à tous mes devoirs. J'avais oublié de préciser le, le nombre de votants. On a eu 123 votants, donc merci à vous. C'est quand même merci. beaucoup plus que, que le nombre de votants pour le PS, donc c'est déjà pas mal.
3: Mais on t'emmerde. <rire> le vote utile, le tu vote vois, utile. Tu restes dans ta Belgique, d'accord ah, Tu ne fais pas chier avec ton système qui est pas du tout démocratique. Vous n'avez pas le gouvernement pendant on ne sait plus combien de mois. et Tranquille, négocier nos affaires avec le, le rassemblement ouais. national.
2: Nous, nous, ouais, nous on, a un, nous on a un gouvernement. Bon, il est merdique, mais on a un gouvernement. Ouais, <rire> euh,
1: donc on la, la suite, coupe du monde on... aussi. <rire> deux fois. <rire> tu sais que tu parles un français et un fan de F1, donc j'en aurais la foutre <rire> Euh, donc le, le second, le deuxième de, de ce qu'un euh, vous l'aviez évoqué, c'est Carlos Stein. Ouais. Euh, lui n'a pas de points positifs, il a 640 points négatifs. Euh, là aussi, week-end compliqué, le, le, le samedi néanmoins qui, qui conditionne un peu ce qui se passe le dimanche.
0: Euh, Son week-end, se joue une seconde Son week-end, c'est à la seconde qui lui a manqué pour valider son tour, qui aurait été suffisant pour la quatrième place sur la grille en Q3. Ensuite en Q3, il fait son erreur dans le virage 10 euh, qui lui fait qu'il part de la 9 neuvième place. Sur la grille, il fait le choix des pneus durs. Euh, ils sont deux, ils sont. Dans le top 10, ils sont deux à faire ce choix. Il y a lui et Alonso. Il se loupe totalement dans son départ parce qu'il a dû changer de volant avant euh, et qu'ils n'ont pas eu le temps de caler bien l'embrayage, donc il fait un départ catastrophique. Et ensuite, derrière, c'est un peu la panique, il se précipite pour, pour essayer de remonter et il va trop vite euh, dans sa manœuvre d'attaque alors que les pneus n'étaient pas forcément dans les bonnes conditions. Il tente une attaque à l'extérieur et est arrivé dans l'herbe avec les pneus qui sont durs, qui sont froids, une voiture qui est pleine, il la perd et c il va se parquer il... dans le ah. sable. Et, ouais. Euh...
2: Je, euh, on, on a vu que c'était possible de passer... Euh, pas, euh, parce que le passage dans l'herbe, on a eu le même de Magnussen, de mémoire.
0: Ouais, mais c'est 15 ou ouais. ouais. après.
2: Certes, mais euh, Magnussen, il a l'intelligence de tirer vraiment tout droit. Et mm. Sainz a commis l'erreur de vouloir tourner dans l'herbe. Et c'est dès qu'il qu tourne le volant, là, bien sûr, elle part en, en sucette. Parce qu'il bizarrement, dans l'herbe, il y a une F1, ça n'a pas de grippe. Hein. Euh, et, et je pense que c'est euh, alors certes c'était euh, plus c'était ouais, c'est intelligent de vouloir rentrer en piste de, le plus en biais possible pour éviter de mais d'un autre côté il est parti en sucette, il a failli embarquer une voiture avec lui hein quand même. Donc ouais, euh, c'est vraiment pas passé loin. Il a eu de la chance il, euh, lui et le et euh Mick je crois. Moi Ou c'est Magnussen ouais, aussi Je
0: crois qu'il faisait l'extérieur sur euh, Mick si je dis pas de bêtises.
2: Non mais fait failli se le prendre du coup quand on retrace bah il il, sa Mick, piste.
3: Il est pas loin de prendre Mick je crois et puis il y en a un qui passe juste, juste derrière après lui. Enfin, c'est vraiment au millimètre quoi. Ouais, ouais, c'est Joe euh, qui, qui est euh, obligé euh, de vraiment freiner et tout.
2: Donc Sainz et ces pilotes-là ont de la chance que, que ce soit passé même si c'était juste mais ce euh... qui
3: pose d'ailleurs une petite question sur ces aménagements du circuit où euh, on a quand même créé une zone de tension à l'approche de cette chicane rapide euh, et mine de rien je, je pense qu'on n'a pas forcément les, fait les aménagements nécessaires au cas où il y a un pilote qui se rate au frein parce que nécessairement, d'autant plus qu'il devait y avoir une zone de, de DRS donc je pense que c'est une zone qui était, qui était perçue comme étant quelque chose de dépassement où les dépassements ici sont osés donc du coup, euh, ne pas avoir peut-être aménagé un bac à gravier ou ce genre de chose. Chose. Alors, euh, comment le faire Je pense que c'est un peu problématique, mais euh, ça, ça pose quand même malgré tout la question de euh, peut-être améliorer, du coup, dans cette nouvelle configuration, euh, ce secteur-là. Après, Sainz a été euh, assez honnête sur sa manœuvre. Il a dit que euh, voilà, il, il s'était précipité parce qu'il y a un ensemble de, de circonstances effectivement qui se sont mis, où il a voulu trop en faire, y compris là, et où je pense que on a même senti de l'agacement parce que mine de rien, dans ses déclarations d'après-course, en même temps qu'il reconnaît qu'il fait des erreurs, il charge un peu son équipe pour l'histoire du volant parce que il a dû changer le volant quelques minutes avant le départ et que l'équipe n'avait pas pré-réglé le volant exactement de la même manière. Donc c'est effectivement une faute euh, qui peut être corrigée. Mais euh, voilà, le, le mettre comme ça un petit peu en interview, c'est peut-être pas forcément euh, le plus judicieux. Donc on sent peut-être aussi que c'est un pilote qui se dit bah mine de rien, euh, ça commence à être compliqué dès le troisième Grand Prix, quoi. Donc euh, faut pas que faut pas que ça se multiplie. Et peut-être qu'il commence à compter déjà ses opportunités.
0: C'est ça en fait, il s'est précipité alors qu'il avait toute la course pour remonter. La, la Ferrari semblait tellement, en tout cas dans les mains de Leclerc, semblait au-dessus. Je pense que dans le main de 5, elle semblait assez performante pour remonter au moins, au minimum dans le top 5, voire passer devant les Mercedes sans trop de difficultés. Euh, il s'est précipité, c'était pas le bon choix. Il a... Après, il était pas sur la stratégie qui était non plus la meilleure stratégie, on l'a vu après coup que partir en dur n'était pas le choix à faire, sauf si on faisait un choix stratégique bien particulier, mais il fallait l'y penser, je ne pense pas que c'est un choix qui aurait été tenté du côté de, de chez Ferrari. Euh, donc, situation compliquée, week n'est pas compliqué, c'est précipité dans sa manœuvre, et euh, par contre pour Ferrari, alors ok, c'était point perdu au championnat constructeur, mais il se peut que dès le début de la saison, par contre, l'abandon soit un peu bénéfique, pour l'entente au sein de chez Ferrari, parce que ah oui. on, a des, on, a, on a Leclerc qui se retrouve donc avec 40, quasiment 38 points, donc avec 38 points devant Sainz. Sainz qui disait pour l'instant, il n'y a pas de consigne, mais est-ce qu'avec 40 points d'avance, ok, il reste 20 grands prix, mais 40 points d'avance, c'est quasiment deux, c'est une victoire et une troisième place, c'est beaucoup, euh, il semble être sur des dynamiques différentes, et euh, Sainz qui déclarait disant, oh non, moi je, je suis là, je vais me battre pour le titre et tout, je suis prétendant. Et bah, il part déjà avec un sacré coup de retard sur un Leclerc qu'on mettait déjà favori. Et chez Ferrari, il se peut que ça précipite les décisions dès la milieu de saison de favoriser Charles ou l'avance qui a été prise dans ce début de saison. Ça ah peut ben être quelque ben. chose.
2: Oui, surtout que si... Histori ouais. Historiquement, après, c'était pas la, sous la même direction, mais Ferrari, s'il si, faut... Euh... Euh, trancher dès le mois de juillet pour, euh, pour clairement définir numéro 1 et numéro 2, ils le feront. Et ils ont ils raison, parce qu'ils ont trop à jouer. Donc, euh, et du, dans, dans cette hypothèse-là, euh, Sainz, clairement, il part euh, clairement, forcément handicapé. Mais surtout qu'en plus, c'est une voiture qui, qui convient beaucoup moins à Sainz qu'à Leclerc. Leclerc disant quand même que ces voitures avec, avec laquelle il ne se force pas à faire des choses pour tenter de tirer le, la, toute la performance, donc c'est à dire qu'elle est, qu'elle lui convient très bien. On le sent qu'il a plus de rythme que que Sainz, que Sainz est en difficulté avec euh, avec le pilotage de cette voiture. Euh, donc euh, déjà il y a ça, puis puis euh, les, les pertes de points. Bon, du coup euh, ça. ça ça commence à cumuler un petit peu et... et je pense que aussi parce qu'il voit pas il se voit pas euh, se hisser ouais, se hisser au niveau de Leclerc euh, rapidement quoi.
3: Donc, euh... Oui et puis il voit que le championnat quand même peut être serré, c'est-à-dire que mine de rien t'as Verstappen, mais t'as pas que Verstappen t'as aussi Perez qui peut être un problème parce qu'on voit que Perez depuis le début de saison est quand même assez proche, donc Perez peut aussi prendre des points euh, à Ferrari, euh, tu vois qu'il y a Mercedes qui mine de rien arrive quand même malgré tout à prendre les points là où il faut, c'est pas non plus à l'abri parce que les écarts sont assez serrés euh, même si c'est des peut-être moins grosses menaces mais des McLaren, des Alpines euh, qui peuvent aussi, euh, parce que la saison est longue, donc ce début de saison, Capital sur le début de saison est important à la fois pour lui mais, au mais aussi collectivement euh, et que bah, creuser l'écart, euh, peut-être doucher un peu tout le monde dès le début de saison, ça peut permettre quand même de s'assurer les choses, voire lui de s'assurer euh, peut-être la possibilité de, de, de pouvoir prétendre au titre ou prétendre ne serait-ce déjà à quelques victoires euh, euh, sur la saison. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi. Hein, il a peut-être peur aussi d'avoir des stratégies à un moment donné. Euh...
0: Après, après, pour l'instant, tu disais Buchor, euh, Sainz, c'est peut-être du mal encore à trouver le mode d'emploi de. De Leclerc, le truc, c'est que ah, ça reste assez serré entre les deux. Il y a un, de dixièmes. Est-ce que c'est un, de dixièmes, c'est pas aussi le, le, le talent que, que Leclerc est capable d'aller chercher Parce qu'on sait, on sait que Leclerc, il est quand même... Sainte-Saint, c'est un, est un, est un excellent niveau. Leclerc, c'est un autre marbre que Sainz. Voilà, est... On, est, on est sur la crème de la crème avec, euh, avec un gars comme Leclerc. On va aller chercher les performances. En plus, voilà, et dès qu'on lui donne du matériel... Dans lequel il se sent bien, Leclerc, il a tout de suite performé. Là, ça ah, fait, c'est sa maison, ça fait sa quatrième saison chez Ferrari. Il commence à avoir une expérience assez importante, même si on considère en tant que jeune pilote. Un... Il a déjà plus de 80 grands prix. Et je pense aussi qu'il y a aussi cette différence-là de, bah, Sainz, voilà, Sainz, ok, l'année dernière, il a fini devant euh, Leclerc au championnat. Même si Leclerc a eu a eu moins de chance l'année dernière, a eu des opportunités gâchées de par sa faute, mais aussi un peu par malchance. Et c'est pour ça que peut-être que le classement on disait « Ah, ça, il est beaucoup plus proche que Leclerc ». Mais peut-être que ce début de saison en fait rééquilibre un peu les cartes en disant « Bah non, Sainte c'est un gros niveau, mais Leclerc c'est un cran au-dessus ». Et Leclerc, voire Leclerc pour l'instant numéro 1 sur ce début de saison, est au final peut-être pas surprenant quoi.
1: Ouais, je pense qu'avec avec ça, ça Sainz se, se met la pression. Je sais pas s'il se met la pression ou s'il a naturellement la pression, mais, euh, mais en tout cas la pression, on l'a bien senti sur ce Grand Prix et, et, et c'est ça qui amène à l'erreur. En plus de la frustration, c'est un mélange de pression et de frustration de, de ce début de week-end et, et de ce départ raté. Qui, qui amène à la faute et, euh, et on l'a évoqué très rapidement mais je voulais revenir sur la, la stratégie choisie par Ferrari, est-ce que c'est une vraie erreur ou alors c'est un peu facile de dire après coup que, que c'était la mauvaise stratégie sachant qu'on a déjà eu un peu le cas à, à Jeddah où euh, on a vu que c'était euh, un peu problématique qu'on est sur un début de saison où les voitures sont quand même pas encore maîtrisées, qu'il y a des safety cars qui, qui sortent assez facilement sur un grand prix où euh, il y a de l'herbe et des graviers euh, à proximité est-ce qu'il n'aurait pas valu Mieux miser sur, sur des pneus tendres, euh, essayer de prolonger au maximum les pneus tendres et pouvoir, euh, pouvoir mettre les durs assez rapidement si l'occasion se présente, en sachant que la Ferrari avait un super rythme et que peut-être naturellement il aurait pu remonter sans différencier sa, 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 sa stratégie.
0: Les, les temps déjà paraissaient impensables pour la course, vu qu'on était sur des CC. Oh, pas, pas les
1: temps, les, les médiums, les, pardon.
0: Les médiums. Ouais, je peux comprendre le choix d'être décalé, euh, on peut pas le tirer, dessus, tirer sur les écuries qu'ils ont décidé de partir en dur parce que, bah, ils ont tenté le coup, et au final, ça n'a vraiment pas été la stratégie payante. Donc après, tu peux te dire que t'es. Ils ont. Je pense que je comprends plus le choix, par exemple, du côté d'Alonso, en se disant, bon, euh, on va se battre avec des voitures qui ont un niveau à peu près équivalent à nous, il faut peut-être qu'on tente quelque chose de décalé pour remonter. Tandis que Sainz, peut-être qu'avec juste des médiums, il aurait pu remonter un à un et ensuite se caler sur la même stratégie que tous. Bon, c'est difficile à dire. Je je sais pas si j'arrive à tirer sur Ferrari ou pas pour le choix. Euh, je pense qu'ils ont tenté au vu de leur position de départ, mais au final c'était pas le choix. Mmh. De toute façon, on pas eu la réponse parce que Moi, je euh, il a fait deux tours
2: pense Que le dans la position où était Sainz, le, le pari était intéressant et pas forcément si risqué que ça pour, pour la Ferrari parce qu'il se retrouve au milieu de voitures où en fait, avec les médiums, il aurait la même performance que les, les concurrentes directes en piste. Avec les pardon Sainz, avec les durs, se retrouver en concurrence, à mon avis, dans le rythme de ceux autour de lui en médium, donc du coup. Euh, la, la, la stratégie d'Hard paraissait intéressante sur le papier. C'est facile de dire après coup, bah oui, c'était pas la bonne stratégie, mais euh, je, je, moi, je pense que Ferrari euh, jouait bien le truc. Là, le Sainz était pas à sa place. Il aurait dû être en première ou deuxième ligne, grand max. Donc, euh, mais bon, si tu peux pas, si, ça, si là, ils, avaient, euh, ils avaient connu le résultat à l'avance, ils auraient mis les médiums, c'est sûr. Mais bon, c'est très facile. Je pense,
3: que dans, dans, je pense que dans les inconnus aussi, il y a le fait qu'aujourd'hui, ils ont le choix de la stratégie, y compris euh, quand ils sont qualifiés en Q3. Non, je pense que je pense que ça aussi ça ça ça, ça expérimente en tout cas un petit peu. Euh, moi je rejoins un peu quand même ce que ce que disait Quentin tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, moi j'ai du mal quand même malgré tout à me dire que Alonso qui avait quand même certes il est passé à côté de la de la qualif Sainz aussi, mais les deux ont même profil, les deux ont euh, Sainz a une bonne voiture pour le faire et Alonso a montré des choses euh, en qualifi en qualification et en essai qui pouvaient laisser pr laisser prétendre que euh, il pouvait faire des choses en course. Je trouve que c'est un peu euh, je comprends la logique mais effectivement avec les ingrédients de ce Grand Prix, le contexte, je trouve que c'était un peu peut-être présomptueux de se dire on va réussir à faire le début de la course avec les pneus durs. C'était quand même misé sur le fait que tu es un long relais sans safety car. Alors que ben voilà c'est effectivement le, le, les conditions de piste le, ces, ces voitures qui sont proches qui sont plus lourdes de cet terrain pouvaient quand même laisser présager que on parle pas d'un petit relais on parle d'un relais euh, là c'est minimum un relais de, de au moins 25 30 tours où faut pas qu'il y ait de safety car enfin au moins au moins 20 tours où il y ait pas de safety car donc c'est je trouve qu'ils ont quand même pris un risque après ils ont expérimenté on est dans un début de saison je ne pas la viande parce que on est dans un début dans un début de saison où il y a des nouvelles règles notamment cette règle du choix des stratégies pour tout le monde donc euh, voilà ils ont ils ont expérimenté un truc clairement ça n'a pas marché ce week-end
2: après je suis, je suis quand même d'accord avec toi mais il y a un truc sur lequel on, en, on reste dans l'inconnu c'est qu'on ne sait pas euh, parce que je crois qu'historiquement quand même l'Australie c'est un Melbourne c'est quand même un, un circuit propice à la sortie de, de la safety car et on, on, le problème c'est qu'on ne saura jamais si Ferrari avait pas justement anticipé cet élément là dans leur stratégie en disant ben, si un safety car même au dixième tour Tant pis, on change, on change de stratégie, j'en sais rien. Donc, euh, les... le problème, c'est oui. qu a... bah, sorti... que y sorti a... parce y a... s'est sorti
3: trop tôt. pour y a ce départ, aussi nous... foireux, quoi.
2: Ouais. Oui, oui. Oui, il
3: oui, a aussi Il y a, un Donc, y a à la fois l'abandon... Falloir parce que ça se trouve avec la Ferrari la stratégie aurait marché si Sainz n'était pas gaufré et surtout s'il n'y avait pas ce départ je pense que c'est aussi la conjugaison des, des, des deux qui font que, qui font que Sainz se, se, se tanque mais euh, voilà si, si peut-être qu'avec lui ça aurait marché donc ça, pour moi c'est difficile de vraiment être, être euh, mmh. euh, définitif sur cette stratégie là puisqu'on a vu finalement que deux voitures dans le top 10 essayaient et, euh, et bon il y en a une pour laquelle ça n'a pas marché et puis l'autre on n'a pas eu le temps de voir donc en rentrant au
1: 57 57e tour ça, ça passe <rire> le, le troisième pilote de, de ce qu'un témoin si vous n'avez rien, rien à rajouter sur Carlos Sainz c'est un pilote dont on a aussi parlé un peu euh, course d'équipe j'ai envie de dire avec à son Saint Vettel voilà <rire> Sébastien Vettel 0 points positif euh, comme son week-end 513 points négatifs je,
2: je vais faire un grand plaisir à Dino mais je vais dire que le spin mastery is <rire> je savais oui. plus
3: ce qui lui est arrivé en course
2: Ah bah il... <rire> il, il a spiné, il est allé dans le mur
0: Il a fait comme Nakajima C'est terrible <rire> il
2: souvenir. Ah, Toi aussi tu deviens vieux, c'est bizarre hein Non ah, non après je me moque mais, de, Je euh, deviens sélectif Je me moque mais euh, on sait que La sortie de celui-là même pas très particulière Elle est très délicate Il y a... Vraiment, c'est très, très facile de partir à la faute à cet endroit-là. Donc, c'est n'est pas qu'une faute que, euh, que je retiens contre Vettel. Surtout que, bon, euh, s'il a eu un début de saison compliqué, euh, c'est son, son premier Grand Prix de la saison. Faut pas oublier il faut qu'il a raté les, les deux précédents. Donc, euh, il n'est pas encore complètement familiarisé avec la voiture, etc. Donc,
0: euh... Il a passé beaucoup de tours ce week-end aussi aux essais. Entre le problème moteur, euh, le le vendredi qui l'a empêché aussi l'après-midi, vendredi matin qui l'a empêché de rouler l'après-midi, et son accident le samedi matin, il a pas eu beaucoup de roulage non plus avec une voiture chargée. Il y a ça aussi.
1: Et puis, euh, apparemment, il n'a quand même euh, plus en scooter. Que... <rire> Justement, Bouchard, est-ce que tu peux mettre un petit jingle drive-through
0: que <rire> le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. ça un, un... Non, mais c'est inconcevable.
1: Bon, effectivement, l'erreur de Vettel le dimanche, bon, bah, c'est une erreur. Bon, ça tombe sur lui parce que et ça, fait, ça fait mauvaise image parce que, effectivement, les, les spins, il les a un peu accumulés ces dernières années. Euh, en revanche, sur l'image du, du samedi où il revient. Euh, en scooter, avec le casque posé sur la tête et pas, euh, et pas avec la tête dedans, euh, sans les mains. Euh, Gus Gus l'a souligné pendant le warm-up et, euh, et je suis très content de ça parce que c'est aussi quelque chose qui m'a choqué. J'ai l'impression que Vettel c'est tout doucement en train de devenir le, le nouveau Raikkonen, euh, un champion du monde qui devient un peu médiocre et, euh, et au final il, il remue le petit doigt et tout le monde fait bravo. Euh, c'est incroyable, il a, il a, il a la carte maintenant le Vettel et c'est incroyable. Il peut faire n'importe quoi. Euh, et je trouve que la FIA aurait dû s'emparer de ce dossier beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fermement. 5 000, euros, enfin, 5 000 dollars, c'est complètement dérisoire. Euh, quand on sait que la F1 vise un public jeune, de montrer une image d'un pilote qui revient au stand sur un scooter sans les mains et sans casque, euh, je trouve ça euh, scandaleux.
3: Alors, vais... Alors c'est très bien. 5 000 bien. dollars, c'est juste pour l'infraction qui était jugée
1: oui en plus le juger c'était d'avoir pris la piste sans autorisation et pas d'avoir pris ça.
3: un scooter dans des, dans des
1: conditions de sécurité
3: euh, incertaines. Ce qui est effectivement très choquant c'est euh, le non-port du casque sur un scooter alors que tu vises un public jeune et qu'accessoirement tu es la FIA qui fait une grande partie de ta com sur la sécurité routière. C'est voilà, vous... juste que VTL n'a pas été durement sanctionné c'est juste incompréhensible.
2: Euh, ouais c'est bien le, les gars je vais, je vais être honnête c'est maintenant que vous, vous indignez combien de fois on a vu les pilotes à l'arrière d'un scooter avec le casque de, de la même façon que Vettel se faire ramener au stand tout au, je trouve ça tout autant, tout autant inadmissible et euh, le problème c'est que là ça a été filmé de façon très prolongée parce qu'en plus il n'y avait rien en piste donc les caméras n'avaient que ça à faire à montrer Vettel sur son scooter et je suis d'accord que le casque que, comme il le fait mais c'est l'habitude des, des, des pilotes des pilotes quand ils sont sur un scooter même en passager et c'est inadmissible et comme l'exemple pour les jeunes déjà qu'on voit suffisamment de jeunes porter le casque comme ça bon moi j'appelle ça la sélection naturelle mais bon c'est euh, ils sont le premier truc c'est qu'ils sont jeunes donc euh, malheureusement ils ne sont pas l'expérience de la vie bah oui
1: euh,
2: ouais je sais pas mais euh, c'est pour moi moi je le découvre pas maintenant mais... que les pilotes portent pas le casque euh, quand ils sont sur le scooter
1: je... Je suis d'accord avec toi Bouchard et je pense d'ailleurs qu'on en avait déjà parlé euh, dans une émission euh, mais euh, je pense qu'on passe un, un, un cap en, en voyant entre un pilote qui est à l'arrière d'un scooter et qui, sera, qui, qui retourne au stand euh, la tête défaite après un abandon et entre un pilote qui est en, en train de, de conduire lui-même le scooter sur la piste en train de faire coucou avec les deux mains au spectateur euh, en termes d'image je trouve qu'il y a un cap qui est passé alors effectivement les, les, deux, les deux situations sont dangereuses euh, mais je pense qu'il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre et en en termes d'image, il euh, y en a une qui est plus frappante, effectivement.
3: Je, je, je pense, pour, pour pour rebondir sur ce que tu dis, Quentin, je, dis, que, je pense que le problème, c'est l'exploitation du LOL à partir de, de ça. C'est-à-dire que la rapidité avec laquelle la F1 s'empare du truc, fait des vidéos rigolotes, etc., à partir duquel on a des mèmes et compagnie, euh, on a des mèmes parce que c'est dans ce contexte-là, sur cet événement-là. On n'a pas euh, des mèmes ou euh, des vidéos parce que c'est un pilote qui abandonne et, et la visibilité n'est pas la même. Du coup, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, bûcher mais pour le coup, peut-être qu'il aurait fallu profiter de cette visibilité-là pour marquer les esprits et dire attention là on vous rappelle au moment où accessoirement on, on fait chier et à juste titre on fait chier les pilotes sur les bijoux ou sur les sous-vêtements, faire chier les pilotes sur le fait qu'ils ont une représentativité et en plus pour leur sécurité ils doivent garder un casque sur les scooters je, je pense que c'était le bon moment et en plus c'était encore plus le bon moment qu'on on est en train, la FIA essaye de réaffirmer ses fondamentaux de rappeler toutes les règles de, de, de bonne intelligence qu'elle essaie de poser et là pour le coup, bah en fait la seule le seul discours que tu as, c'est le côté réglementaire de « on n'a pas respecté la procédure », bon ok bon, c'est bien on a eu un discours réglementaire et puis c'est le, le, le côté lol c'est rigolo euh, des médias de l'AF1 ça bah, aurait été bien que l'AF1 aussi s'empare du truc et sanctionne en, ne serait-ce qu en, 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 serait que symboliquement ou, ou condamne Vettel il aurait été très content de faire des trucs de sécurité routière euh, le condamne ah. à une action de sécurité routière ou de prévention euh, mais au moins qu'il y ait quelque chose qui soit marqué sur ça
2: mais c'est ça le pire c'est que l'AF1 mené un en, en combat depuis plusieurs années alors c'était sous l'air Todd mais je pense que ça va pas disparaître euh, du jour au lendemain sur la sécurité routière, putain, c'est un, un des basiques. Tu es sur un tu portes un casque correctement attaché sous le, le menton, etc. Ça aurait été le, le, comme tu dis, ça aurait été le, le, le moment parfait pour bien le rappeler en fait, pour donner une image de, ben non, mais on déconne pas sur la sécurité qu'on a en ». Que ce soit dans le volant d'une Formule 1 ou au guidon d'un scooter, la sécurité, ça va être la sécurité. Parce que mine de rien, euh, Vettel se croûter au milieu de la piste, je ne dis pas le même que ça aurait fait. Et surtout, le... il aurait il eu l'air con s'il n'avait pas pu prendre le volant de la voiture pour le, le,
3: pour le Grand Prix. Hein. C'est peut-être ce qu'il cherchait. Ah, puis, ouais. Il s'est dit, l'excuse du Covid ne marchera pas, je vais me faire un, ouais. petit, un, un petit traumatisme cérébral. Euh, je reviendrai pour le Grand Prix d'Allemagne. Ah merde, il n'y en a pas. Euh, ben, je dirais que j'ai un traumatisme cérébral à nouveau.
1: Enfin, retirons tout ce qu'il vient de dire, puisque pierre Will précise que Vettel a un mot du médecin. Il ne peut pas parler de porter de casque en moto, parce qu'il a, il a un mot du médecin pour les, les implants capillaires. Ouais, il va falloir tourner la page du, du dossier capillaire quand même à un moment donné
2: <rire> de
1: que pour la que pour la santé de, 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 de Fab <rire> libre à vous de tourner la page et de, de parler de la course de, de Vettel si vous avez quelque chose à, à rajouter mais bon c'est vrai qu'elle se résume beaucoup à, à cet accident et, et à cette fin prématurée
2: bah surtout ouais on l'a pas trop vu euh, mine de rien, ouais. je crois que c'est le moment où l'a le plus suivi Vettel c'est quand il est à euh, ouais. mais euh, je garde pas un souvenir du début de course de Vettel, euh, honnêtement. Non.
1: Je sais même. Non mais c'est pas grave. On peut, on peut passer à la suite
3: euh, avec le ah quatrième oui, non mais, non du. Mais... Ah, oui. Disons quand même sur son crash que euh, il prend le vibreur. Enfin, le, le, le crash pour le coup, euh, il est quand même bien sur le vibreur. Donc il la perd. Euh, J'ai envie de dire c'est un peu de sa faute. Alors peut-être qu'elle est difficile à piloter ou ce genre de choses mais quand même je viens, rever... je viens de revoir le crash j'avais complètement <rire> complètement oublié et il est quand même bien sur le vibreur ouais
2: mais on, on, il il, franchement il est ultra traître ce vibreur à l'époque où je jouais au jeu de la fin euh, c'est une sortie de virage que j'ai souvent où j'ai souvent fait ce que VTL a fait t'as à peine et tu sors tôt trop large tu bon,
1: précisais ouais. à Jeddah Adams que le, sur les, les vibreurs qui soulèvent un peu les voitures, comme ça, avec l'effet le, de sol, ça, ça peut aussi euh, jouer beaucoup plus que sur les, les F1 précédentes.
0: Bah oui, après, on était à vitesse un peu plus oui. réduite, mais ça peut, ça peut être affecté. Et vu comment la Martin est, semble être horrible à conduire, que parce que au niveau de sa course, il avait un rythme, il était un, un meilleur rythme un peu que ce qui est de que Stroll, notamment dans le secteur 2, où j'avais vu 2-3 chiffres. Il avait un bon rythme, mais c'était relatif par rapport à son martin C'était un rythme pour la 15e, 14e place à tout casser, quoi, parce que la Stone, ça ne marche pas. Et donc, si la voiture est difficile à piloter, son accident, voilà, est pas. C'est compliqué de lui tirer dessus, il fait peut-être l'erreur, mais la voiture semble horrible, quoi.
1: Globalement, chez, chez Aston Martin, entre Vettel en scooter et euh, Stroll dans sa voiture, ça n'a pas beaucoup euh, mis les mains sur, euh, sur le guidon ou sur le volant pour, pour, euh, pour tenter de, de, de comprendre ce qui se passait. Et euh, avant d'enchaîner, euh, Cazlu euh, signale que Bouchard, tu manques au SSC. Et on rappelle que de, demain, il y, y a une nouvelle manche du SSC, il y a une saison qui est en cours. Mais je n'ai pas fin
2: 2000... 2021, mais je n'aurai jamais à fin a... 2021. Il pourrait être à 2 ans Il y a deux des euros. licences
1: qui traînent, Bouchard.
2: Je... Non, mais même, on m'a proposé une licence gratuitement. Mais je... c'est une question de principe. Je ne jouerai pas ce
1: putain de jeu
0: tu peux l'offrir en cadeau sur Steam il refuse le cadeau on en est à ce niveau là Oui,
1: aimez, oui, oui. <rire> enchaînons avec le quatrième de, de ce qu'un témoin euh, là il y a quand même un gap puisqu'on était à 513 moins 513 pour Vettel et on passe à moins 257 une idée
0: ouais continuons sur les anciens champions du monde c'est Alonso non
1: <rire> non
2: je pense pas parce qu'il a, a bien pas de sang en fait donc euh, je pense pas qu'il ait été fortement sanctionné puis bon, à Londres, il a sa petite co communauté de fans... Euh, euh, qui sait qui pilote As
0: Peut-être Magnussen, ouais, qui a fait deux trois erreurs. Ecoute, ouais. Je suis marrant, j'ai fait une erreur, en fait, les deux ont fait des erreurs. Bah allez, C'est surtout que ça a été un week-end sans pour les As, donc peut-être... <rire> Latifi, pour le contraste. Avec
1: ah, enfin, le bon nom arrive. Euh, 0 points positifs, 257 points négatifs pour Latifi. Euh, effectivement, tu l'as souligné, Tom, le, le contraste, à mon avis, fait mal, surtout qu'il que y a des points qui sont allés chercher de, de l'autre côté du garage.
0: On pas grand-chose à dire sur Latifi, on l'a pas vu de la course.
1: On l'a pas vu, moi j'étais je, je, en train de me demander ce qu'on allait pouvoir dire, parce que pour le coup j'ai aucun souvenir de, de sa course, aucun souvenir de l'avoir vu, je sais même pas à combien de, de secondes il termine, mais euh, ouais.
3: Bouchard, une ah, réaction Il termine
0: <rire> attend la réaction de Bouchard.
3: <rire> Bûcher, mais c'est vraiment gênant quand Bouchard s'en parce que là en plus là on le voit, du coup on voit qu'il bave c'est terrible euh, ouais. c'est pas très net comme bave euh, il a dû boire trop de salveta
0: c'est sûrement ça <rire>
1: Passons au cinquième de que... ce mort. Non,
3: non, non, mais, mais c'est vrai que euh, c'est très compliqué de juger une course que tu n'as pas vue. Euh, voilà, donc en, en l'occurrence, euh, là c'est vrai qu'il faut quand même s'expliquer par rapport à nos auditeurs on a la TiFi, on n'a pas vu la course, il est classé. Et ben bah, dans ce cas-là, ne le classez pas. Et si vous avez trouvé cette séquence ennuyeuse, bah voilà, euh, vous l'avez trouvé ennuyeuse. Ouais, bah, nous on s'est bien diverti pendant cette séquence.
2: Mm. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, Ouais, ouais.
0: Ah, bah, je... pas dormir,
2: hein Je me suis pas endormi, je suis le sable, ils ont la <rire> caméra, je suis allé chercher à le boire, et de batteries pour ma cigarette électronique et je vous
1: emmerde. Euh, sans suspense, allez, je fais pas de suspense, Yuki Tsunoda, puisque vous l'avez pas évoqué encore, et euh, le, le cinquième pilote, il ferme ce, ce quinté moins avec zéro point positif toujours, c'est le dernier pilote qui n'aura pas de point positif, et 192 points euh, négatifs. Euh, donc un, un score, là aussi, euh, de, de contraste. Mais ben, il est où, lui, Yuki Il est
2: juste longtemps. devant la Tifi à, à l'arrivée. Entre Magnussen et ah oui, Latifi oui, bon.
0: Ouais, Batsuda, à le moment où il s'est fait peur sous Safety Car, on l'a pas vraiment...
2: On oh, il s'est pas passé loin. Hein. L'image ouais, est impressionnante.
0: c'est -ce lui qui s'est fait peur ou est-ce que
3: c'est Mick qui s'est fait peur C'est Mick qui s'est fait peur avec lui, plutôt. Ah oui Je pense que Tsunoda aurait pu se faire mal, mais Mick s'est fait peur. <rire> ouais, se faire
2: mal, on lui aurait fait mal à tous
1: alors euh, moi sur le puisqu'on en parle parlons-en maintenant euh, puisque Mick Schumacher sera pas loin dans le classement euh, euh, incident assez étrange j'ai eu beau le regarder plusieurs fois j'ai du mal à, à comprendre un peu ce qui se passe euh, et, euh, et d'ailleurs la FIA a, a jugé que personne n'était responsable euh, ou tout le monde en tout cas avait la, la même responsabilité puisqu'il n'y a pas eu de de pénalité et euh, en tout cas ils ont dans... c'était un document je l'ai plus sous les yeux donc je ne vais pas ressortir la formulation exacte mais c'est plutôt bien argumenté en disant que c'est un point d'attention quand même qu'il faudra y faire attention sur les prochains briefings et qu'il y aura des, des... un discours à avoir entre la FIA et les pilotes sur, sur ce qui s'est passé pour pouvoir mieux gérer euh, ça à l'avenir donc ça je trouve intéressant euh... mais le problème c'est quoi faire de plus parce que moi oui j'ai du mal à comprendre la situation effectivement il y a des pilotes qui accélèrent qui freinent mais j'ai pas l'impression que ce soit si franc que ça pour que ce soit euh, problématique et bon, on est arrivé à, à, à cette situation là donc forcément il y, y a un problème mais euh, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire pour améliorer
3: le problème c'est la safety car, tout des coups de la safety car. La safety car est trop lente, les pilotes ont du mal à chauffer leurs pneus qui apparemment aujourd'hui nécessitent du coup que les gars tapent dans leurs freins. Donc du coup tu te retrouves avec des pilotes qui prennent un peu d'avance, qui pilent. Et là c'est le mauvais timing en fait, c'est Tsunoda qui part. Euh, Mick Schumacher qui peut-être analyse mal la situation, se dit bah, « moi je vais partir » et en fait il voit pas que Tsunoda va piler pour lui mettre de la chaleur dans, dans, dans ses freins et dans ses roues. Et
0: du coup derrière, euh, lui est beaucoup, arrive beaucoup trop vite et trop près. Ouais même que c'est plus que Tsunoda, c'est Tsunoda qui se fait surprendre par Gasly si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment Gasly qui, oui. qui lance la manœuvre euh, et qui fait un peu, bah, euh, un peu effet ressort comme on avait pu voir au Mugello en 2020 sur la relance. Bon là, heureusement, les conséquences sont différentes, on pas sur une relance de course. Mais c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure, mais il se peut que ça vienne vraiment de la safety car qui était trop lente et qui est le petit gap de nos différences qui a par exemple à la Mercedes qu'on me disait tout à l'heure bah, aurait permis un peu plus de... aurait peut-être pu éviter cette, euh, ce problème là quoi. Donc euh, une safety car trop lente. Si la safety car trop lente nous cause une situation dangereuse, c'est que euh, il faut vraiment faire quelque chose euh, pour ça parce que c'est aussi lié à la nouvelle génération de voitures comme il vient de le dire Dino
3: et après il y a, a peut-être aussi un effet alors je ne sais plus exactement où on en est à ce moment-là si on est proche de la relance ou pas mais ça sera peut-être aussi un point de vigilance par rapport euh, aux notes de, de la direction de course euh, qui ont précisé le comportement qu'il fallait avoir euh, par rapport à la safety car alors j'ai pas regardé le Grand Prix euh, d'Arabie Saoudite mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu à nouveau des épisodes où on est l'un à côté de l'autre euh, là il y a un dessin même qui a été flé dans, dans les règles de la direction de course où on montre bien qu'il faut bien rester derrière et peut-être que du coup ça joue aussi un peu le comportement des pilotes sur les relances de safety car ou sous safety car qui essayent de quand même se retrouver dans un moment où euh, bah, ils peuvent plus être à côté mais il faut quand même être dans le bon timing par rapport aux pilotes de devant donc ils vont peut-être un peu plus jouer sur euh, sur les écarts en tout cas l'explication Mick c'est que lui notamment il est il est reparti parce qu'il a vu que ça partait devant et il a eu peur de laisser dix voitures d'écart et donc du coup il a il a réaccéléré et ça c'est assez mais voilà il y a quand même beaucoup de choses aussi dans ces procédures qu'il faut qu'il faut peut-être réapprendre quoi.
1: Oui, et puis Tom, un. c'est un jeu de mots sur cétacé. <rire> je l'ai <t> <rire> vu. Je me
0: demandais
1: pourquoi il poutait le temps que
0: des baleines et tout. Euh... <rire> Terrible.
2: <rire> je, le, je rebondis sur la fameuse enfin, histoire des, voies, des voies, sur des cars. Il faut que euh, la, la FIA précise qu'à un moment donné, euh, il peut. Les dix voitures d'écart peuvent y être, si c'est pas, euh, volontairement, de façon permanente. Mais que si c'est au moment, si, effectivement, euh, il y a un pilote laisse un peu, euh, laisse la voiture, ouais, la voiture devant accélère, prend un peu de truc, et s'il se retrouve avec dix voitures d'écart, mais ben c'est pas grave du moment que ça dure une seconde, quoi. Donc, euh, qui est pour éviter, justement, de dire, voilà, euh, le, 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 la situation qu'on, dans laquelle s'est retrouvé euh, Mick, ben oui, si pendant une seconde, il y a 10 voitures d'écart, parce que le, le mec devant a accéléré, tu t'es fait surprendre, et qu'il est en train voilà de, de conduire, euh, accélérer, freiner pour maintenir ses températures, température, ben c'est pas grave. Il faut dire, on sera pas ultra strict, c'est à la milliseconde où il y a dix voitures d'écart, on sanctionne. Il y a un peu d'intelligence dans l'application de ce règlement. Moi j'espère, mais il faut que du coup la direction de course le clarifie pour que euh, le pilote soit pas absolument à être sous les dix voitures d'écart par rapport à la voiture de devant, et éviter du coup des trop grosses accélérations derrière une safety car qui apparemment n'avance pas aussi qui enfin, une safety car qui avance moins vite que l'autre, et qui du coup se retrouve avec des vitesses de pointe inférieures.
1: Sur le chat, on, on évoque beaucoup le fait que la faute soit du côté de Gasly. Apparemment, c'est euh, ils ont retenu sur le chat que c'est n'est pas la première fois qu'il qu fait ce genre de, de choses sur le safety car. Euh, Gasly, d'ailleurs, qui, euh, qui était lui aussi convoqué chez le commissaire avec euh, Sonoda et Mick Schumacher. Euh, mais tous les trois sont sortis euh, sans, sans pénalité, avec le même document. Euh, donc voilà. si, si y a paye de... Le tribunal du canapé a fait son avis
2: euh, S'il n'y a pas eu de, de sanctions et avec une explication claire euh, dans, la, dans le document qu'a fourni FIA suite à l'enquête, euh, c'est que à mon avis les pilotes n'étaient pas, étaient pas blâmés blâmer ou que c'est un point qui a, nouveau qui a apparu et que du coup ils ont dit bon ok, okay on vous sanctionne pas ce fois-ci parce qu'il faut qu'on soit clair dans le briefing des pilotes euh, à partir de maintenant dans le briefing des pilotes euh, ce sera clarifié euh, et puis voilà. Est-ce que... Euh, je pense que si Gasly avait vraiment enfreint euh, un, un, un règlement et ouais, était en faute, il aurait, je pense qu'il aurait été sanctionné. Ne serait-ce qu'il y aurait eu un truc, un avertissement, un, un point de pénalité, je sais pas comment ça s'appelle, un, un point de pénalité sur la licence, là, un truc comme ça, et puis voilà.
3: Oui, surtout que ces points-là ne veulent plus rien dire. Oui. Ah, attention, hein, nouvelle
1: direction de course. Ce bon, c'est pas les nouveaux commissaires, tu me diras, mais...
3: Euh, non, c'est pas les points, c'est les avertissements <rire> qui veulent plus rien dire.
0: Tsunoda qui déjà a... Oh. Euh, euh... 3 réprimandes.
1: C'est
2: à 4 que tu prends 10 places de pénalité, non
0: Je crois que c'est à, à 5. Si t'en as 3, à 5, ouais. des actions en piste.
2: Mais comme la direction de course ne donne pas de pénalité, c'est les commissaires qui jugent. Ouais. Le, ben ça, ça ne va pas changer.
0: Voyons ouais, après
1: on peut voir si ça a une influence plus ou moins direct sur, sur la façon dont, dont c'est géré. Parce que déjà, je trouve que les, les documents qui sont rendus côté commissaire sont assez clairs, euh, bien expliqués. Donc, euh, à voir si ça n'a pas une influence.
2: ouais après, on a vu dans le passé qu'on a eu des, des documents euh, clairs, détaillés, et que la course d'après, ben, on avait des documents plus vagues. Euh... <rire> oui. <rire> plus vagues et c'est le cas avec les frigos dessus, quoi <rire>
1: Refermons donc ce, ce quinté mou et euh, je vais tout de suite vous euh, communiquer et vous mettre dans le chat le, le quinté mou. Le quinté. Donc je, je me suis trompé. Je voulais dire on ferme le quinté moins bien sûr. Et donc dans l'ordre du moins bon au meilleur de ce mou, nous avons Mick Schumacher avec 99 points négatifs, Fernando Alonso avec 89 points négatifs, Max Verstappen avec, ça tombe bien, 33 points négatifs, Kevin Magnussen 15 points négatifs, Guan Jo avec 7 points négatifs et on passe dans le positif avec Pierre Gasly 11 points Daniel Ricciardo 57 Esteban Ocon 64 Valtteri Bottas 59 et là il y a un petit gap avec Landon Norris qui est à... Euh, le, le chiffre vient de disparaître sur le classement je crois que j'ai fait un truc à temps ne t'inquiète pas Buchor, je vais tout remettre en ordre 144 points
2: mais justement quand on me dit je vais tout remettre en ordre que ça m'inquiète <rire>
1: Est-ce qu'il y a des pilotes qui vous inspirent dans, dans ce quinté On
0: parle du sujet chaud maintenant ou pas
1: Trop chaud, tu veux dire Trop chaud. <rire> ah, le Montaranda <rire> euh, Max Verstappen, le détail des votes, euh, 71 points positifs et 104 points négatifs. Euh... C'est assez sévère quand même, comme, parce que bon, euh, lui, sa performance était, était bonne. Après, effectivement, c'est un sport d'équipe, la voiture la, le lâche. Ah. Euh...
3: Bon, bonne. Euh... Si tu, si tu compares par rapport à, au rythme de Leclerc, on n'a pas non plus senti Verstappen en capacité d'aller euh, battre à la régulière Leclerc. Ça aurait pu jouer sur la relance derrière le deuxième safety car, mais même là, il a fallu euh, euh, Leclerc qui, qui part un peu au large euh, au, au dernier au dernier virage avant la relance et il n'y a pas vraiment eu match non plus. Donc on a senti, je pense que dans la note, il y a peut-être aussi une partie de la course où, voilà, finalement Verstappen aurait fait un bon deuxième et,
0: euh, et pouvait pas
3: forcément prétendre à plus.
0: Et même par rapport à son coéquipier, c'était assez serré, quoi. Perez était un peu plus sanglé dans le trafic, mais c'est vrai que bon, il semblait pas une grosse tête non plus au-dessus de Perez, chose qu'on peut s'attendre de sa part, même si Perez s'est bien mis au niveau ce week-end. Je pense qu'aussi voilà, on... dans le vote on retrouve le fait que la fiabilité ne tienne pas et Red Bull, qu'ils ont une voiture qui est rapide, comme le dit Christian Horner, mais que.. Euh, elle n'est pas fiable du tout euh, c'est le cinquième abandon en cinq euh, grands prix pour, euh, si on part de la fin de la saison dernière pour une Red Bull sur des problèmes moteurs donc ça commence à faire beaucoup il euh, y a un gros souci Là, c'est encore un problème d'arrivée au niveau de l'essence au niveau du flux d'essence pas le même qu'à Bahrain, mais ça reste encore un problème de ce niveau là et ce qui se passe c'est que d'un point de vue comptable ok euh, alors, on va nous sortir des stats en mode wow, « Waouh, Max Verstappen a remporté tous les Grands Prix qu'il a finis en 2022. » Mais pour l'instant, il n'en a fini qu'un. Et c'est pour ça qu'on devient champion.
2: La stat euh, toute pétée comme son menteur.
0: C'est ça. Mais parce que là, euh, d'un point de vue comptable, ok, euh, on, nous dit, on nous dit du côté de Red ouais. Bull, on préfère, et qui préfère avoir une voiture rapide à fiabiliser plutôt qu'une voiture fiable à rendre plus rapide. Bah, pour l'instant, au championnat, ils sont derrière Mercedes, qui est le cas opposé. Et ils sont bien loin, euh, Verstappen et à 46 points de Charles Leclerc. 46, il faut l'écart, c'était en tout cas aussi fort entre les deux protagonistes qu'on peut dire de ce début de saison. C'était euh, il y a en 2016 la bataille Rosberg-Hamilton, mais c'était pour des conditions différentes, là 46 points, alors la saison est longue. Mais ça fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le plus, le plus grand écart qu'on a eu l'année dernière, c'était euh, 33 ou 34 points à la mi-saison entre Verstappen ouais. et Hamilton.
1: Là, c'est 36
2: euh, points euh... perdus de mémoire c'est 2 de place hein.
1: oui j'ai vu aussi un, un truc passer comme quoi euh, peut-être en 2016 entre Hamilton et Leclerc euh, entre Hamilton et Rosberg au bout de trois courses il y avait aussi plus de 30 points d'écart au final la saison est, est quand même euh, est quand même serrée donc euh, c'est que le début euh, après oui ça dépend des <rire>
2: dynamiques oui mais c'était sur la même voiture
1: dynamique bah justement il peut y avoir des dynamiques chez Red Bull bien plus positives que donc, s'ils ah, étaient dans la même équipe, quand même, ah, vrai. ça peut F jouer dans les deux sens. Ouais,
2: zones. mais ah. euh, Leclerc a quand même déclaré que c'est la première course où, en fait, il a complètement géré son rythme. Il n'était pas à fond, il n'était pas à fond toute la course. Donc, euh, sur ouais, ce oui. circuit, sur cette course, oui, oui. La, la Ferrari était bien, apparemment quand même bien au-dessus de,
0: de, de la Red Bull. Oui. Après Melbourne, il le oui, oui. ouais. caractère atypique qui est au tracé. bon. Dans quelle mesure et ça évolue avec les changements, ça on ne sait pas, mais on a souvent entendu dire que la hiérarchie à Melbourne lors du premier Grand Prix de la saison, c'était pas la hiérarchie du suite de la suite de la saison, parce que c'était un circuit qui était assez atypique. Est-ce que c'était oui. aussi, on disait, parce qu'il y avait rapidement les évolutions derrière suite au premier Grand Prix Voilà, mais euh, c'est vrai que la Ferrari semble vraiment bien de partout euh, chez Red Bull, elle est super rapide, et je pense que sur les traces assez rapides, on l'a vu, genre à Jeddah, elle était un petit cran au-dessus de la Ferrari. En, en ligne droite, euh, ils vont vraiment très 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 vite parce que le moteur semble bien marcher et il semble générer peu de, traî de traînées. Donc il y a ces éléments-là, mais il y a des problèmes de fiabilité, ils finissent pas. Ah
2: oui, mais le moteur RBPT il pète le feu.
0: Dans tous les sens du terme.
3: Dans tous les sens du terme. Mais et, et, et apparemment. Et apparemment du côté de Ferrari, il semblerait qu'on ait débloqué un peu le moteur euh, sur ce Grand Prix pour peut-être couvrir un peu Red Bull et, euh, et ou, du coup ça veut dire que Ferrari quand même gère un peu sur le long terme, la, la puissance en tout cas gère ses ressources là où le sentiment qu'on a chez Red Bull c'est qu'ils gère pas les ressources et qu'en plus c'est quand même mine de rien des problèmes qui arrivent qui sont assez, assez spectaculaires et qui peuvent endommager les moteurs donc il euh, y, y aura potentiellement sur la fin de saison malgré tout euh, c'est peut-être le signe que, déjà, aujourd'hui, ils font les bonnes performances parce qu'ils tapent dans la mécanique, là où Ferrari peut-être ne tape pas. Mais en plus, peut-être qu'aujourd'hui, les, les problèmes de fiabilité qu'ils rencontrent fragilisent, enfin, peuvent, fragiliser, peuvent fragiliser leur quota moteur et, du coup, les exposer, à un moment donné, à plus de sanctions.
2: C est, c est, ça rejoint ce que... Je vais rebondir sur ce que disait Tom. Ça, ça, ça rejoint ce que tu, ce que tu dis, Dino, c'est que la Ferrari semble bien, mais j'ai envie de dire l'écurie Ferrari semble bien. Sereine... Euh, confiante, il n'y a pas d'erreur, les, les arrêts au stand ils sont tous euh, depuis le début ils sont super propres, euh, ils se prennent pas les pieds dans le tapis. Euh, les stratégies euh, sont bien appliquées, panique pas, etc. On entre eux, une, une, une écurie Ferrari, très solide, euh, voilà de, euh,
3: et en même temps pas sereine. Pas confiante oui, non sont, plus. Ils euh, sont à... Voilà, c'est ça. Ils sont, ils sont à la fois euh, sereins, on les sent sereins parce qu'ils sont confiants de la, de la voiture, mais malgré tout, ils ont aussi conscience, je pense, de leur faiblesse. Et quand on voit l'insistance que Leclerc met pour pouvoir faire le meilleur tour, on se dit que dans sa tête, il veut vraiment peut-être marquer les esprits, ou euh, il n'est pas sûr d'avoir fait le meilleur tour, donc il a des doutes. Donc tu sens quand même une équipe qui a un, un petit peu du mal à, à se croire là où elle est. Quoi.
2: Oui, et du coup, ils se méfient de Red Bull comme, euh, comme, euh, comme du lien. Voilà, c'est ils sont sereins dans ce qu'ils font donc c'est c'est bien les Italiens ne paniquent pas ce qui est, qui est ce qui est ce qui est plutôt rare c'est très bien pour eux et euh, mais en même temps ils se méfient euh, énormément de Red Bull etc et, euh, et si vraiment ils, voilà c'est là euh, on gardait de la puissance mais là on en met un peu on en rajoute un peu parce qu'on se méfie de moi je trouve que c'est euh, bah c'est j'ai envie de dire, c'est la meilleure attitude, ils sont dans la meilleure position, mais avec la bonne attitude pour aborder la saison sur toute sa longueur. Là où Red Bull, effectivement, ils mettent tous les potards à fond, il euh, n'y a que le, la performance qui compte. Alors, sur les propos, je ne suis pas forcément en désaccord, effectivement, avec ce que dit le clan Red Bull dans le sens où ils disent qu'il vaut mieux avoir une voiture rapide et qu'on fiabilise que l'inverse. Parce qu'effectivement, en F1, le plus dur à, à trouver, c'est la performance, pas la fiabilité. Donc, euh, j'ai tendance à être d'accord avec ces propos. Le problème, c'est que c'est un pari extrêmement risquant en termes de points, en termes de, de perte de points, comme on le voit. Ben, quand ça casse, c'est des, des gros points qui partent en fumée.
0: Surtout pour l'instant, Red Bull, après les trois premiers Grands Prix de la saison, et Mercedes, qui normalement devrait amener à Imola une, un gros paquet de package d'amélioration, enfin d'évolution, peut-être que ça va marcher, puisque ça ne va pas marcher, on ne sait pas. Ben, alors qu'il semblait bien, bien au-dessus de Mercedes, ils seront derrière euh, au championnat constructeur euh, et euh, Verstappen derrière les deux pilotes Mercedes euh, au pilote
3: donc oui faudrait, euh... faudrait peut-être qu'ils arrêtent de chercher à perdre du poids et qu'ils commencent à gagner de la fiabilité c'est bien de faire des annonces en disant, ouais, on a perdu 7 kilos, etc. Oui, bah, peut-être garder vos 7 kilos et fiabiliser ah, la badale. Ouais, mais ça, mais... ça te fait rêver.
2: Mais ça, par contre, Red Bull, c'est. Mais pourquoi tu dis ça? On est. Tu m'as tendu la pété, non, mais... toi, quand Je, je pas. ne relèverai pas. C'est <rire> um... okay. Non, mais on, on retrouve Red Bull, euh, qui, euh, de, dès la saison commencée, qui a déjà le titre de champion du monde de déclaration euh, dans les. <rire> Donc du coup, euh... ouais, voilà, pas... mais... parler de, 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 de perte de, de, de poids, même si on sait que c'était le problème à ce stade de la, comp de la saison, c'est pas un point sur lequel tu te vantes quand tu as euh, pété le moteur. Et encore moins. Je... <rire> bon, ils l'ont fait avant, mais maintenant ils devraient peut-être au moins s'inventer d'avoir de... <rire> gagné la performance là-dessus, euh... parce que tout le monde leur dit, ouais, mais de l'autre côté vous n'arrivez pas, quoi. Bon, après la décharge, il n'y a qu'une voiture sur les deux qui a eu le problème. Donc déjà, c'est pas comme à Bahreïn où les deux ont eu le même problème.
3: Donc, euh... Oui, mais quand même, il euh, y a eu visible... Enfin, alors après, non, on a passé une conversation radio, donc. mais mine de rien, euh, Perez a voulu ouais, savoir bah... ce qui <rire> s'était passé avec euh, la voiture de Verstappen.
2: Alors, je... ouais. comment blâmer le pauvre Sergio sur ce coup-là <rire> J'aurais je... alors... <Ouais. rire> été à sa place, <rire> j'aurais fait la même chose. La euh... Mais aussi, il euh... fait cassé, euh... les gars. Ouais, c'est ça, c'est un gros son c'est... Tu sais, il a dit, qu'est-ce qu qui s'est passé à la voiture de Max, alors que le alors titre, c'est, est-ce que je dois m'inquiéter, moi aussi, à mon tour
1: je vais passer un truc qui, qui m'a fait bien rire. C'était un peu euh, innocent de la part de, de Pérez de penser qu'il avait la même voiture que, que Verstappen. Euh, sur... Oui, c'est euh, pas mal, oui. <rire> Merci de réagir avec, avec tant de spontanéité.
3: Mais non, mais, 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 mais on faut, coupe faut... les blancs. Mais, mais, hein. Quand est-ce que tu oui, en direct hein. ce silence, de, ce silence de, de 25 secondes aurait semblé juste 5 secondes en vrai
2: Même pas une demi-seconde de commence à en régler les... ouais. la coupe des blancs.
1: Euh, parmi les, les autres pilotes, il euh, y a le duo McLaren qui est dans, dans le Quintemou, euh, une euh, remontée spectaculaire. Euh, Toms, euh, tu l'évoquais, il y a le, le, les, les caractéristiques un peu euh, spécifiques de, de Melbourne qui, qui peuvent jouer, parce que euh, Norris, après la course, évoquait euh, de manière ironique le fait que la voiture était complètement différente, pour revenir après en disant que en fait, c'est la même voiture, ils l'ont posée et bizarrement ça marche. Donc, euh, Ce qui n'est pas rassurant du côté de chez McLaren, c'est qu'on ne comprend pas euh, pourquoi ça fonctionne.
0: C'est un peu ce qu'on avait vu après les essais, c'est-à-dire qu'à Barcelone, ils étaient super bien. Il y avait l'air d'avoir de la confiance, la voiture semblait agréable, à piloter. Ils sont arrivés à Bahreïn, ça a été trois jours d'essais catastrophiques, ça a été trois jours de Grand Prix catastrophiques. À Jeddah, les premiers jours ont été catastrophiques, la course ont été un peu mieux, Norris est pas loin d'accrocher le meilleur des autres. Euh, en toute fin de course, bien aidé par plusieurs abandons devant lui, mais il termine septième à la bataille pour la sixième place avec les coconnes. Et là, ce week-end, bah ça marchait. Euh, en qualif, il fait le quatrième temps un peu sorti du part, un très très beau tour. Au départ, au début, de course un peu plus compliqué, mais derrière, elle semblait euh, intouchable. En tout cas, elle semblait... Euh, celle qui aurait peut-être pu les inquiéter en rythme pur, c'était euh, Alonso avec son Alpine, parce que les Mercedes étaient devant en rythme de course, mais vu que la stratégie n'était pas bonne du tout du côté de chez Alpine, et qu'Ocon n'avait pas la, feuille, la bonne feuille de, de réglage non plus pour ce week-end, euh, ils ont fini à une, une très belle cinquième et sixième place, ils ont marqué beaucoup de points, ils ont marqué 18 points, euh, ce qui est dans une bataille pour le midfield euh, est assez important, et ça va apporter pas mal de confiance, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce côté inquiétant de « bah ça marche, on sait pas pourquoi », et c'est problématique, c'est vraiment problématique.
3: Ah oui. C'est clairement, il y a clairement pas d'enthousiasme hein, du côté de notamment Norris hein, euh, qui dit clairement, euh, bah, effectivement, on a posé les voitures, on sait pas, elle a marché bien. Donc euh, voilà, on verra bien le prochain Grand Prix. Il faut apprendre, euh, apprendre. En fait, ce que j'ai bien aimé notamment dans les cours de Norris, c'est dire, il faut qu'on apprenne tout ce qu'on peut apprendre. Là, on a appris, on a pris des données et ça va nous permettre de voir comment la voiture fonctionne et d'essayer de trouver le pourquoi. Mais c'est vrai que c'est préoccupant de se dire qu'ils savent pas quoi.
2: Ah C'est jamais bon, mais le
3: signe,
2: hein. jamais <rire> bon de, de, de ne pas savoir pourquoi une voiture marche ou ne marche pas. C'est demandé ouais. à Alpine l'année dernière. Ouais. Alors ça peut du coup faire de bonnes surprises, mais ça peut en faire aussi des, des, des très mauvaises. Donc euh, j'espère pour eux qu'ils vont vite comprendre. Parce que sinon ça a promis une saison de très galère.
3: Après, c'est dans le process aussi, c'est-à-dire que euh, là, ils, se, ils, se, ils sont arrivés, et en fait, le truc, c'est qu'ils sont arrivés, et la voiture, ils l'ont posée, et elle marchait bien tout de suite. Alors peut-être qu'ils ont une voiture qui est pointue, et qu'il faut juste comprendre, en fait, comment elle se passe. Et encore une fois, les choses, c'est... Comment est-ce que tu prépares la voiture en amont C'est peut-être aussi quelque chose qui dont on ne suspecte pas encore aujourd'hui les conséquences avec le peu de connaissances qu'on a de ces voitures, etc. Ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus difficile euh, quand tu as une voiture un peu pointue de l'arriver correctement. Peut-être qu'avec le temps, ça va réussir à se lisser. Parce que bah, finalement, Barain tu avais peut-être trop roulé, donc du coup, trop de connaissances. Peut-être que c'était un peu compliqué. J'ai aidé à t'arriver. Bon, bah, euh, le circuit est un peu changé. Peut-être que tu as mal préparé. Bon Là, c'est aussi ça un peu changé, mais c'était un coup de bol. Donc, avoir aussi dans le processus avant le Grand Prix. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent préparer, euh, préparer les voitures Là, visiblement, en fait, c'est même, même, pendant le week-end, en fait, la voiture était bien au début. Ils n'ont pas touché grand-chose et euh, ça a toujours bien fonctionné. Donc, ça veut dire que peut-être même pendant le week-end, ils se sont dit bon, on n'y touche pas trop. Là, elle marche. Euh, ouais, <rire> on ne va pas la fragiliser. Non, on touche pas la
0: barre, pas un petit roulis, putain. <rire> ça va être super intéressant à la suivre pour le prochain week-end à Imola parce que les écuries vont avoir que une heure et demie avant de bloquer la voiture pour le week-end. Et ça, ça va être assez fantastique, parce qu'on risque de voir des gros écarts de performance sur un circuit, un tracé assez atypique, euh, merveilleux. Alors, par la même occasion, euh, précisons-le. <rire> On sur sera Imola. évidemment dans l'émission. <rire> Je clame mon amour pour Imola matin, midi et soir, trois fois par jour. C'est comme ça qu'on reste en bonne santé.
3: En, dire. en direction en d'Imola.
0: Direction <rire> <direction de> <rire>
3: En direction, on dit Mola, hein, pas Démola, parce que ça, c'est pas trop bien vu en ce oui, moment, oui, sache-le.
1: <rire> on a aussi le, le duo euh, Alpha-Romeo dans, dans ce mou. Euh, les deux ont pris un, un départ correct, alléluia. Euh, les, les problèmes sont... Euh, je sais pas, résolus, je sais pas, mais au moins évités sur cette course. Euh, après, sur signe. la course, c'est un peu... Oui, ouais, c'est un peu rentré dans, dans le rang. Même Bottas, j'ai l'impression qu'il était... Bah, pour le coup, il... il il a bien sa place dans le Quint des Mous parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu, on l'a vu deux trois fois, il se décalait en fin de ligne droite au moment où tu savais qu'il n'y avait plus aucune chance de doubler. Pour au final compromettre sa trajectoire en sortie de virage, c'est du grand Valtteri Bottas.
0: Il nous l'a fait une fois en arrivant au virage 3. Euh, ou exactement ce que tu disais, il voit, il a peut-être une possibilité s'il y va au courant. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et ensuite, il freine totalement en diagonale par rapport à où va le virage, en bloquant la roue avant droite. C'était du grand Valtteri. Par contre, à un moment où il faut souligner, c'est au premier tour, l'extérieur qu'il fait sur Tsunoda dans le virage 10, euh, où il est, en, il est en travers à la sortie du virage, c'était magnifique. Bon, il se fait bouffer au bout de la ligne droite. Mais la manœuvre qu'il fait était assez fantastique. Il faut le préciser.
2: Ouais, pas grand-chose à rajouter. Euh... J... 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 Joe, quand même, euh... se débrouille plutôt bien, quand hein, même, une euh... pour le début de cette première saison. Donc, euh... bon, Valtteri, c'est Valtteri. Hein.
0: Joe qui finit à la porte des points, encore une fois, euh, et qui, a notam... qui termine à la porte des points, parce qu'il est resté euh, dans le groupe, euh, qui reste un moment derrière Stroll, et du coup, c'est le groupe, il s'est fait avoir par la stratégie d'Albon, qui est ressorti juste devant lui, euh, après son arrêt au stand, et donc qui est allé chercher ce dernier point en détriment de, de Joe, qui est assez solide pour un rookie, qui commet pas d'erreur, il casse pas la voiture, est... il est en ouais. cours. On a dit que c'était une bonne surprise après le premier Grand Prix. Après trois Grands Prix, c'en est encore une, parce que il est très sérieux, et c'est euh, vraiment la bonne surprise de début de saison.
2: Ouais, euh, quand tu dis, il a l'air euh, déjà, il a pas coûté un centime en carbone, ce qu'on peut pas dire de euh, beaucoup d'autres. Mais ouais, voilà, euh, il fait, il a l'air de bien de faire le taf, et de le faire sérieusement. Donc, euh, donc, euh, comme toujours, je réserverai mon avis pour euh, pas avant la, ouais. la, la, la première moitié de saison, mais euh, ça, on craché, il y a beaucoup qui ont craché sur lui. Euh, euh, quand ça, son, euh, ce, qu il a été annoncé l'année dernière, euh, bah, écoute, pour l'instant, pour il fait honneur à, la, à son arrivée à la MF1. Il n'y euh, a pas, y a pas euh, oui. à tortiller.
1: Hein. Globalement, un week-end assez discret. Et, euh, 10 points positifs, moins 17 négatifs. Ça, 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 ça s'équilibre à peu près. Je pense que c'est un peu dû parce, au fait qu'il soit derrière Gasly, mais rien de... Rien de très marquant dans, dans les votes. Euh, L'autre duo, vous l'aviez évoqué euh, peut-être même dans le Quintémoin, vous, mais euh, le, le duo de chez, euh, chez As. Euh, là, le, chez As, on a un peu la dynamique inverse à, à McLaren, euh, dans une moindre mesure, mais, mais tout de même. Plus discret, euh, peut-être aussi un peu frileux de casser des pièces qu'on n'a pas, en rechange.
2: Ouais. Bah, le, le crash de, de Mick, il euh, y a deux semaines, a, a coûté très cher. Euh, en partant, alors certes en argent, mais surtout en pièces euh, disponibles. On sait que toujours en début de saison, c'est souvent très compliqué pour les, pour les écuries, en particulier les, les petites écuries, qui n'ont pas les moyens de production de pièces en carbone. Certainement
3: euh, très... été un, un, un message qui a été véhiculé par Gunther Steiner en début de week-end, c'est qu'ils euh, sont tendus là sur les pièces tout simplement. En ce début de saison, euh, je pense qu'effectivement ils ont fait plutôt plus ou moins de profil bas pendant cette course euh, parce que euh, bah, voilà c'est tr très compliqué en ce début de saison avec des nouvelles voitures qui plus est as de d'avoir les, les pièces suffisantes euh, en cas de en cas de gros pépin. La casse en début de saison a coûté cher hein, parce que c'est notamment un point qui a été mis en avant par euh, Crack, le nouveau euh, le nouveau team principal de d'Aston de, Martin sur les conséquences du gain. Il dit que quand vous commencez à à casser euh, des pièces euh, le vendredi en fait, euh, vous tapez déjà dans l'énergie des mécaniciens, vous tapez dans les pièces, puis vous n'avez pas non plus un stock de pièces que vous pouvez aller rechercher derrière, donc euh, ça, ça complexifie les choses quoi.
1: Surtout qu'on a entendu encore. Euh, enfin, on n'avait en pas entendu parler depuis longtemps, mais euh, le, les budgets capés sont un peu revenus avec l'inflation sur, sur la table. Euh, AS fait partie des équipes qui ne veulent pas euh, toucher au budget, donc à mon avis ils veulent pas qu'il y ait plus de pièces, alors que du côté d'Aston Martin et de chez McLaren on a envie que, que les budgets soient un peu revus à la hausse pour, pour pouvoir peut-être euh, essayer de développer les, les voitures euh, qui sont un peu euh, décevantes en ce début de saison.
2: Ouais, mais quand les budgets ils étaient fixés pour limiter les capacités de... financières de développement de, de... de la performance, ben...
1: Les... Ah oui, mais là, les coup... équipes jouent sur le fait que y a les, le mat les, mat les matériaux coûtent plus cher, les transports coûtent plus cher. Euh, Peut-être avec l'inflation, il faut revoir les salaires. donc C'est tout un tas de choses. Mais je pense que si, effectivement, le budget est revu à la hausse, ça servira surtout à, <rire> au développement de la voiture.
2: Bah non, je pense quand même que, quelque part, mine de rien, la situation économique euh, on va dire mondiale... Euh, pour faire euh, bref, euh, et, et quand même, elle est ce qu'elle est. Effectivement, les coûts de transport ont littéralement explosé. Euh, donc euh, Oui, il y a peut-être un petit ajustement à faire, parce que mine de, euh, mine de rien, euh, bah, quand tu as prévu ton, ton budget euh, pour toute la saison, et que d'un coup, tu te retrouves avec des coûts qui, qui, qui augmentent énormément, bah, c'est compliqué. Après le truc, c'est que toutes les écuries sont dans le, j envie de dire, sont dans le même bateau. Donc, euh, si oui si oh le bouge pas, pas... Ben, ça, toutes les écuries sont impactées et euh, inversement. Donc, euh, c'est. Le... Ce soit...
1: Pense pas que ce soit anodin, que ce soit Aston et McLaren qui militent pour, alors que que d'autres qui sont
3: peut-être mieux placés euh, militent euh, au contraire euh, contre. Oui, puis c'est un, un petit peu le réflexe de tout de suite demander à euh, modifier le budget capé. Tu peux peut-être déjà demander une avance sur les sur les sur les fonds, une aide de la FIA, enfin de la F1, etc. Il y a peut-être des mécanismes que tu peux activer en urgence, quitte à après réfléchir si euh, la guerre euh, se prolonge, que l'inflation se prolonge. Ce cycle de l'inflation, c'est un mécanisme un peu complexe, la réviser. Mais là, c'est tout de suite. Euh, ça fait à peine un mois, on est déjà en train de de prendre des mesures qui sont quand même là, on touche à un point qui est fondamental. C'est l'équilibre budgétaire du règlement. Il y a peut-être des d'autres mécanismes à activer avant en tout cas sur lesquels échanger avant sur,
1: sur le fond, je suis d'accord. Le, le fait qu'on touche tout de suite au budget, ça, ça peut être très dangereux. Euh, après, je pense que le, le, une avance sur les fonds ou un, quelque chose de similaire, ça n'a ça aucune importance puisque le, je pense que l'argent est long. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit de le dépenser. Donc, euh, au final, ils pourraient avoir plus d'argent qui, qui n'aurait quand même pas le droit de le, le dépenser. Mmh. Après, effectivement, je pense que c'est assez dangereux de tout de suite euh, activer ce, activer ce levier-là.
2: Mais moi, ce qui moi finalement dans cette histoire, ce que je retiens, le, qui me marque le plus c'est que AS du coup est limité par le plafond budgétaire que j'aurais pas pensé en fait
1: bah pas forcément mais justement eux ça les arrange qu'ils soient pas augmentés puisqu'ils sont déjà en dessous ah mais je croyais que AS militait pour qu'ils soient augmentés non non AS fait partie des gens qui militent pour ne pas qu'ils soient augmentés ah oui mais bah oui logique
2: parce que eux, ils doivent ils doivent avoir encore de la marge donc euh, eux en fait <rire> s'ils veulent euh, augmenter leur capacité de dépense il suffit juste qu'ils trouvent une euh, j'avais de dire des sponsors qui nous veulent rentrer l'argent quoi euh.
3: Puis eux, ils ont la marge. Ils ont peut-être pas envie de, de payer plus. Et ils ont surtout pas envie que les autres payent plus pour pouvoir faire plus de performance. Ils, sa ils savent très bien. Je pense à c'est très bien que euh, en termes d'efficacité euh, de leurs investissements, ils ont peut-être pas le meilleur ratio et que euh, peut-être que McLaren arrivera avec plus d'argent et plus de capacité budgétaire à faire plus. Sauf que en l'état, bah il y a match avec McLaren. Enfin, match, je sais pas, mais ils arrivent ouais. à, potentiellement à se mettre devant, quoi. Et pour euh, terminer sur le sujet,
1: vu. Euh que, apparemment, si l'inflation dépasse les, les 3%, le, le budget tel qu'il a été voté pourrait être modifié, mais, mais pas avant l'année prochaine de toute façon. Euh, sur le, le Quintet Mou, je pense qu'on a fait euh, déjà un bon tour. Il y a, je voulais évoquer Pierre Gasly, on l'a vu, euh, pas sortir des stands, mais justement euh, Verstappen sortait des stands. Et, euh, et Pierre Gasly s'est rangé derrière, il ne voulait vraiment pas le gêner, ça, ça s'est vu. Il, avait, euh, il arrivait avec les pneus chauds, mais il n'a vraiment pas voulu euh, aller gêner euh, le pilote euh, de la maison mère. Et, euh, et du coup, il perd une place sur Alonso, je ne sais pas si c'est une image qui, qui vous a marqué.
2: Ouais bah, ça marque énorme et qui a, marqué, non, mais qu il a eu pas surpris quand on l'a vu euh, oh ben bah, Verstappen se retrouve juste derrière Gasly oh bizarrement euh, Verstappen se retrouve euh, deux virages après devant Gasly bon bah, on sait ce que, on sait ce qu'il en est il parle euh, beaucoup
3: euh, du contrat de Gasly en début de saison donc...
2: ouais, ouais après euh, <rire> d'un côté et après d'un côté t'as Marco qui dit ah, ce serait une grosse perte si on perdait euh, ce serait euh, dommage si on perdait Gasly ben bah, ouais ben bah, faites en sorte de le retenir bande de cons hein.
3: <rire> ah non, mais non mais Marco il veut le retenir chez Alfatori. <rire> mais c'est visiblement, Gasly, lui, il veut pas rester chez Alfatori. Donc c'est là où Marco dit non, mais du coup, peut-être qu'on sera obligé de le faire passer chez Red Bull s'il va dans une autre équipe. Euh, oui, mais je pense que oui, je pense qu'il y a de la... Il y a de la...
2: Là... Là... <rire> ouais, ouais. Ouais, moi, je dis si Gasly a l'occasion un bon. un baquet euh, ailleurs qui se barre du, du Giron Red Bull. Le,
0: le truc pour, pour Gasly, c'est que sur ce début de saison semble mettre être un bon lieutenant il s'est bien niveau par
2: rapport Pérez a été un bon, un bon lieutenant l'année dernière il semble en plus je parle lieutenant cette année en plus il a haussé son ou en tout cas il est... je sais pas si la voiture lui convient mieux, convient mieux cette année etc mais l'écart entre Verstappen et Pérez et c'est euh, bien, mais... est, est bien réduit et il fait euh, super bien le taf je comp... dans la position Red Bull le, 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 le dilemme est compliqué parce que Pérez il, il, il est très bien dans cette écurie un donné, le truc euh... c'est que Perez
0: est... ils sont pas le même âge aussi mais on peut se dire que Perez est peut-être la... de nouveau dans une meilleure partie de sa carrière, qu'il a eu une... une adaptation compliquée chez Red Bull et tout et là, <rire> oh, là, il, il est a pas le pu... premier <rire> c'est ça mais là il a pu travailler il a pu aider au développement de la nouvelle voiture il dans une structure qu'il connaît désormais euh, je pense qu'il a dû prendre aussi confiance et c'est pour ça qu'il est pas si loin que Verstappen sur ses débuts de saison il y a ça aussi non, par contre,
2: s'il se trouve trop menaçant pour, euh, en performance pour Verstappen par contre, euh, il faudrait qu'il se méfie un du risque de perdre son baquet.
1: On, on peut évoquer ça, ça, qu ça dans quelques instants. <rire> on va bientôt découvrir le, le Quintet Plus euh, parmi le, lesquels euh, se trouve Sergio Pérez. Euh, juste avant, est-ce qu'il y a parmi les pilotes du Quintet Moins et du Quintet Mou un plus un ou un moins 1 que vous souhaiteriez attribuer On va
0: parler rapidement des Alpines, juste pour faire un. Euh... Ah oui ah
2: putain, il n'y avait pas à parler d'Alonso ah,
0: Forcément, il fallait bien que je parle deux minutes de la plus belle dernière place à la régulière de sa carrière. Euh... C'est moi qui le dis. Hey. <rire> euh... bah, ça a été une course, ça a été un week-end, il y avait beaucoup de peut-être de potentiel en tout cas, du côté de chelpin notamment du côté d'Alonso. Et pas de chance au niveau de la stratégie, euh... pas de chance après au niveau des... de la stratégie, au niveau des safety cars, et aussi du choix de automatique au départ qui n'était pas bon sur la stratégie qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait le choix de, de rentrer leur AVSC alors qu'au final on a vu que la stratégie payante en fait c'était de rester jusqu'au bout et de changer à la toute fin de course c'est vraiment un pari qu'il fallait voir et il euh, n'y bah, a qu'une écurie qui l'a vu euh, et du coup un bah, week-end extrêmement compliqué pour, pour Alonso qui une fois a mis les médiums s'est écroulé après 5 tours parce qu'il souffrait qu de graining chose qui avait relevé Verstappen en début de course c'est vrai qu'il
1: y a eu la... La VSC qui a été provoquée par, par Verstappen. Et à ce moment-là, on se dit un peu, bah, la stratégie euh, des pilotes qui sont partis en dur, donc Magnussen et, et, euh, et Alonso, euh, ils sont un peu sauvés par cette VSC, donc ils rentrent au stand. Et au final, bah, oui, ça a été très dur. Alonso a peut-être un peu forcé, donc forcément, euh, ou mal géré ses pneus. donc euh, En plus, il s'est retrouvé dans du trafic, donc ça n'a pas dû aider la, la, la gestion des pneus. Et, euh, et au final, bah, oui il est obligé de repasser par les stands en, en fin de course.
0: Et Ocon, lui par contre, qui remarque encore des points les points de la 7ème place, c'est l'un des quatre pilotes à avoir marqué des points tous les grands prix en ce début de saison. Il est régulier. Avec et...
1: Russell, Hamilton et Leclerc, c'est ça
0: C'est ça. Et pour l'instant, il est 7ème euh, bah au, cham... euh, si... euh, au championnat. Euh, il, est, euh... il est solide. Genre, c'est ok, ce qui est, okay, est... Okay, niveau performance, c'était derrière en, ryso, en rythme pur. Mais au final, c'est lui qui ramène les points de la 7ème place, sans être inquiété par personne. Donc, il fait un, un boulot solide, sachant que Alpine se montre bien, il y a des améliorations qui ont pas trop mal marché ce week-end et il y a une bonne dynamique du côté d'Alpine en tout cas en ce début de saison même s'il y a toujours l'inquiétude sur les moteurs de ils utilisent beaucoup de moteurs
3: ah, après ça c'était le choix de Laurent Rossi hein oui.
1: <rire> c'est bien ils seront peut-être fiables en, en fin de saison mais il y aura des pénalités à tous les Grands Prix parce qu'il faudra changer de moteur <rire>
3: Donc je, re, je repose ma. Ils 20ème magique. et puis ils, ils font un
0: relais en dur et puis voilà.
3: <rire> à la mi-saison,
0: tous les et deux. Et 21ème. C'est ça. Mais à la mi-saison, à partir tous les deux grands prix on aura un peloton en fin de grille RBPT Alpine. Euh... De moteurs 9 à mettre. Je,
1: je vote pour. Je
0: <rire> pense que les mecs, serrent les, ils,
3: ils servent les fesses jusqu'à Monaco et après à Monaco, ils vont se lâcher
1: je repose ma question est-ce qu'il y a un plus un ou un moins un que vous, vous souhaitez attribuer à ces pilotes qu'on a déjà évoqués
2: non euh... non parce qu'il n'y a rien il a pas de pilote qui s'est vraiment démarqué pour moi dans un sens ou dans l'autre bon après aussi on pourrait à limite mettre un moins un à Vettel mais ça serait peut-être abusé
0: ou wow, moins un à Vettel ce serait méchant
2: oui ce serait méchant je, je dis j'ai bien précisé ah, bon, que le ce serait abusé bon, le casque ouais mais c'est pas en course
0: oh il va pas finir la saison avec moins un point vous savez
3: <rire> bah euh, les... Tant qu'il finit la saison, moi c'est l'essentiel.
2: Moi je, moi je oh, m'attendais à inédit... la
3: meilleure chose à faire. Hein.
2: Je suis surpris que, euh, que Dino ne défende pas un peu plus ardemment Vettel.
3: Oh, non, tu sais, moi je me suis fait, je me mais... suis fait une raison. Hein
2: mais, non, parce que vu qu'on juge que la course, moi je mettrais pas de, je mettrai pas mon plus moins
0: ou moins pour l'ensemble de son de son week-end.
2: Ben, non, on a dit qu'on jugeait que la course, mais. C'est vrai que tu écoutes vraiment pas. Hein.
0: Mais j'écoute pas, surtout quand tu parles, t'imagines
2: oh. <rire> Tu pourrais t'instruire.
0: Putain. Oula.
3: Non mais c'est limite ça, ça, ça limite moins 20 pour l'ensemble de son début de saison alors je sais pas comment c'était à Jeddah, mais euh, Stroll c'est là, là en plus il y a eu les déclarations après Calife le coup du virage qui tourne alors j'ai compris un peu ce qu'il voulait dire c'est à dire que parce qu'il disait tourne mais je pense qu'il voulait dire tombe que voilà c'était un peu en dévers ou un truc dans le genre j'essaie je je, de, de me dire comment enfin j'essaie de trouver du rationnel dans ce que ce garçon a dit euh, voilà je, je pense que lui-même est désespéré de son début de saison, qu'il ne sait pas quoi foutre, qu'il ne sait pas comment dire à son père, papa, vire moi. Euh, je, voilà, c'est c'est terrible. Là, je trouve, euh, je trouve un peu, euh, il est il est jamais bon dans ce qu'il fait en fait. Il est jamais au bon endroit, il prend jamais la bonne décision. Et là, en course, alors qu'il aurait dû se faire un peu discret, qu'il avait l'opportunité de se dire, bon après tout, euh, Vettel est pas très bon dans son week-end. J'ai comme mal commencé ma saison, je me suis fait battre par Hülkenberg. Bon, j'assure je, je, les trucs tranquilles, mais, mais non, là, même il s'est fait repérer euh, en, étant, euh, en étant un peu salas en piste. Quoi. Donc, euh, moi, oui, je, moi, je serais ah, pour là. lui mettre moins. Hmm.
1: Je voterai pour aussi après le drive through que j'ai mis, mais euh, bon, s'il n'y a pas unanimité. Je réfléchis, mais c'est ce en... que tu bloques déjà avant. Non, avant mais même ça, ce, qu ce qui
2: m'emmerde, c'est que ce qui m'emmerde c'est que le moins 1, il est euh, il est plus dû à l'ensemble du, du week-end qu'à vraiment la course. Alors qu'on est quand même censé juger que la course. Je veux dire on, on dit suffisamment à nos auditeurs que le quand, quand ils votent pour le QT plus ou moins, c'est de juger que la course alors et on voit que régulièrement ils sanctionnent des pilotes oui, mais...
1: pour l'ensemble du week-end.
3: Non mais, on... mais en course, il a été merdique. Et puis c'est pour ça aussi qu'on
1: qu n'est pas auditeur, c'est qu'on se permet des choses qu'on interdit aux autres.
2: <rire> c'est vrai que c'est vrai qu'on est, est étant une belle bande de oui, Sa euh...
1: course est vraiment pas pas top non plus. Alors effectivement, ça découle aussi peut-être du manque d'essai, mais, euh... ouais, mais, mais ça, mais ça c'est son problème. Même, ça, ça résulte en le résultat est le même. La, la course n'est pas est pas folle et en plus il y a les à côté. c'est toi ton avis
0: Je ne sais pas ça me paraît réduits un peu pour, euh, pour après est-ce qu'on si on lui est pas là quand est-ce qu'on lui met Le
3: truc c'est qu'il y il y,
1: a oh, y aura d'autres occasions
3: <rire> on peut on mettre un moins un collectif à Aston Martin ah et comment ah, ça moi... se passe là du coup on met je... moins un et, et à Vettel et à Astrol parce que c'est Aston Martin
1: moins 0,5 <rire> j'aime bien l'idée à chacun
3: moins 0,5 ah, est-ce qu'on peut lui? mettre un moins 0,5 à chacun
1: j'aime l'idée je vote pour mais je va faire.
3: On a,
2: alors, on a jamais prévu ce cas-là, mais d'un côté, euh, on n'a jamais prévu qu'une toute une écurie fasse de l'Inde pendant tout un week-end. Une
0: marque C'est que le car aussi Oui, de le marque le
2: Alors, attention. Moins 0,33 à chacun. Non, non, non. non. <rire> Bern Melinder n'aura pas de moins je préviens tout de suite. Ah merde. Il y est pour rien. lui. Mais... On n'y touche pas, berne. Non, mais si on veut mettre, si on... Si ça casse pas le formulaire, on peut mettre moins 0,5. <rire> à chacun, il plus la eh tastone, ben voilà. moi ça me va. Comme ça, la ça montre bien qu'on le cible...
0: à 0,5 à chacun oh, Là, supprime les 0,5 points, on les rajoute. Ben... Ah, j'ai raison de plus. Oui,
2: mais comme ils vont, comme ils vont finir par doubler les, les points euh, d'un grand prix, euh, ça, ça fera du. Hein, puis voilà.
3: Ça va faire chier tout le monde, tous les animateurs qui vont faire le classement. Ça va les faire chier. J'adore.
1: <rire> Faites attention quand, quand vous levez la main pour voter, parce qu'aujourd'hui on a, on a vu des choses euh, genre Artem, euh, Artem <rire> Si, si vous avez vu l'info passer et d'un côté c'est peut-être un entraînement pour, pour ce qui se passera en France dans 15 jours
2: alors je te préviens euh... si sur, sur le résultat j'ai réussi à taper pour des bons plans en Belgique hein.
3: est-ce qu'il y a des tutos Allez... euh, sur Youtube euh...
1: Comment <rire> spoiler sav d'or très... 2022 chez moi non je rigole les frontières sont bloquées de toute façon euh...
3: Oui, et puis on va pas vous ramener euh... une troisième Coupe du Monde. <rire> faudrait on... dire qu'ils <rire> en <est> déjà deux. <rire> non, mais nous on en a. Et on va pas leur en ramener une nouvelle. Tu vois, on aura déjà gagné celle de novembre. Si en plus. Euh...
1: <rire> donc, euh, effectivement, moins 0,5 euh, pour, euh, pour Stroll et moins 0,5 pour euh, Vettel. Pour le, le travail d'équipe euh, d'Aston Martin ce week-end et donc on va enchaîner sur le Quintet Plus euh... et donc pour vous, qui est le dernier de ce Quintet Plus
2: ouais. ouais, je vais dire Hamilton euh... oh ben, euh... Ouais,
3: Hamilton ouais, je pense
1: Effectivement, le, le plus grand ami des safety cars, Lewis Hamilton, euh, il, il développe une passion pour, pour les, les, les safety cars. Euh, 246 points positifs, moins 26 en négatifs, ça fait 220 points. Euh, une course solide, euh, mal récompensée parce que piégée une fois de plus euh, par la safety car, mais, euh, mais globalement euh, un bon rythme, peut-être même meilleur que ce qu'on attendait euh, par rapport au, au Red Bull. Euh, on a vu euh, que le, le rythme, euh, l'écart entre les Ferrari et les Red Bull était parfois plus important que l'écart entre les Red Bull et les Mercedes. C'est euh, une surprise. Le, on sait que le, le rythme en, en course des, des Mercedes depuis le début de saison ouais. est un peu meilleur qu'en Calif. Mais là, c'est euh, quand même surprenant de voir que les Mercedes arrivaient parfois à tenir euh, avec les Red Bull.
2: Oui, on sent que les Mercedes privilégient... Euh, alors, Je ne sais pas si c'est la voiture qui est naturellement comme ça ou si c'est un, un choix de réglage. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que c est, c est, généralement, on sait que c'est câblé au réglage. Que Mercedes favorise un peu plus la, le rythme en course que le rythme en qualif parce qu'il y a plus à gagner euh, en course donc euh, mais euh, solide, euh, c'est aussi un tir groupé des mine de rien des deux pilotes euh, on a senti euh, un Hamilton qui euh, se satisfaisait plus ou moins d'être de derrière Russell qui ne cherche pas à être absolument tout de suite devant de, de se positionner en tant que euh, pilote numéro 1 ce que j'apprécie dans l'attitude d'Hamilton, c'est qu'il cherche. Euh, J'ai l'impression que c'est plus une recherche vraiment commune des, des deux pilotes d'ailleurs, de faire progresser la voiture, de faire un travail d'équipe, euh, ce qui est primordi vraiment primordial dans la situation où se trouve Mercedes, qui est certes pas catastrophique, mais qui les enlève de la course au titre, hein, tout simplement. Donc, euh, non, Hamilton, bah, Hamilton, solide, qui fait le job, je veux dire, aux surprises. C'est pas parce qu'il n'est pas devant que euh, premier, qui ne fait pas le job. Hein.
0: Et même ouais. je trouve que c'est un peu sévère de le mettre euh, genre derrière Russell. Ok, Russell a fait podium, mais surtout le Grand Prix, Lewis semblait mieux, semblait même plus rapide. Il a fait un excellent départ où il gagne deux positions. Un euh... ah, départ de dingue.
1: Hein, hein Départ de dingue. Un départ de...
0: Ah oui, 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 oui excellent. Départ. Globalement, depuis
1: le début de la saison, les Mercedes décollent bien de la grille.
0: Super départ, il a un super rythme. Il euh, y a là, sa bataille avec Perez qui est super intéressante et quand Perez le passe, il va pour réattaquer à la sortie du, pour essayer de tenter une au 11, sauf qu'il est coupé par la safety car qui sort pour, euh, pour, euh, pour Vettel. Donc il se fait avoir sur ça, il a pas de chance. Et ensuite, en fin de course, il a une fin de course assez compliquée parce qu'il a une surchauffe euh, de son bloc moteur et on lui demande d'être, euh, de faire énormément de lift and coast et, euh, et même d'accentuer son lift and coast. Quand il se rapproche de Russell, c'est pour ça aussi qu'on entend dire à la radio qu'il dit un moment euh, les gars, vous dit dans une situation compliquée." C'est pas le fait qu'il est, euh, euh, genre classé la safety car, les U et qu'il se retrouve derrière Russell, c'est que la euh, situation est compliquée parce que les... ça, ça chauffe très vite. Mais il va quand même plus vite que Russell en faisant pas mal de lift and coast.
2: Russell a pas eu le même problème.
0: J'ai pas vu passer la même info pour Russell. Mmh. Hamilton semblait vraiment plus rapide, mais voilà, c'est vraiment l'écurie qui a dit. Ok, Lichtenko s'économise, va rien chercher, et euh, il y avait une volonté de sécuriser les points et de, de ramener les deux autos à la maison dans l'ordre où la, le, le scénario de la course les avait mises.
1: D'autant plus qu'en euh, se rapprochant de, de Russell, apparemment, Hamilton oui, Je surchauffait un peu. Euh... <rire> au niveau moteur donc euh, raison de plus pour ne pas prendre de risques et ce qui explique peut-être la radio qu'on a eu les, les 26 points négatifs euh, puisque je vois sur le chat que ça a été, euh, ça a été mentionné donc euh, peut-être que ça passe pas bien la, la radio d'Hamilton qui se plaint euh, de la situation oui ben bon, c'est f... vraiment pour chercher une explication au point négatif qu'il a reçu oui mais c'est
3: peut-être ouais, ça je que sur, sur le classement, moi s'il y avait match, ça aurait été plus avec Pérez, euh, dans le classement en fait. Parce que derrière, tu veux le mettre à la place de qui T'as Russell Bon, qui fait podium Même si c'est un podium un peu opportuniste, bon là il fait podium, donc tu peux comprendre que les gens le mettent devant. Et puis effectivement, bah si ça se ça se joue derrière, euh, c'est euh, oui la, la la déclaration radio. Si t'as pas le contexte, bah tu pénalises un peu. donc.
1: Justement, il y a un match avec Pérez, puisque Pérez est le quatrième de ce Quintet plus, 280 points 283 points positifs et 16 points négatifs, euh, ce qui lui donne un résultat de 267.
2: Ouais, je suis surpris des 16 points négatifs. Après, euh, Pérez ne fait pas non plus une immense course. Hein. Euh, il est deuxième parce qu'il profite de l'abandon de, de, de Max. Après, il ne fait pas non plus de... Je veux dire, c'est pas parce qu'il a... Il un mauvais
3: départ. Enfin, il prend un mauvais départ, entre guillemets. Non, mais c'est donc il... Non, ouais. on s'attend à ce qu'il joue un rôle au départ de, d'être de, de, la deuxième Red Bull par rapport à la Ferrari. Mais il est finalement pas dans cette, dans cette configuration-là. Puisque bon départ de Lewis. Donc, du coup, mais... ça le fait un peu disparaître, je pense, dans, dans le... Ça fait disparaître son potentiel de faire quelque chose pendant cette
0: course vas-y parce un... que je sens qu'on va être on va être d'accord ouais, avec Ouais, c'est il, pr <rire> il, pr il prend un excellent départ en fait Pérez mais il se fait par le mouvement de Verstappen, ah Verstappen oui. qui, a la... qui décide qui décide totalement aller à l'extérieur parce que Leclerc lui se dirige plutôt vers l'intérieur donc il oublie totalement que Sergio Perez existe dans son rétro il lui ferme totalement l'espace alors que Perez avait pris une super impulsion et était presque revenu à hauteur de la voiture de Verstappen et Hamilton en fait s'est retrouvé avec un boulevard devant lui pour pouvoir plonger à l'intérieur et doubler facilement Perez qui avait pris un bon départ mais qui s'est fait enfermer par Verstappen et derrière, oui, oui c'est que...
3: pour ça que je me suis corrigé hein. c'est pas forcément le départ en lui-même mais c'est le fait qu'il ne se retrouve pas dans la position où il aurait pu briller et servir à quelque chose pour la course
1: d'un côté coup... Et ils gêne gênent pas Max mais du coup ça met Red Bull aussi dans une situation difficile où ils ne jouent plus avec une seule voiture contre une contre une alors qu'ils avaient la possibilité de jouer à, à deux voitures contre une donc euh, ça leur met un peu euh, une épine dans le pied le, le premier virage de Perez euh, mais globalement c'est un peu l'effet Gasly Perez-Gasly il euh, faut surtout pas aller euh, chercher Max euh, en tout cas pas prendre de risque de ce côté là parce qu'on euh, sent bien que c'est un peu euh, sacré et que ça pourrait coûter très cher en termes d'image et en termes de, de position dans l'équipe d'aller provoquer un 0 pointé chez, chez Verstappen
0: Après, Alors qu'il a pas derrière. besoin de ça Non, euh, il y ouais. a son écurie pour ça <rire> Pérez, derrière par contre il fait une course, il fait une course solide avec le matériel qu'il a donc il termine où il doit terminer très clairement, mais il va quand même chercher le dépassement sur Hamilton, il va chercher le dépassement sur Russell, parce qu'il se retrouve derrière Russell suite à la safety car. Euh, il termine deuxième. Non, il a fait une course. Euh, il a fait une course propre. Il a fait une course solide. Et il a fait la course, genre typiquement genre de course qu'on attendait de lui l'année dernière. Et ben il l'a fait cette année. Et ça va être un gros apport pour euh, Red Bull euh, cette saison, si la fiabilité suit, bien sûr
1: justement le, le dépassement sur Hamilton, donc Perez euh, se fait prendre par l'overcut d'Hamilton, déjà qu'Hamilton était très proche avant avant les arrêts au stand euh, et donc euh, donc euh, trafic plus les pneus durs qui ont du mal à monter en température Hamilton ressort devant et, euh, et Perez dans la foulée euh, dépasse euh, avec des pneus euh, bien bien meilleurs euh, en termes de température à ce moment là et euh, il est un peu trop ambitieux sur son freinage il freine un peu trop tard, la, la, dans la chicane rapide il est un peu large et donc ça, ça a compromet sa sortie du virage et, euh, et on voit qu'Hamilton est en mesure de revenir sur lui et euh, coup de chance pour Pérez euh, la safety car tombe à ce moment là euh, alors est-ce que Hamilton aurait surpassé euh, ça on ne saurait pas le dire puisque Pérez avait justement des pneus à meilleure température donc il aurait peut-être pu retarder plus son freinage qu'Hamilton dans, dans le virage 11 et conserver la position, mais il s'est mis dans une position, euh, c'est une des erreurs de, enfin, de la course de Pérez, c'est de s'être mis dans une position indélicate alors qu'il n'avait pas forcément besoin de le, de le faire à ce moment-là, euh, sachant que l'écart de rythme n'était pas énorme, donc est-ce que, euh, est que Hamilton avec un peu de défense aurait pu rester devant, c'est la réponse qu'on n'aura jamais, mais euh, ouais. c'est une des erreurs de la course de Pérez. On passe au top 3, messieurs, si vous n'avez rien à rajouter sur, sur Pérez. Qui avez-vous envie de voir sur, sur cette troisième marche du Quintet Plus? Ah, je veux dire que c'est euh, Albon.
3: Russell. Moi bon, ce sera Russell.
1: Ouais, j'ai une petite, petite
2: pièce Il sur vient... Albon moi.
1: Eh bien, euh, Bouchard, tu peux reprendre ta pièce, puisque c'est effectivement Alexander Albon qui termine troisième, 411 points positifs et moins 2 négatifs. Euh, moins 2, c'est sûrement à euh, cause de la panne d'essence d'hier. Euh, bah là, euh, grande surprise, euh, on a commencé à se rendre compte qu'il était là dans la course, quand on s'est dit, Tien, tiens, tiens, il, il est bien haut dans le classement, mais il n'a pas fait d'arrêt au stand. Est-ce qu'ils vont y penser oui, et à un moment on se demande un peu tous ce qu'ils vont y penser, est-ce qu'ils n'ont pas oublié un truc. Euh, on fait les calculs, on se dit que ça va être chaud quand même pour rester dans le top 10. Et au final ça passe, surtout que euh, l'arrêt euh, d'Albon, le seul arrêt très tardif de sa course est raté puisqu'ils ont un peu du mal à enlever la roue avant gauche. Euh, donc euh, oui, pas loin de, de perdre cette dixième place sur, sur la, le bon déroulement de l'arrêt.
0: Croisent même des spectateurs sur la ligne dans les stands parce que, ah, ah. Euh, il, parce que il était en, en, sur la, donc, sur la fast lane, il n'y avait personne. Mais au moment où il sort des en fait, le clair vient de passer la ligne d'arrivée. Et les VIP qui se trouvaient dans cette zone avaient le droit d'accéder au, sur la, dans la pit lane pour aller voir le podium. Et du coup, il y avait déjà des spectateurs VIP qui étaient au bout de la pit lane, genre, une, un groupe de 15-20 personnes qui étaient sur la droite de la pit lane, là où normalement les pilotes font leur tentative de départ qui était là et donc peut-être que ça, ça aussi a aussi peut-être un peu déconcentré et tout en tout cas il a pas vraiment perdu de temps mais il y a quand même cette situation dangereuse qui a été créée par le côté exceptionnel de déjà, son arrêt au dernier tour dans le même style qu'un qu Vettel à Monza en 2010 qui a fait le même coup euh, mais euh, c'est vrai que ça va être une situation dangereuse euh, euh, un ça, ça aurait pu
1: être un, mon deuxième drive through de ce soir mais euh... Mais c'est vrai que c'est très dangereux et tu parles de situations exceptionnelle mais il y a des pilotes qui parfois ont une crevaison, crevaison lente ou un doute et qui passent au stand pour assurer quand même de, de rejoindre la, la piste sans problème et qui de fait de leur position très loin dans le tour par rapport au leader ne ben sont pas si loin et au final il y a effectivement les VIP et puis tu as aussi beaucoup de mécaniciens de, de l'équipe Ferrari qui traversent la, la fast lane pour aller célébrer sur le, le mur et les stands et attendre la, le passage de Leclerc sur, sur la ligne d'arrivée donc euh, ouais, c'est pas rassurant de voir qu'il y a des pilotes qui rentrent au stand pour faire euh, des vrais arrêts pendant la course. Euh, surtout que bah, Albon ça, ça compte puisque il était euh, il était euh, sur un point, enfin euh, en, il visait un point qui était euh, qui était euh, vraiment pas donné pour pour Williams. Donc euh, ouais de voir ça, euh, je je suis surpris que ça ait été pas plus relevé aussi. Euh, J'espère que la FIA fera quelque chose, mais
3: T'es vraiment surpris?
1: Bah. Euh, pff, en fait, ce, que, ce qui est pénible, c'est qu'à partir du moment où on voit pas le truc à la télé, bah, on considère que ça s'est pas passé et donc il y aura aucune voilà. conséquence. Exactement.
3: Et même des fois, quand on voit les trucs à la télé, on s'en fout. On s'en fout. Oui.
1: <rire> non, 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 non. On se torche avec. Allez, oui. On et fait un petit compte... rapport, on change de trois têtes et c'est bon.
0: Alors, la performance ok, Dalbon est belle, il a cherché un point avec sa stratégie qui est qui est assez folle, mais le plus impressionnant, plus que le fait qu'il a cherché le point, c'est son rythme, avec des durs qui ont 40 tours, qui sont tapés, deux safety cars, une VSC, à chaque fois les remettre en température, et qu'au volant de sa Williams, il est pendant 15 tours après la VSC, tenu le même rythme que Ricardo, avec la McLaren, on a loué la qualité, qu'il y avait Ocon derrière lui, mais il a même creusé un gap sur Ocon sur la fin de la course, c'est qu'il avait un rythme qui était tout bonnement incroyable. Il a fait une course qui était fantastique. On a vachement loué les... certaines courses de Russell l'année dernière au volant de Williams. Je pense que cette course d'Albonne, elle est au-dessus de ce qu'a pu nous proposer dans certaines courses Russell. Qui était même plus impressionnant peut-être en qualif. Mais parce que là, ce qu'il propose, d'autant plus par rapport à son coéquipier, qui a été largué. Tout le week-end qui en course était même quand ça se bataillait derrière le petit train stroll n'arrivait pas à recrocher était à 5 secondes des autres sur les mêmes pneus elle est, ex elle est vraiment louable la performance d'Albonne
1: vraiment vraiment louable ouais, en fait, je... Je pense que la stratégie, plus que de lui offrir une bonne stratégie, parce que c'est pas forcément le cas, elle lui a offert la capacité d'être dans euh, un endroit sur la piste où il avait la possibilité d'imprimer un bon rythme, peut-être de, de prendre la roue, euh, comme on dit en MotoGP, de pilote plus rapide, et, et peut-être que visuellement ça l'a aidé aussi à, à imprimer un rythme un, assez, euh, assez incroyable. Et euh, effectivement je pense que son rythme, plus que sa stratégie, lui a permis d'aller chercher le point.
0: Si on regarde. Et je pense trucs... que ça influe. Je,
3: je, je pense que ça influe sur euh, pendant que tu cherches, euh, Tom. Je pense que ça influe aussi sur la perception euh, du coup de la course, c'est-à-dire que effectivement il y a euh, dans les dans les six ou sept derniers tours, moi je me suis rendu compte qu'il était dans le classement. et Il nous a fallu un petit peu de temps pour savoir s'il avait fait un arrêt. Nous. En plus il y avait un décalage entre les pneus, le, le, la durée de vie des pneus qui était indiquée parce que le, 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 le truc merdait un peu. Enfin, je sais pas que ça merdait, mais c'est comme il était à un, un tour il y avait un décalage en fait entre le nombre de tours qui restait et la durée de vie des pneus. Donc je disais, mais il s'est forcément arrêté au premier tour. Mais j'arrivais pas à me souvenir de quest ce qui avait amené à ce qu'il s'arrête au premier tour. Donc en fait la situation était pas très claire. On comprenait pas. Moi il m'a fallu un petit peu de temps, mais ben, vous savez je suis con. Donc du coup, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre qu'en fait, il s'était pas arrêté. Et c'est là où effectivement tu dis, mais attends, le mec, il est septième depuis tout à l'heure. Ça fait plusieurs tours, je le vois septième, il s'est pas arrêté. Il a des pneus durs qui ont 50 tours et il est toujours là. C'est incroyable, quoi. C'est plus ça qui te scotche, et à la fin, tu dis bah ben, c'est dommage, ça va pas être payé. Et en fait, es limite surpris parce que tu dis bah, finalement oui, il arrive à, à obtenir ce point. Ce qui remet encore
0: une couche sur euh, ce mec fait une fait une course quand même incroyable quoi. Ouais, c'est simple sur les sur les dix derniers tours sur son train de pneus, il y a devant lui que les deux Mercedes euh, euh, Pérez et Leclerc qui ont un meilleur rythme et qui sont plus réguliers. Il, a, il, il, fait, il, il enchaîne des tours à deux dixièmes à chaque fois de, ses, de, de son tour et donc il est dans une fourchette extrêmement réduite. Et il est régulier, il roule, et roule, et roule et ça marche super bien pour lui. Sachant qu'il ne faut pas oublier, il est parti dernier. Il mmh. s'était disqualifié de la qualif, il était 20ème mmh. sur la grille.
2: Le le truc, c'est que moi, quand je me suis à quelques tours d'arrivée, pour moi, c'était euh, bah, c'est mort, quoi. la stratégie va pas payer. Dans le sens où dès qu'il va passer par les stands, en fait, il va sortir du top 10. Et en fait, non. Euh, J'ai été surpris, en fait. Que quand ils ressortent, ils ressortent dixième. Donc euh, vraiment euh, belle, euh, belle euh, audace de stratégie et eh bien avec une bonne mise en œuvre par album. et quoi.
1: Eh bien après va voir louer les les mérites d'Alexander Albon. Passons au deuxième. Euh, bon, je fais pas le plaisir d'un faux suspense. C'est Georges Russell qui marque 476 points positifs, 6 points négatifs et un résultat, donc le calcul est simple, de 470 points on a un peu évoqué sa course en même temps que celle de d'Hamilton, euh, un peu derrière tout le week-end, il profite au bon moment de la, la voiture de, de sécurité euh, et, euh, et au final, bah, euh, Hamilton le rattrape, mais les, les positions sont, sont euh, à juste titre à mon avis, euh, naturellement figé. Oui.
0: C'est super bien payé, même je trouve que ça ne valait pas une deuxième place au SAV. mon avis, mais je trouve bien payé. <rire>
2: Ouais. Après, euh, est-ce que le... Ouais, c'est compliqué de juger. Est-ce que Russell a... a fait une meilleure course que, que Perez euh, Je sais pas. Mais bon, en tout cas, il fait son premier. Les... Son... Ouais, j'allais dire son premier podium Mercedes, mais celui-là, il est vraiment dû que, à son mérite en course. Hein, de pas enlever. Euh... Je veux dire, j'étais le premier à, à la limite sortir le champagne pour son podium à Spa l'année dernière. Mais il était dû il est à. Il n'est pas
3: sorti à Spa. Il a fait une belle course.
2: Mais, il, il, oui, sauf revoir. il a fait cours...
3: exactement ce qu'il fallait pendant pendant la durée de cette course. Alors il s'est pas il s'est
2: pas mis dans les graviers contrairement à notre pilote, c'est sûr. <rire> mais voilà, je veux dire cela je voulais en venir c'est que à c'était euh, dû à son extraordinaire performance en qualification puisque du coup en course c'était les positions jamais pu bouger mais euh, là contre, voilà, c'est son premier vrai podium dû après à une à, suite à une Course complète à 100%, etc., dans des conditions normales. Donc, ça, on pourra pas lui enlever, quoi, quoique' ses détracteurs pourraient dire.
0: Il y a un truc qui est assez fou, c'est qu'il est deuxième du championnat pilote.
2: Ah oui, ça, j'ai vu, j'ai kiffé. J'ai très, très kiffé.
0: Ça, ça c'est la stat un peu, un, peu, un peu folle, parce que, bah, euh, qui aurait pu parier après euh, trois courses que c'était Russell qui allait être deuxième au championnat pilote Bon, il a 37 points, il a 40. Euh... À 30, 34 points, 35 points, même de 34 points. Je sais mieux si j'arrive à compter. De, de le, euh, ça fait une distance. Mais si, si on se dit dans petit que Mercedes, on ne sait pas, ils peuvent arriver avec Imola, avec la révolution, la voiture elle marche, ils sont dans le coup pour jouer euh, des meilleurs résultats. Et bien la régularité de, du début de saison, le, euh, pour, euh, pour, 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 pour finir premier, il faut avant tout finir, la philosophie ben, elle a été appliquée. Elle extrêmement bien appliquée aussi du côté de chez Russell, qui a pu avoir un début de saison. Sans, sans vraiment de pression. Sérieux, appliqué, où il découvrait l'équipe et tout l'écosystème Mercedes et il, il fait du coup quatrième, cinquième, puis troisième et il se retrouve deuxième du championnat, c'est vraiment euh, c'est vraiment bien pour lui et ça peut être une super dynamique en fonction de comment Mercedes évolue. Parce que les points pris en début de saison, si Mercedes arrive à faire marcher leur concept et qu'ils sont vraiment au niveau, on peut on, la saison peut vite tourner, il reste 20 grands prix encore.
1: Mais euh, je pense que tout ce que vous évoquez, euh, le fait qu'il soit deuxième au classement, le premier podium, le premier vrai podium, le premier podium pour Mercedes, tout ça participe au fait qu'il soit finalement deuxième du, du Quintet Plus. Je pense que c'est pas uniquement sa course, c'est tout ce que ça signifie au final pour euh, Georges Russell sur, sur le, le la vision globale en fait de, de sa position.
3: Oui, parce que... Parce que dans les faits, si on est honnête, il est cinquième du, du, du quin témoin. Dans les, dans les, vrais, dans les, dans, quand oh, tu regarde ouais. un peu, effectivement, les, les autres c'est mieux. Il est un petit peu mieux que le ventre mou. Donc pour moi, il est cinquième. Mais c'est effectivement la place qui fait qu'il est devant. Bon, moi je l'aurais mis troisième plutôt que, plutôt que deuxième. Mais euh, voilà, c'est oh. vrai que mine de rien, un point quand même important. C'est oh. Moi, j'aurais quand même la curiosité de voir. C'est et si la Mercedes avait été très bonne et que ça s'était ça s'était battu, comment comment ça se, se serait joué Je pense que finalement, effectivement, il arrive dans une équipe où c'est un peu compliqué parce que la voiture est pas forcément bonne. Mais en même temps, il arrive dans une équipe où il est face au septuple champion du monde, euh, pas sortant, mais enfin oui, c'est c'est dernier septuple champion du monde si, qui est si. <rire> euh, et, et donc, du coup, euh, l'octuple moral. Mais du coup, il est aussi dans un contexte où finalement, pour affronter les Wissham Hamilton l'environnement est plutôt pas mal parce que parce que voilà ça va pouvoir travailler en équipe lui va pouvoir aussi continuer d'apprendre euh, euh, d'apprendre aussi parce que c'était visiblement aussi un peu les, les à, la, à la fois les aspects positifs euh, de, de son passage chez William c'est qu'il arrivait à insuffler quelque chose dans l'équipe à travailler, à travailler dans le collectif mais on sentait aussi que de temps en temps il y avait, il y avait encore beaucoup de marge d'apprentissage du côté de Russell etc finalement il est peut-être dans le bon environnement là aujourd'hui qui lui permet de bien s'intégrer de bien faire ses preuves dans cette équipe de trouver sa place sans être dans un contexte où il est forcément confronté à un mec qui se bat pour le championnat parce qu'aujourd'hui Lewis ne se bat pas encore pour le championnat donc voilà le, le... je pense que pour le moment ça peut le servir à voir effectivement comment ça va évoluer avec le temps
1: um donc on était sur George Russell je pensais qu'on avait fini mais il manque quand même le pilote qui a remporté cette course le seul pilote qui n'a pas eu de point négatif dans les votes du quintet, moins, quintet plus ou moins cette, cette semaine c'est Charles Leclerc <rire> attention on a une préparation du côté euh, du côté de chez Dino non, euh, euh, non, non. j'attendais quelque chose qui suit, mais euh, ça va. Donc euh, 0 points négatif, mais un beau score de 887 points. Ah, euh, ouais. et, euh, et donc une course maîtrisée, euh, avec une petite frayeur peut-être à la relance euh, de perdre une position euh, sur Verstappen. Euh, en sortant, enfin j'ai regardé mais pour moi il m'a pas l'air complètement hors trajectoire mais lui dit qu'il a quand même chopé quelques marbles sur ses pneus euh, qu'il les a un peu salis et effectivement il n'arrive pas à tourner dans le dernier virage alors que même que Verstappen euh, survire à la réaccélération euh, de, de l'avant dernier virage mais, euh, mais euh, Leclerc n'arrive pas du tout à, à faire pivoter sa voiture dans le dernier virage et la réaccélération se fait vraiment très très tard euh, il est déjà presque dans la ligne droite au moment où, où il arrive à mettre les gaz à fond et, euh, et Verstappen arrive se, à se mettre à côté Leclerc défend à l'intérieur, il reprend la position et après euh, il imprime son rythme tranquillement et, euh, et il creuse l'écart
3: Oui, mais dès le début de course, hein, la manière dont il creusait l'écart était quand même assez euh, on l'a senti assez confortable
2: Oui, mais c'est ce qu dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, apparemment il l'a il a, il a dit euh... Je ne sais pas si c'est en conférence de presse, mais bref, il l'a dit, euh, c'est, euh, ben, ils ont pu gérer, en fait, leur rythme euh, dans la course, quoi. Donc, ils n'étaient pas 100% tout le long euh, à, chasser, à, à se protéger des Red Bulls, donc. Euh... Non, fait, fait qui qu'apparemment, d'après Bruno Le Maire, il, il aurait changé de nationalité. Euh... Charles Leclerc.
3: <rire> tu sais que j'ai failli chanter la Marseillaise pour la blague, <rire> mais non, je peur de la faire trop vite et de me faire engueuler par Gus Gus.
2: Non, non oui parce que si vous n'avez pas vu passer ça, ça a été apparemment très <rire> Moi même j'ai pas j'ai pas vu le tweet en j'ai vu des captures d'écran, c'est Bruno le maire qui a fait citer c'est un... pas un
0: tweet, je crois que c'est dans les commentateurs euh, dans les commentateurs dans les commentaires sur, sur un post Facebook. Ah oui, oui ce... ou
2: peut-être Facebook. Alors c du coup, c'est pour ça que je l'ai pas vu passer vu que je traîne pas sur ce truc de merde. Euh,
3: mais en voilà, bref, soyons honnêtes, c'est sans doute pas Bruno le maire qui a mis le commentaire, c'est sans doute euh, Ouais, ça le comme un peu moisi qui s'occupe de son compte le Facebook. stagiaire, <rire> c'est ça <rire> Parce que Bruno Le Maire, il écrit déjà des livres en même temps qu'être ministre pendant une crise sanitaire et une crise économique lourde. Si en plus il avait le temps d'être sur Facebook, on commence quand même à demander à rendre des comptes.
2: Mais non, ouais, ça, Leclerc, ben impérial quoi. Il est au niveau de sa voiture. Il a déroulé. Il fait la trique, donc ça. Il fait
0: des grands chelems mène tous les tours. Euh...
2: Oui, pole position, euh, meilleur tour, victoire, et il a mené tous les tours de la course. Hein. Donc euh... Meilleur
0: tour, il y a chopé tous les meilleurs tours cette saison, il a chopé tous les Drivers of the Day cette saison euh, sur la première course, à chaque fois c'est lui qui les a ah,
2: eu. Du coup, on va être obligé de le renommer un Charles of the Day, après le Max of the Day. Non
0: ouais, mais c'est plus... mérité à chaque fois là.
2: Oui, la différence c'est que Charles a plus tendance à le mériter que, que l'autre.
0: Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que au niveau des grands chelems, c'est le premier grand chelem pour un pilote Ferrari depuis 12 ans aussi. Donc ça commence à dater, ça montre aussi le niveau de sérénité dans lequel est Ferrari. Parce que Vettel n'a pas, pas eu l'occasion d'aller chercher un grand chelem euh, à ses grandes heures chez Ferrari. Il euh, y a aussi la stade de euh, le dernier dans, dans l'histoire à chaque fois qu'un pilote a réalisé un grand chelem sur une saison, il a été titré à la fin de la saison. Euh, c'est arrivé une fois depuis, euh, que, depuis, depuis que la stat est enregistrée C'est arrivé qu'une fois c'était à Berger en 86 Si je dis pas de conneries Mais voilà c'est une stat assez euh, assez marquante Et qui montre le voilà, niveau de sérénité Parce que hier il a géré la course mais d'une main de mètre euh, on... à la fin de la course il roulait une seconde plus vite que tout le monde Sans forcer Il va chercher le meilleur tour en fin de la course Mais tranquillement avec quasiment euh, 7 ou 8 dixièmes de mieux que le pilote qui fait le deuxième meilleur tour, avec une demi-seconde de mieux que Alonso, qui est rentré spécifiquement au stand pour rechausser un train de gomme et aller chercher un meilleur tour, on ne sait pas pour quel intérêt. Mais... Et sans ah, visiblement
3: est... pousser. Est-ce que la conversation radio de qui veut aller chercher le meilleur tour, c'est pour faire genre, euh, mais on en a encore sous le capot, euh, ou est-ce que c'est vraiment que lui sait, à ce moment-là, que il... est-ce que vraiment il est dans sa tête, pas convaincu d'avoir fait le meilleur tour, ou que c'est
0: sécurisé, alors qu'il colle une seconde à tout le monde. Euh, donc c'est... <rire> Et il était en train de C'était Je pense. Le jardin, parce que à chaque fois, son avance a été enlevée par des safety cars. Je pense que sans safety car, il n'y avait que 30, 40, 50 secondes d'avance.
2: Je, je, pense, je pense en fait qu'il n'avait euh, qu qu pas l'info, effectivement, qu'il avait le meilleur tour. Voulait le, ou en tout cas, pour lui, il voulait le sécuriser, c'était pour sécuriser le point qui va avec. Euh, parce que euh, il sait que. le ben, On l'a vu l'année dernière, le moindre point compte.
3: Oui, mais oui. Ça, ça veut dire que lui demande l'autorisation d'aller chercher le meilleur tour. C'est-à-dire qu'il demande l'autorisation de passer dans un mode qui lui permet d'aller chercher plus de performance. Alors qu'en fait, nous, quand on regarde le classement, on dit bah, :« et... Moi, euh, moi, ça je regarde ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ?» Pas d'aller plus vite. Bon. Arrête. Préserve la fiabilité. Même le, le « ok, mais euh, ok, ok, ok ». C'est toujours le mec qui dit « ah ouais, ok, donc ouais, ouais. en fait j'ai déjà le meilleur temps ». Ah ouais, ok, d'accord, bon, ok. <rire> Et au final, il fait bien d'améliorer,
1: puisque je pense que euh, le meilleur tour d'Alonso lui aurait fait perdre le, le meilleur tour, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc oui. euh, au final, c'est son meilleur tour du, du dernier tour qui, qui, lui, euh, qui lui fait profiter de, de ce point supplémentaire. Et justement au classement, au classement du SAV, Charles Leclerc est largement en tête avec 24 points euh, Puisque le deuxième c'est George Russell avec 9 points euh, Troisième Kevin Magnussen, quatrième Sergio Perez Cinquième Max Verstappen, sixième Lewis Hamilton euh, Voilà globalement pour le classement Et rappelons du coup que maintenant c'est les deux pilotes Aston Martin qui, qui ferment la marche dans notre classement euh, au classement de la FIA là aussi Georges Leclerc euh, Georges Leclerc <rire> Georges George Leclerc. Leclerc. <rire> George Leclerc et Charles Russell <rire> Euh, Charles Leclerc donc, euh, mène le championnat avec 71 points, on l'a dit avec une belle avance confortable sur le deuxième qui est là aussi George Russell puisque George Russell n'a que 37 points, euh, suivent ensuite Carlos Sainz, Sergio Perez, Lewis Hamilton et Max Verstappen donc euh, les six premiers du, cla du classement qui sont les, les deux Ferrari, les deux Mercedes et les deux Red Bull dans le désordre au championnat constructeur euh, ferrari men, on pourrait même dire leclerc men, puisqu'il n'aurait pas besoin des, des points de, de Sainz pour mener chez Ferrari avec euh, 104 points mercedes est à 65 et Red Bull à 55 la seule équipe qui n'a pas encore marqué de points au championnat c'est euh, Aston Martin euh, puisque Albon vient d'aller chercher le premier point de Williams. de Williams oui et puis je pense
2: qu'Aston Martin ils vont pas avoir de points de sitôt hein. Mais bon, ah, ouais, ouais, c'est ouais, là où dès même... le week-end prochain, euh, euh, dans, dans deux semaines, ouais, ils vont ouais. prendre leur premier point. <rire> Mais maintenant que Vettel il est de retour, c'est plus ouais. c'est plus envisageable.
3: Oui, et puis avoir le développement, hein. peut-être qu'ils vont aussi, euh, peut-être qu'ils sont partis dans une mauvaise direction et que dans le développement ils vont arriver avec une solution peut-être inspirée d'autres, faire un gros package et que ce package permettra de remonter dans le classement. Les écarts sont quand même pas très très serrés, hein, donc on, a, on, on peut quand même se dire euh, qu'un retard de développement euh, les faibles marges de développement potentiels pourraient permettre à une équipe de remonter plus facilement. C'est vraiment, vraiment de la, de, de la conjecture.
1: Euh, avant de passer à la suite, est-ce que vous auriez des drives sous à rajouter sur euh, ce qu'on a vu ce week-end, ce dimanche mmh, Non. Euh... Rien
2: de...
1: Non, rien de plus. Euh... Sur la course, non. Il n'y a rien de particulier. Et eh bien, mon enchaînons, enchaînons avec un petit coup d'œil dans le rétro. Alors, Tom, réaction.
0: Albonord, j'ai envie de dire. <rire> je pense Pourquoi que c'est
2: voulu par l'animateur Non, l'effet marquant de faire
1: dans le... bah, euh, parce que ça va aller très vite sur le les, euh, le coup d'œil dans le rétro et que euh, euh, de toute façon le jeu euh, si on le fait n'aura aucun lien avec le coup d'œil dans le rétro donc je me suis permis cette petite liberté euh, donc le 10 le <rire> bilo sort de, sort, de, sort de ce corps <rire> Le 10 avril, à part effectivement le départ du Titanic et euh, l'arrivée de Pongistes américains en Chine, euh, on a eu deux Grands Prix, le Grand Prix de Malaisie 2011 et euh, le Grand Prix d'Australie 2022. Euh, à part ça, pas grand chose de notable, la naissance euh, du champion du monde en 1929 de Michael Hawthorne. Euh,
3: voilà. Pas grand chose de notable, <rire> parce que Hawthorne c'est quand même le champion du monde qu'on oublie tout le temps. <rire> <rire>
1: Et donc, euh, après ce coup d'œil dans le rétro, euh, on passe tout de suite au fait marquant.
0: Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il fallait la chercher Ne lâche pas La victoire de Pierre Gassi Il l'a
2: fait
1: Vous avez été 170 à voter pour le fait marquant du Grand Prix d'Arabie Saoudite et vous avez même très bien voté puisque j'ai remporté ce sondage. Euh... Donc le, le, la dernière proposition, c'était le vol du retour, c'est qui a récolté 26 votes. La bataille au championnat à Jeddah a commencé à ré récolter 40 votes. C'était Tom, si je me trompe pas Non,
0: c'était Spider oh. et le premier, c'était ah. McLovin.
1: Donc pour toi, c'était 41 votes. Réalisation bourrée et direction de course sous morphine, la F1 n'a donc pas changé et avec 63 votes, euh, Leclerc et Verstappen bloquent, bloquent leur roue, mais les traces de pneus sont dans le slip de Gasly. Donc j'aurai euh, la malchance de, de, de choisir mon fait marquant en dernier. Tom, tu seras l'avant-dernier. Euh, et donc, euh, Bouchard, comme tu as prononcé le mot Titanic une demi-seconde avant Dino tout à l'heure, tu auras la, la chance de, de pouvoir choisir ton fait marquant du Grand Prix d'Australie 2022 en, euh, en premier.
3: Du coup, je m'occupe du sondage.
1: S'il te plaît. Très bien, merci. Alors, du bon, coup... bonjour, tu nous as teasé sur le fait que tu étais J'ai préparé, prête, donc le oui, les auditeurs, sachez
2: que j'ai préparé des faits marquants. J'en ai préparé quatre. Deux dont et je suis plutôt content de moi. Deux dont je te suis beaucoup moins bien. Et du coup, ayant le choix, je, trouve, je vais prendre celui que je juge le, le plus, Le mieux. Que ce soit euh, formulation, et sur le, ben, le fait marquant de la course. Est-ce mien... qu'il
3: y a un roulement de tambour mmh, Non, j'ai
2: que... pas de jingle pour On ça, mais ça je... mon fait marquant sera Vettel de points, retour fracassant, et entre parenthèses, contre le mur.
3: Je pas compris. C'est un, un ceux dont tu es fier ou un ceux dont tu n'es pas fier <rire>
2: C'est celui dont je suis le plus fier. <rire> je sais qu'il te fait ah, oui, chier ben parce qu'il parle de
0: Vettel qui sont en podcast parce que le... il y a eu un blanc de 10 secondes on s'est tous regardés c'est vraiment ça donc vous voulez pas savoir les tu autres vous donnera les autres après <rire> s'il
2: te plaît ah oui quand, quand peut-être si vous êtes seul quand vous aurez donné vos feux marquants
3: euh, moi ce sera euh, Williams à la bonne stratégie oh ah, joli ah, parlons un peu vite avec l'accent Picard, <rire> c'est William soit le bon stratégie. <rire> <rire> pour Profitez-en, je fais rarement l'accent Picard. Ouais. Ouais mais t'as raison, Quand tu comme ça. Les, les picards me payent pour.
0: <rire> Moi ça va être un classique euh, RB tout pété.
3: Bis répétite
0: <rire> Ouais. Non, c'était Red Bull qui avait gagné le premier. Ah, C'est pas pareil. Au plus, je crois qu'il a que les euh, je suis... pour le péter, pas péter.
1: Je suis assez surpris de passer en dernier et d'avoir le, le choix de, de faire un fait marquant sur le, le vainqueur de la course. Euh, C'est vrai qu'il y avait quand même quelques, nous quelques autres
3: vite. choix. Ouais. Ouais. La...
1: Faites le terre, mais faites la... le terre. La... Bibiche,
2: sauve-nous. À... Assomme-le. <rire> <rire>
3: Bibiche, elle dort. Enfin, elle dort, mais elle dort, <rire> elle dort
1: mais oui. <rire> Euh, donc je réfléchis, j'ai le, le, fait marquant, mais j'ai pas encore la formulation. Alors je, si tu veux, je peux te proposer celle que j'avais trouvée, mais non parce que si ça marche sur, sur mon truc, on va dire que je te l'ai volé. Donc euh, ah je peux, non, te, je, je te l'offre. Tu me le piques pas, je te l'offre. Vas-y, euh, allez, dis-le et comme ça. C'est pas euh, la première fois que tu triches. Qu'on qu m'accuse pas de.
2: Ah <rire> non, là sur ce coup-là, je t'ai triche. Je <rire> non, il n'y a pas de mug impliqué, donc il y aura pas, y a pas de triche, c'est bon. <rire> Non, non la formulation sur Ferrari que j'avais trouvée euh, que je trouvais bien aussi c'était le deuxième dont j'étais content de moi euh, c'est Ferrari Ferrari de, de points héros et zéro. les pilotes trust les top bon C'est bien plans. pour moi j'ai pas dit que dans l'absolu <rire> c'était super c'est bien pour mon niveau
0: Alors moi j'en ai <rire> j'en ai un j'ai Leclerc toujours numéro 1 sur les prix Pas mmh. mal mais euh, ça peut servir
1: plus, pour plus tard dans la saison Gardons-le pour plus tard. Euh, donc je vais proposer euh, Leclerc, une victoire en Australie, au volant d'une voiture kangourou.
3: Pas mal Vous et, trouvez et...
1: ça mieux que ce que j'ai trop proposé, sans déconner ouais. ouais, honnêtement, ouais.
2: oui. Ok, j'abandonne, je, je, je participerai plus jamais à ce fait marquant. Même si je fais les émissions, je ne refuserai je... de donner un fait marquant.
0: Objectivement, je pense que ça se vaut les deux propositions. Sauf qu'il y en a un qui a sorti ça spontanément, l'autre qui nous a teasé ça comme si c'était euh, la phrase mythique de sa vie. J'ai jamais dit, coup, que côté, dit que c'était extraordinaire. J'ai dit que non,
3: non, non. non. Il y a... Tom, c'était a... mauvaise il a, langue. Il y a le pouvoir.
2: <rire> t'es vraiment mauvaise langue Tom parce que j'ai jamais vendu ça comme des trucs extraordinaires j'ai
3: dit j'ai 4 faits
2: marquants 2 dont je suis content de moi et deux que de je suis moins content de moi
3: c'est euh... vrai il faut lui rendre ça il nous a pas dit que c'était merveilleux il nous a dit qu'il était content du truc et je pense bon. qu'il est de notre devoir de l'encourager il est sur le début d'une pente Merci. très compliquée Merci, on sait que en le courage. développement va être très compliqué pour lui cette saison dans le fait marquant <rire> qu'il n'a pas un budget illimité il a il pas est des tri compétences assez. Ah, c'est plutôt le Landstroll du fait marquant, donc encourageons-le, il est oh content oui. de lui. Et c'est déjà bien, donc bravo Bûchard. <rire> et du coup, les deux bons, c'est quoi
2: <rire>
3: Non <rire> <Conan>. <rire> <rire>
1: Donc pour voter, chers auditeurs, vous aurez le choix entre les quatre propositions suivantes pour répondre à la question Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix d'Australie 2022 euh, La proposition de Buchor Vettel, un retour fracassant contre le mur La proposition de Dino Williams, Albonne Stratégie Toms, RB, tout pété Et la proposition de moi-même, Leclerc, une victoire en Australie au volant d'une voiture kangourou euh, donc, pour voter, c'est sur savf1.fr, euh, sur l'article le, le, du podcast ou euh, en page d'accueil euh, sur la droite du site, vous avez aussi la possibilité de voter. Et c'est déjà en ligne. Euh, et c'est en ligne, merci oh. beaucoup. Je pense qu'on a le temps pour un, un petit pire lead. Petit... Avec plaisir. Allez, let's go. Okay. Allez, c'est parti.
3: c'est qui qu'elle est
1: <rire> donc avant d'essuyer de, des critiques de votre part j'ai préparé le jeu seul donc je sais même pas si euh, la difficulté est bien maîtrisée ou pas donc euh, euh, vous pourrez vous plaindre mais j'en ai rien à foutre après le, après le jeu si c'est trop dur ou pas assez euh, et euh, je vous ai demandé avant l'émission avant commence, pour être transparent, le, le rappel des règles, parce que je ne maîtrise pas encore bien le Pirelid. Donc vous aurez 13 pneus chacun, euh, 6 mots à faire deviner. Euh, on va faire ça dans un ordre alphabétique, donc Bouchard ah. fera deviner... Deux... Oui Pardon
3: Il dit six mots, je crois que c'est 5 mots.
2: Il me semble que c'est 5, ouais. Alors j'en
3: enlève un. Donc en rajouteras un, euh... si tu te rends compte que le niveau est trop faible. <rire> oui. <rire> <rire> ben en fait j'ai
1: été coup, voir dans les, dans les messages qu'on m'avait envoyés et euh, la dernière fois j'en ai reçu 6 donc... Euh... Bon. Mais bon partons sur 5, on verra, on verra te... bien ce que ça donne. Je les règles que j'avais cho...
2: écrites euh, à l'époque.
1: là, attendez, Laissez un silence comme ça ça fera naturel.
3: <rire> le mec a le don de gâcher toutes les opportunités <rire> de silence en fait <rire> je fais un podcast photo avec ce gars qui me prend trois semaines parce que le gars n'est pas capable de gérer les silences pour faire des transitions
1: ça balance je vois que les vannes sur le poids sont mal placées
3: tout à fait <rire> Le pire, c'est qu'en en fait, okay. il est en train de lire les règles. Il pourrait vous les lire pour expliquer le jeu. Mais non, oui, c'est vrai. lui, il priorise Alors... de mal les comprendre du coup de mal <rire> oui. les restituer. Alors, <rire> pour un pour fond. 13 pneus, par per...
1: 13 pneus par personne pour faire trouver 5 mots. Le gagnant du nombre. Euh... Ah. Non, ça, on va éviter. Ouais, les 2 deux, les deux euh... sur... ouais,
2: et 3, tu les mets pas parce que c'est ce que j'avais trouvé ah, pour ouais. déterminer l'ordre de passage, en fait.
1: Donc celui qui fait deviner euh Paris un nombre de pneus nécessaires pour faire deviner un mot, celui qui devine trouve avant que tous les pneus soient utilisés, les pneus les pneus restants du pari sont je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus clair en le lisant comme ça. Euh, donc bon, si, surtout devine... Dernier, surtout <rire> si tu si tu
2: omets des mots quand tu le lis. <rire> donc celui qui fait deviner le le pari de pari le nombre de pneus nécessaires pour faire deviner un mot, donc euh, trois par exemple deux ou trois, euh, si celui qui devine Trouve avant que tous les pneus pariés soient utilisés, les pneus restants du pari sont perdus. Donc, si tu paries en 3 et que le ah mec ouais, qui oui. trouve tout de suite, ben, les deux restants, ils
3: sont perdus. C'est si... trop long comme fait marquant. <rire>
2: <rire> <rire> <Trop Okay. rire> celui qui fait deviner et celui qui doit deviner marque chacun un point par mot trouvé. Comme ça, les deux sont impliqués dans le fait de trouver le, le mot. Si au moins un mot des quatre premiers n'a pas été trouvé les pneus restants sont utilisés pour le cinquième mot donc typiquement tu fais tu utilises 8 briques pour faire deviner les 4 mots euh, premier mot mais il y en a un qui n'a pas été trouvé ben il était obligé d'utiliser 5 briques restantes les 5 pyrénides restantes
1: et donc et donc pas de point bonus
2: donc, à on n'a plus fin, le temps pour stia... faire le jeu
3: du coup bonne soirée <rire>
1: Euh, Je vais prendre l'ordre euh, alphabétique puisque c'est l'ordre qui correspond un peu au, au mérite Bouchard.
2: Genre... Oui, règle pré de précision, quand même, c'est l'avant-dernière. Si les cinq mots euh, sont trouvés, il euh, y a un point de bonus par euh, pneu restant. Mais oui. sur ces points bonus, il n'y a que celui qui fait deviner qui marque ces points-là. Ok.
1: Donc je, je disais, je prends l'ordre alphabétique, puisque euh, Bouchard, tu as trouvé le Titanic, euh, Dino, tu t'es pas loin derrière, et Tom, tu as triché. Donc euh, tu seras dernier à se Enfin, tu as, tu as pas triché, tu as euh, involontairement vu la bonne réponse. Excuse-moi, c'est la même chose. Non, mais il faut apprendre oh, que pendant oui. les jeux, on ne regarde pas le chat. Non, mais Tom, s'il fait pas beaucoup d'émissions, il comprend pas toutes les règles, vous, vous l'excusez.
3: <rire> bon, même sans les émissions, il comprend pas grand-chose. <rire>
1: oui,
2: et <rires> ben, en plus, un mot de temps il n'écoute pas, chacun, donc il risque pas de comprendre.
1: Chacun hein. son tour d'en prendre plein la gueule. <rires> <rires> Bienvenue bien, 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 à la famille. <rires> donc, les trois catégories, Bouchard tu auras le choix entre ces trois-là pour faire ton, ton choix. Donc, il y a une catégorie euh, Grand Prix, une catégorie Pirelli et une catégorie Constructeur.
2: Je vais tenter la catégorie Pirelli. C'est celle qui s'éloigne le plus de l'histoire de la F1, apparemment, donc <rire> j'augmente mes chances.
1: Et donc euh, je t'envoie déjà euh, ces mots que tu devras faire deviner. À qui À ah. Dino. Dans l'ordre.
0: Oh, c'est Buchor qui va devoir dîner mes mots. Oh, putain, merde. <rire> T'es tellement dans la merde.
3: <rire> <rire> je vais tellement te laisser le sujet grand prix.
1: <rire> je te laisse le, le choix de l'ordre, euh, euh, Mais Combien de mots, de, euh, de pneus, veux-tu utiliser pour faire euh, deviner ton, ton premier mot que tu choisis
3: okay. euh...
2: Le premier, je vais le tenter en deux. Euh, je rappelle le nom de la catégorie c'est Pirelli euh, du coup donc en, en deux pneus j'ai dit côté flan yes.
3: c'est parce que j'ai faim j'ai pas eu de euh. dessert après mes coquillettes
2: ah, je t'avoue que le premier
1: truc que j'ai passé c'est au dessert pas au côté <rire> du pneu ça m'a aidé
3: je dois dire que ça m'a un peu aidé
1: tu, tu les fais tous ou c'est à Dino maintenant de faire... Euh, mais je les fais tous. Les... Non, tu les fais tous d'un coup. Oui. Okay.
2: Bah oui, c'est... Okay, un...
1: ok,
3: ok, ok. Oui, après, je ferai deviner à Tom's qui fera deviner à Bouchard. Oui, c'est ça.
2: Ah, oui. Mmh. Euh... Désolé, Tom's.
3: <rire> la tête de Tom's. <rire> la dépression. Le... Hey, tu lui feras deviner un fait marquant, c'est facile.
2: <rire> Alors, je vais je... le dire en 3. Euh... Modèle. Tinturato euh, Nul. P0. Yes <rire> Merci. Il te reste 8
3: pneus. Laurent rembromède de Pyrénées. Je, je vais <rire> dire
2: euh, en 2, en 18. Pouce. Um, précédent.
3: 15. Ah non, 13.
1: Ah je peux, je peux pas l'accepter je peux pas l'accepter putain on a assez répété qu'on passait du 13 au
2: 18 pouces Dino. putain, euh, putain j'avais cramé que euh, 7. Reste... il me reste euh, ouais. 6 6 mmh. pneus ouais. oh.
1: euh,
2: ben, 3
1: évidemment pas de mots de la même famille <rire> euh, je vais dire Violet.
3: Pourpre.
2: Euh... Ultra.
3: Hyper. C'est des hyper
1: tendres. Euh... Je sais pas comment les... Euh... Attends, Bouchard. Lis juste
3: ce que je t'envoie. Si c'est bite, euh... moi je prends. Enfin, je prends jeu. <rire> Excuse-moi, Toms Toms, il a failli remuner des <rire> balles de matos.
2: <rire> ah, attends, qu'est-ce que j'ai je... euh, qu que dit euh, putain, Je me souviens même plus le premier mot que j'ai mis.
3: Adieu, Toms.
2: Non, parce que là, je suis que sorti violée. du fil en fait pour faire deviner. Donc, euh...
3: tu, ah, as, tu as, as dit ça? avais des... ouais. Après, j'ai dit pourpre. Tu as dit... Euh... Ultra euh... Ultra, j'ai dit hyper, euh, euh,
2: complet, euh... super. Non, c'était non. non, mais je... c'est bien parce que t'as qu'un mot pour faire deviner 36 mots avec euh, Quentin parce que c'est hyper. Non. Alors, il m'a déjà, il m'a mis hyper soft. Il me dit, il m'a dit si que si à te faire répéter hyper tendre. Ah.
1: tu l'as dit, mais euh, tu l'as dit après après, euh, après ouais. un autre mot quoi. Mais je
2: justement,
3: ah, je tain, voyais ouais. pas quoi. Mais c'est comme... comme ça qu'il faut dire long. Ah oui, exactement. Complet, euh...
2: Ouais, vrai, Oui, autant pour moi.
3: Non mais non mais complet. Ouais, j'étais perdu, j'étais ouais. parti ailleurs. Et mmh. effectivement, je me suis moi-même coupé du truc. Je suis désolé, Bichard.
2: Euh, ben bah, du coup en trois. Euh... Clocage.
3: Grenage. Anglais. ça se dit comment? Euh... Blistering. L'averse de long c'est court. <rire> c'est plus simple que complet <rire> Ah c'est peut-être l'anglais de grainage qu'il fallait que je dise <rire> Alors je vais dire franglais.
2: Euh...
3: Mais franglais de quoi de... <rire> Greening Oui Oui <rire> Oh putain ah, J'étais je... <rire> prêt à dire blisterage
0: Salut <rire> <ça. rire>
1: Je, je
0: t'avoue que tu m'aurais sorti blisterage, je,
1: je t'en aurais pas voulu. J'aurais même peut-être donné le point. <rire> euh, Dino et Duchor, vous mais marquez Par contre, donc, ouais,
2: euh, juste Quentin, le 13 pouces. C'est pas que deux plusieurs mots, tu peux pas faire demi de vinissa avec un seul mot. Oui. Non mais
0: c'est vrai c'est comme le P0 P0 aussi.
2: C'est pas un mot. C'est une lettre et un mot. C'est deux mots.
3: Oui mais c'est un mot de l'univers F1.
2: C'est une expression de l'univers F1 mais bon, je trouve ça
3: P0 ça s'écrit tout d'affilée je crois. Avec un tiret. Il y a un tiret.
1: C'est un mot composé.
3: Donc c'est un mot. Moi j'ai très
1: écrit 13 pouces avec un tiré dans la vie courante. Donc... <rire> ouais, le, le comment. J'entends une courante. Euh, Dino Boucher, vous marquez donc 3 points. Dino, à toi de choisir la catégorie. Tu restes Grand Prix ou Constructeur euh... Euh... Constructeur. Je sais pourquoi t'as pris cette
2: catégorie. Parce que j'aurais plus de votre mal à trouver la catégorie Grand Prix. Grand Prix.
1: Et tant si tu vas trancher
3: Ah, pas mal. Tu t'y attendais pas. <rire> Je ne m'y attendais pas. Effectivement. Euh, on va commencer en deux briques.
1: Alors il y a des pneus mais pas des briques.
3: Ah euh, oui, en deux pneus, en deux pneus. Excuse-moi, c'est parce que c'était <rire> trop dans ma peau de Laurent Bromette. Euh, United. J'ai peut-être pas pris le bon angle. <rire> Je crois que je l'ai, je
1: crois que je l'ai. <rire> moi je l'ai pas non plus alors que je... <rire> je suis censé connaître les mots. Parce
0: que j'ai deux trucs qui en tête, mais ça va pas être ça. Bah
1: t'as deux chances.
0: Hein. <rire> bah pouf, pouf. Autosport. Ça dit ça quoi, dit quoi Autosport. Ça, Colors. Mmh. Benetton. Oui. Je l'avais
2: d'entrée celui-là.
0: moi j'ai une autre oui. Mais il <rire> de l'essence, j'étais en mode mais... pourquoi en une brique. Ouf. Atlantique. Pacifique.
3: Yes. Bien vu. En deux briques. Flèche. Mercedes. Anglicisme. Aro. Et donc du coup ça me fait là j'ai consommé cinq briques. Ouais. En reste huit. Ouais. Pour deux mots. Ouais deux de pneus Hispania HRT <rire> euh... je voulais le tenter en 1 mais j'ai eu un doute ouais, c'est limite quand même oui parce que <rire> sachant que
2: le H de HRT c'est pour Hispania quoi
3: oui mais personne ne le sait euh, Ben bah, si, limite, je... vous avez pas refusé, même moi, moi je le sais <rire> <rire> et enfin donc là il me reste six pneus six pneus ouais. euh je vais le tenter, avec du panache, je vais le tenter en deux pneus. Ross. Aucune. Hein T'as dit quoi
2: Aucune. Ah putain, non <rire> Non <rire> Oh non C'est moche, c'est très très moche. <rire> Moi, je dis, ça mérite un zéro pointé. Mais... C'est-à-dire que tu mets Attends. pas de point, toi.
0: Si tu... Tu... C'est pas dans les règles
2: Ok, on va rajouter. <rire> c'est de lanti jeu, mais absolu. C'est une,
0: c'est. après, je veux garder une chance. <rire>
3: <rire> euh... Alors comment je vais essayer de le forcer à devider ce colère? Euh... <rire> <rire> euh... peut Honda. Enfoiré <rire> Enfoiré
0: Et soit brown, soit Honda. J'ai gâché une opportunité, pour.
2: Oui, c'est vrai qu'avec le, le premier mot, tu l'avais pas. C'est une attitude de petit connard, quand même.
0: <rire> Je... Il a voulu faire son péteux à me faire deviner en deux, pour gagner quatre points bonus. Mais parce que j'ai confiance en toi,
3: en tes compétences et en tes qualités. <rire> Mais moi j'ai pas confiance Parce en. Parce que je t'estime
0: J'ai pas confiance en Bûcher derrière Et je suis là <rire> que pour.
1: <rire> et donc ça nous fait euh, 3 points pour Bûcher et Tom c'est 6 points pour, euh, pour Dino pour l'instant. Enfin, le, le compte de, de, de Dino euh, pas, ouais. ne devrait pas changer.
0: pas changer. 4 Avec Dino Euh.
1: Oui. C'est vrai.
0: Oui, techniquement,
3: je lui ai fait deviner 4 mots, même si cet enfoiré a saboté le dernier mot pour pas que j'ai 9 euh, points.
1: <rire> donc, 4 euh, points. Et donc, euh, Tom, tu auras la responsabilité de faire deviner la, la catégorie Grand Prix à Buchor. Alors, je précise, je ne veux pas entendre le nom d'un circuit ou le nom d'un pays. Enfin, euh, en fait, buchor tu devras dire le nom d'un pays suivi le nom d'une année. Donc, c'est déjà deux mots. Mais... Tom, tu n'as pas le droit d'utiliser le nom du circuit ou le nom du pays pour faire deviner. Oh, je suis tranquille, c'est bon. Oh, Par exemple, s'il y avait Canada 2011, tu ne pourrais pas faire deviner en disant Gilles Villeneuve qui est le nom du, du circuit. Non mais c'est impossible.
2: Il <rire>
3: bon, y avait un mec qui n'avait pas compris le... le, le... <rire> 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 Là, mais...
2: Non mais tu peux, tu peux pas faire deviner. J'ai te voulu tenter quelque chose. <rire> ah oui, non mais tu as tenté de la merde <rire> Euh... Oh <rire> <tête> <rire> c'est bien de mettre les caméras quand on fait les émissions, c'est vrai que..
0: Et je dois même faire deviner un Grand Prix qui n'existe pas encore. <rire> ah bah oui, bah là si tu donnes des indices,
1: c'est <rire> Je te ah, l'accord, tu peux parce y que... un point. Ouais. <rire>
0: Pardon Pas bah, une faute de frappe
1: Non. <rire> <rire>
2: Bon, vas-y, tente, tente, on euh... va...
0: Ils l'auront pas. Et du coup, je dois dire moi. Qu'est-ce que pour faire découvrir un truc à deux infos
1: Bah oui. Bah, euh, c'est des... enfin, quand même... Enfin, vas-y. Bon, que... Que tu dois trouver un pays où... et une année.
0: Dino, je suis désolé d'avoir tenté un sabotage tout à l'heure, mais tu auras quand même la victoire parce que c'est impossible à qu'on gagne. Alors
2: oui, si et puis je faut que j'y mette du mien.
0: Par exemple, sache que
3: si je tu ne prends strictement peu, là, je... rien pour acquis. <rire> <rire> mais vraiment, je ne prends rien pour acquis.
1: <rire> ça, franchement, alors je ne sais pas, Buchor, la mémoire que tu as, mais ça me paraît pas si difficile que ça de faire deviner euh, au moins euh,
0: un sur les cinq. <rire> <Au moins un. rire> Allez, on par commencer par je pense le plus facile. En trois pneus, gros gens.
2: Je crois que je l'ai. Allemagne 76. <rire> je peux être très doué à ce jeu-là, moi aussi,
3: Tom. Oui. <rire> il a voulu jouer le garçon.
0: Accident.
2: <rire> France 82. Alonso. On devait avoir quoi euh... Ah, ça, ça doit être un Italie 85. Bonne crème.
3: C'est dommage, pas loin, vraiment vraiment pas loin. Ouais, mais je Et le sentais.
0: Magic 2012, c'était vraiment serré. Écoute, tu vas te reprendre à la prochaine, j'en suis sûr. Euh... Pour info, je savais que c'était Spanier. Euh... Mais... Ch chicane.
1: En combien de pneus, t'as dit
3: En deux pneus. No. Des chicane. Et Mola, forcément, il aime, il aime le
2: chicane. Singapour 2000
3: le bah Singapour
2: mais... 2001. Le
3: Singapour 2001. Il est magnifique. <rire> <rire> Le Grand Prix de Singapour 2001, remporté par Alex Young. <rire>
0: euh, balestre.
1: <coughs> oui, ça y est. Bon, Chine 2013. Bien joué. Et donc, c'était évidemment euh, Japon 89. Euh... Est, -ce est bien, qu'il essaye encore. Hein Alors. Prends 8 pneus, qu'on en finisse.
0: Hein. En trois pneus.
3: C'est <rire> vrai okay, a jamais un mec qui a fait huit pneus d'un coup, tu sais. <rire> euh,
0: lunettes. Quiquette. Mmh. Dans les mille grands prix, ah, je, je Grande-Bretagne hein.
2: <rire> grand 91. Ronde. Attends, et tu dois faire deviner un grand prix avec une année
0: <rire> du coup il est vraiment en train de chercher non mais j'y cherche non
2: mais <rire> je quand même de, 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 de deviner le truc mais je... même si je réponds une connerie mais je cherche
3: <rire> mais je pense que du coup il cherche plus à te faire deviner quoi que ce soit <rire> il <rire> a pensé John Lennon c'est bon c'est mort
2: <rire> oh, du coup je... non, pour le fun je vais dire euh... Euh, je sais même pas quel grand prix sortir Russie 2014.
0: Mm -hmm. En un mot, quelle vie naissante.
3: <rire> Quentin, il s'est fait chier à concevoir ce jeu. Il en ouais. était fier. Il attendait. <rire> il y a deux jours de boulot. C'est dur pour un belge. Bah ben non.
2: <rire> J'ai deviné où tu voulais venir. Euh... Et je vais dire. Euh... Euh, ben Australie 2022
0: hein. eh, Dommage C'était Grande-Bretagne 1950 C'était vraiment pas loin allez, allez. Non, non. Et La réponse <rire> Se alternative
3: c'était Bûchard hein, Parce que nous, nous on, on voit Bûchard Mais lunettes rondes et naissante, C'est la parfaite description de Bûchard
2: Sauf que c'est pas une naissante, Ça a toujours été comme ça mais bon
0: <rire> euh, okay. Alors le suivant Qu'est-ce que j'ai déjà oh, Je vais pas regarder j'ai pas besoin de ça euh, <rire> alors. Oh, regarde, non, parce non, non, Je parce que je vais
2: finir par répondre <rire> autre choses Que des grands-prères avec des années quoi
0: alors, Genre euh... si, si tu veux euh, me,
1: Ne pas me laisser dans un désespoir total Tu peux le faire gagner Et néanmoins laisser la victoire à Dino Sur les, les deux, prochains, deux prochaines réponses de façon, Dino a gagné dans tous les cas non. Oui là maintenant Dino officiellement gagné, donc non, si bah a officiellement gagné Non parce qu'il a 4 points de vrai... Dino il a 4
2: oui. points et
0: Dino en a 7
2: Ah mais oui parce qu'il y avec des points que j'ai mmh. marqué Ok donc du coup là je vais jouer le jeu
0: si 6 pneus On va faire 2 x 3
2: Je joue le jeu Là Schumacher Schumacher putain mais c'est le problème parce qu'il a tellement <rire> euh... enchaîne c'est pas euh... 93 4 ouais alors là par contre c'est mon problème c'est avec l'histoire
1: <rire> dans
0: les <rire> fois que j'ai du mal 4 Schumacher 4
2: je pense que c'est son quatrième titre je l'ai pas. Euh...
3: On est dans pyrilide, ça parle de pneus. <rire> je t'aide. <rire> je t'aide. Ne
2: mette pas Dino <rire> euh...
3: Ça aurait été Totalide, on aurait parlé d'essence. Mais là, c'est pyrilide, on parle de pneus.
2: Euh, Japon 2002. Arrêt. Pardon Arrêt. Ah France. Euh... C'est là, je... là où ça... Merde, c'est 2007. 5.
0: Non! Ouais, c est c est...
3: 4. Mais 2005 en plus, il n'est pas un champion, je suis marre!
2: Non mais j'ai. Pourquoi
0: il Pourquoi t'en.
2: Mais... Non mais j'avais compris avec le dernier mot, j'ai compris que c'était pas les champions, c'était pas les.
0: Comme ça que t'évacues tes traumatismes, euh, Dino?
2: <rire> <rire> non mais tu vois, c'est là où mon problème c'était l'année, euh, je ne sais plus.
0: Voilà. Bon. Bah même en jouant... Tu vois, pour, pourquoi t'as pas joué Alors que si on avait joué, on aurait quand même perdu.
2: <rire> bah, je voulais être sûr que, que tu perdes
0: et que le message <rire> soit bien passé. Ah, je comprends. On ah, n'a pas la place à la stratégie, d'accord, ok. Alors, en trois pneus... Le dernier le dernier pour la route. Ocon. Euh,
2: ben bah, en gris 2021.
0: Plus 1. En un mot. <rire> C'est un plus 1 attaché. Cette homme a beaucoup de mal avec les règles. Ouais. <rire> Bûcher a bien précisé en début d'émission.
2: Plusieurs. Bah, je dit re... Spa 2021.
0: Autre. Ah oui, c'était Piègeur. <rire> je l'ai pas là. C'est Hongrie 2022. Grand Prix. Nul. Mais aussi.
2: Non, mais sans déconner. Bah, ben, ouais, non, mais comment tu non, mais. Je... Non, mais plus jamais tu le Alors... fais, Quentin, le Pirelli, jamais tu le prépares. Hein.
1: Bah oui, vu comment vous l'avez traité, c'est sûr, que je le fais plus jamais. Non, <rire> non mais. En
3: plus, c'était <rire> jouable. Bah oui. Non mais parce que vous êtes nul. En vrai, c'était jouable.
1: <rire> On l'a dit sur le, le chat. Les, les émissions de Bouchard vont se, se raccourcir puisqu'il ne fera plus de faits marquants, plus de jeu, Donc après le quintet, Bouchard <rire> se casse maintenant.
2: Non mais ça, en fait, c'est ça. Je vais être et pas animateur. Je me casserai que... après avoir passé le quintet plus ou moins. Ciao. <rire>
3: Et tu te rends compte, c'est tout ça parce que tu as dit Titanic un quart de seconde avant moi. Ouais. <rire> si ça n'avait pas été le cas, et et encore. Ben,
1: c'est peut-être la connexion qui joue. C'est ça. Dino, <rire> <rire> ben bon euh, euh, okay. bravo. Euh, bravo. Bravo, bravo. Euh, très... bah, Content de gagner. Tout ça a été bien sûr. Bien euh... sûr convenu d'avance.
3: Ben, évidemment, tout
0: était préparé, on est des artistes. <rire> <rire> Dis-nous, on avait déjà Mais euh... On faisait semblant, quoi. C'est pour, le... pour le jeu. Ouais. Ouais. <rire> si date, Les
3: pas. SMS ont tourné à fond. Parce qu'on est encore <rire> au SMS. <rire> <rire>
1: Donc, bravo Dino et merci, merci Bucheret toms d'avoir accompagné Dino et moi-même lors de cette émission. Merci aux auditeurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le prochain Grand Prix c'est dans moins de deux semaines, le 24 avril à... Quel Grand Prix déjà, tom's
0: Le Alors, attendez, il a un nom assez particulier cette année, je pense qu'il faut qu'on le dise de façon entière, sinon on ne peut pas respecter le... la tradition... Euh, cette alors,
3: capacité de meubler tout en faisant une
0: recherche Google <rire> parce qu'on a entendu les
2: touches du clavier <rire>
0: puisqu'on puisqu se retrouvera dans deux semaines pour le Formula One Rolex Grand Premio del Maden Italia et del Emilia Romagna 2022 sur le magnifique tracé d'Imola
1: grand prix du Mola on va faire quoi on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter sur Facebook sur votre lecteur de podcast préféré et n'oublie pas messieurs l'AF1 sur internet c'est sûr
2: savf1.fr savf1.fr
3: bien sûr parce que le SAV c'est
1: ah ben ça a
2: été des bâtons dans les roues ce soir tu sais à qui tu dois t'en prendre n'est-ce pas Thomas
0: au destin de m'avoir mis avec toi en seconde, partie en seconde partie de jeu
2: Oui. Ce que <rire> Dino t'a pas dit, c'est qu'à peine t'as fait ton truc, j'ai envoyé un, un message et il dit « T'inquiète, il va marquer aucun point. <rire>
3: » Ah putain, j'ai pas vu le tu message. <rire> ben, Ça il me surprend. Inquiète, il va marquer aucun point. Oui, effectivement, je confirme. <rire> un
0: complot contre ma personne.
2: Ben, le problème, ouais. c'est que t'as as lancé l'anti-jeu, donc euh, il était hors de question du coup que tu gagnes, donc...
0: Euh...
3: <rire> Sur, sur cette bonne, c est, c est sur cette que... bonne ambiance oui. ce que fait Bouchard est pire parce que Tom's c'est mesquin mais c'est individuel alors que ce que fait
2: Bouchard est
0: vraiment dans la collusion, dans le complot c'est euh...
3: ah
0: voilà. le président qu'on a choisi je <rire> répète, ne faites pas l'erreur le la même erreur dans deux semaines Chers auditeurs, mais <rire> oui,
3: oui. Oui, surtout dans deux semaines, euh, on, on sera lundi, et du coup, euh, ce, ce sera trompé. <rire> on, on sera mardi même. On sera mardi. Oui, oui, on sera ouais. mardi. Putain, mais il <rire> déjà, on a commencé à jouer à 23h37. <rire>
1: non, on a commencé à lire les règles à 23h37. Bon, on laisse <rire> le content que tu restes Ouais, sur cette bonne ambiance je vous remercie encore messieurs merci aux éditeurs et, euh, et à très vite bye bye merci, merci
2: à tous à la... ciao merci
3: ciao à tous. Bon, du, du, du coup, Bûcher, comme j'ai gagné, tu veux, bien, tu veux bien nous dire tes deux, tes deux autres faits marquants Oui, on les veut. Euh, <rire> je
2: les ai depuis Non, il y en a ouais. un, c'était... Euh, Stroll semblait vouloir collectionner toutes les pénalités, ou euh, un maximum de pénalités. Donc, je veux te dire que c'est... Bah oui, j'ai dit, même moi, j'ai dit que j'étais pas très fier, donc euh, faut te dire le niveau, quoi. Et l'autre, c'était... Euh, Red Bull, deux points... Le ah oui ce le week-end motorcasse. le moteur était, euh, était euh, non ce moteur week-end n'en n'était euh, <rire> pas RB, rbpt mais honda c'est un truc du style donc euh,
0: mais tu oui. sais que es au courant que, que ton Vettel retour fracassant t'avais pas mis entre parenthèses contre le mur c'était de oui. loin le meilleur mais oui <rire> c'est ça qui est fantastique c'est parce que tu tu mettais juste retour fracassant on comprenait il y avait l'ironie le sens et tout elle t'a mis contre le mur nous explique la blague alors qu'on n'a même pas le temps de réfléchir à la Mais blague. Oui,
3: la blague est merveilleux. C'est ce qui fait que c'est brillant. C'est ce qui fait que c'est un très bon. Finalement, il a raison d'être fier de lui parce qu'il a réussi à améliorer un truc qui était déjà très bon.
1: Moi, je voudrais, je voudrais préciser mon fait marquant, c'est Leclerc une victoire en Australie parce qu'on était à Melbourne au volant d'une voiture kangourou, entre parenthèses parce qu'il y avait du porpoising.
0: Mais <rire> tu perturbes les gens, si tu
3: dois parler d'un kangourou alors qu'il voit un marsouin, c'est compliqué. Pense...
0: Ouais. Moi c'est RB entre parenthèses Red Bull parce que c'est RB c'est pour la version de tout <rire> bah c'est le mot tout quand on dit tout tout ça. et pété bah c'est pour Powertrain mais c'est aussi parce que pour dire que c'est pété du verbe euh, pété voilà et, et moi j'ai mis euh, Williams à la bonne stratégie parce
3: que je suis de Picardie du coup euh, je trouvais que Williams il a la bonne stratégie donc du coup bah voilà quoi <rire> La testasse de Bouchard est magnifique. <rire> On dirait est Miro. Ouais.
2: Ils, sont... Ils sont méchants avec moi. Non, ça je le savais. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise.
1: <rire> Il y a longtemps que j'ai deviné. N'empêche, c'est marrant, c'est marrant, mais à la place de Bouchard,
3: je pèterais un câble. <rire> <rire> Ça fera un très bon fait marquant, ça, tu sais. <rire> en fait, Et quand
1: tout je dis un câble, très bon fait marquant, fait vraiment... péter un câble, entre parenthèses, ça veut dire que je m'énerve. <rire> Mais
2: c'est bon, grâce à vous, j'ai trouvé mon prochain fait marquant, quelle que soit la course.